0: Iron Man, El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América, El Primer Vengador, Marvel, Los Vengadores, Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro, Capitán América, El Soldado del Invierno, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, La Era del Tron, Ant-Man, Capitán América, Civil War, El Doctor Extraño, Guardianes de la Galaxia, Volumen 2, Spider-Man, Bienvenido a casa, Thor, Ragnarok, Pantera Negra, Los Vengadores, Infinity War, Ant-Man y la Avispa, Capitán Marvel, No, Capitana Marvel, Los Vengadores, Juego Final, Spider-Man Lejos de Casa, La Viuda Negra, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, Los Eternos, Spider-Man sin, sin Camino a Casa, El Doctor Extraño y El Multiverso de la Thor, Amor y Trueno. Sobre esas películas vamos a hablar hoy. Y también sobre los shows de TV. Ha llegado el día, estoy recuperando mi aliento, en que vamos a conversar para determinar si Marvel es cine o no es cine. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.
1: Todo lo que esté en una pantalla que se proyecte a 24 cuadros por segundo es considerado cine. Es un tema de formato. Ahora, que sea cine bueno y cine malo, y ustedes no saben y no deberían okay. estar diciendo. <risa> Ay, malditos si comentarios. Nosotros,
0: como vamos a estrenar un video esta semana en donde nosotros le preguntamos a un montón de gente en like la Comic Con, si Marvel es cine o no es cine, entonces, bueno, ¿qué más que hacer un episodio? que potencia y que complementa ese video en donde vamos a conversar sobre todas las películas de Marvel. Todas, absolutamente todas, incluso las que no hemos visto. Así de genio somos. Porque tú por el tráiler ya puedes intuir si es buena o es mala, pero nosotros las hemos visto casi todas, exceptuando que sí, dos, tres. Que sí, bueno, esa de Shang-Chi, la nueva la es Eternals. Esa de ajá, Eternals, la de Wakanda Forever, que se estrena que sí esta semana, pero... Hemos visto las mejores y las peores. Entonces el día de hoy, para nosotros mismos que somos los expertos en cine, nadie sabe más de cine que nosotros dos, vamos a determinar de una vez por todas exactamente eso. Y este capítulo va a durar como cuatro horas porque tenemos todos los detalles, tenemos todo sobre el origen de Marvel, tenemos todo sobre lo que la gente no discute cuando habla de Marvel y que eso nosotros... Como dijo Pablo, pues en ese video le preguntamos a un montón de gente si Marvel es cine, ¿no? Pero la gente normal, la gente con cerebro, cuando le dicen y que mira, Marvel es cine, ¿verdad? Y en el cartel tenía la foto que sí si de Scorsese, Iñárritu, todas estas personas, porque son los que han mencionado así como que de forma despectiva, y que no, eso pues, y que el cine de superhéroes, Marvel, DC, todas esas son cosas que bueno, que... No son cine en sí mismo, sino que, bueno, no tienen nada que ver con el arte, sino que son cosas ahí que la pasan en el cine, pero en realidad son como que atracciones de parques temáticos que tú te diviertes, pero no piensas nada porque eso está hecho para niños. Entonces, cuando nosotros le preguntamos eso a las personas, eso a la gente normal, la gente que comprende eso lo más mínimo del mundo, Piensen que, ah, mira, están preguntando si Marvel en realidad eso merece ser tomado como entre las mejores películas de toda la historia del cine. Pues, o sea, si algo como Infinity War o como Endgame, tú puedes decir y que no, estas son de las mejores películas de la historia porque son muy buenas. O eso puede, está esa opción y la otra opción es que no, porque, bueno, no sé, están hechas para niños. Pero eso, pues, hay un montón de gente tonta que dice que, claro que Marvel es cine. Porque Marvel, claro, o sea, hace películas, ¿no? Y entonces eso, una película la pasan en el cine y por lo tanto es cine. O sea, hemos tenido en los reels y en, la, y en las publicaciones que se han hecho sobre eso un montón de comentarios distintos y que, claro que es cine, porque el cine es un formato. Cualquier cosa que se haga eso en una película, un género quizá no te podrá gustar, pero sigue siendo cine. bueno, obviamente que en el sentido literal es cine.
1: Yo les recomiendo que vayan a escuchar mi recomendación sobre las ilusiones del internet, porque yo entendí, después de este evento, ¿no? Lo absurdo que se pueden convertir todas estas discusiones online, porque cuando lo hicimos en persona eh, nada nosotros con nuestro cartelito, en la Comic Con, donde se supone que, no ahí todo el mundo les habrá caído encima los habrán insultado <risa> todo el mundo súper amigable se tomaron fotos con nosotros, se rieron del chiste, <risa> Cuando les preguntamos, como gente normal, en su mayoría, nos dieron su opinión sobre si Marvel es bueno, es malo, qué les parece,
0: y eso es que, que no eh, les gusta. que si sí, con gente que tenía un disfraz de Spider-Man o de sí. la viuda negra, de lo que sea, pues. O sea, que si eres un súper fan y te dicen eso, bueno, tú dices, bueno, voy a dar mi opinión sobre esto. No hay que, estás atacando a lo que yo amo y que yo Sí, pero
1: cuando pones un video sobre eso en internet, entonces, ¿y qué? ¿Cómo se atreven a ir a la Caracas mi con ese cartel. O, o, no sé, se ofenden todos y dicen unas cosas y que, no, eh, me parece terrible que ustedes tan pretenciosos no entiendan que el cine va más allá de todos esos debates estúpidos y que el cine son 24 fotogramas que se proyectan en una pantalla. Sí, bueno. Son unas vainas locas que no tienen sentido.
0: salido con un show y que, bueno, ok, la discusión no es sobre si es cine literalmente, es sobre Exacto. si la comparas con las mejores películas de la historia, como El Padrino, como El Ciudadano Kane, como cualquiera así de los grandes clásicos, como Lo que el viento se llevó cosas así, si la comparas con esas películas, puedes decir que eso si una película de Marvel es súper buena, bueno, puede entrar en las grandes ligas, por así decirlo
1: No y, y bueno, y todo esto nació desde un debate de que abrió Martin Scorsese ¿no? Nuestro tío Scorsese, el tío de los padres del cine. Y él, en verdad, ni siquiera es que estaba hablando de que... Y que no, la gente que ve Marvel es estúpido O sea, váyanse a mierda a todos. El tipo lo que estaba diciendo es que... Y bueno, y es como una gran preocupación que muchos cineastas han tenido. Y es que cuando hay un estreno de Marvel o un estreno así de estas grandes empresas... Literalmente toman todos los cines y ocupan toda la taquilla y todas las películas que se estrenan en esa misma época se van a la mierda, o sea, todas las películas pequeñas ni siquiera es que pueden ser proyectadas porque todos están y que no eh, que eso pasó incluso creo que fue con la de spider-man y estas que son así súper tequilleras aquí yo me acuerdo, yo quería ver una película ni siquiera la estrenaron, pero iría. En su séptima semana, Spider-Man sin regreso a
0: casa y que... No, pero ya... aquí no cuenta de eso porque aquí, bueno...
1: Sí, bueno, eso es sobre todo en Estados Unidos. La variedad
0: pues. de los cines son y que, bueno, hay cinco cines aquí y, bueno, sí, estos sí. pasan que sí exactamente las mismas, pero hay que si sí uno que es y que, no, sí, te voy a pasar la película artística del momento.
1: Es sobre todo en Estados Unidos y lo que él dice es un debate que, bueno, se ha tenido sobre muchas otras cosas ya, no únicamente, o sea... Por ejemplo, Iñárritu cuando hizo Birdman ya estaba criticando esto. Como que él le decía, esto es un genocidio cultural. Y entonces salían unas estúpidas y que ¿genocidio cultural? ¿Estás comparando esto con lo que pasó en no sé dónde? Hmm.
0: En Libia, no sé dónde, no en eh, Siria. No, no, sí. me
1: acuerdo cuál, Chechenia, no me acuerdo cuál es el que decían, pero ¿y qué, en el aniversario de este genocidio cultural, este cineasta se atreve a comparar. Y entonces es como que, mira... O sea, entiende, pues, aquí lo que se está hablando es que estas películas que se han vuelto la cosa más popular, ¿no?, del momento y que, bueno, a mí me gustan, pues, ya hablaremos un poco de eso, ¿no?, a lo largo del podcast. Nuestra historia con las películas de Marvel.
0: Tampoco sí tampoco sí
1: <ríe> Pero, bueno, esto que se ha vuelto tan mega popular y que cuando algo se vuelve tan popular la gente lo suele sacar de proporción y dice como que, no, esto, mira, esto es lo mejor de toda la historia. Agarran a todos los directores de cine así y coye del momento a todos los grandes actores, todos se montan en este tren y actúan como si están haciéndonos a oh, la vaina más arrecha cuando en verdad, o sea, todos estamos claros que en un gran aspecto estas películas no están viendo el cine como un arte, pues, o sea... Quizás las más arrechas, no sé, Infinity War. Mira, Lucer. Iron Man 1, no, pero en general tú no, no están. Tú no sé.
0: puedes dar la conclusión al principio de la oración. Ah, no, bueno, o sea, ojo, ojo. Eso es, final... lo que dice, eso
1: es lo que dicen estos tipos así para que, bueno, vayan entendiendo de dónde nace el debate.
0: No, no, no. Al final. Mi conclusión será de otra. Todas las películas que vas a conversar es que dirás, ah, mira, me parece que tal cosa. Pero antes de todo eso, no puedes hacer spoiler de tu mm. propia posición, bro. Tienes que. Bueno llevarlo
1: poco a poco. Yo creo que esa no es mi posición personal.
0: Bueno, parecía que es tu posición esa es personal. De, ¿no? Esa
1: es la de Scorsese. La de no. Scorsese y la de Esos
0: bichos son unos idiotas. ¿no? Mm. Pero tú lo explicas como si en realidad fuera legítimo lo que están diciendo. Lo que están diciendo yo creo que sí. lo que están diciendo es estúpido porque es Ike oro O sea, hay una película que tiene un presupuesto de marketing que es mayor que el presupuesto de todas las películas que se están haciendo en ese momento. Obviamente que cuando veas eh, donde se estrenan hay como 100 funciones en cada cine solo de Spider-Man no Way Home ¿por qué? Porque, bueno, porque los tipos los del cine y eso y los productores de Marvel están claro que si enfocan su película y la estrenan como si fuera eso pues la cuestión más grande de todo el mundo, todo el mundo la va a ir a ver y por eso es que si en el top 20 de las películas que más han ganado dinero en toda la historia hay como 10 que son de Marvel, entonces que bueno Obviamente que cuando tú lo ves como la competencia directa, tú dices y que no, claro, los tipos nos están quitando espectadores a nosotros, pero en realidad hay que, bueno, el público que va a dejar de ver Birdman para ver la película de Marvel que estuviera en el 2014, no es el mismo público, porque eso, los que van a ver Birdman son y que, bueno, ah, esta que puede ganar el Oscar y que es de este director de México que yo conozco, que es muy cool y tal, y que, bueno... Esos son... El de Berman va a ser un mini nicho porque el presupuesto de Berman creo que fue que sí si de 15 millones de dólares y bueno, y el de marketing debió ser poco también. En cambio eso, pues el de cualquier película de Marvel que se ha estrenado ha sido, bueno, súper inmenso, ¿no? Entonces, bueno, tú no estás compitiendo por el mismo público porque al cine eh, todos los años van millones de millones de personas de todas partes del mundo que, bueno, claro... Marvel es quien va a ganar esa lucha, porque los tipos están claros y hacen que si sí, el mejor análisis del mercado y tienen, bueno, no sé, como cientos de millones de personas que ven sus películas solo en China o solo en Rusia, o sea, en sitios así del carajo que ninguna película así muy indie va a ser un éxito, no, y, y las bueno, de Marvel son un éxito. No Entonces, solamente el, no está compitiendo por la misma gente, ¿no?
1: No solamente el análisis de mercado, sino que, bueno... Eh, Creo que es interesante, ¿no? Recordar el estado del mundo. <risa> Hace, no sé, 20 años, ponte... Sí, bueno, yo no viví, claro, toda esta época. Sí, claro, cuando salió el primer Superman, que se veía el Christopher Reeves volando. Pero yo recuerdo que las películas de superhéroes que existían a principios de los 2000, exceptuando, ay, qué sé yo, las de Spider-Man de Sam Raimi y las de Batman. Pero en general, pues, o sea... No era un género al cual se le veía una mega gran posibilidad E incluso nosotros que crecimos en una casa y vivimos en una casa ¿no? Donde mi padre es así muy geek Le encanta como que todo esto de los cómics, Marvel Y bueno, y a mí también me gusta O sea, yo crecí leyendo esos cómics Y, y con todos estos personajes Uno pensar que en una película se reunieran todos estos superhéroes Y que fuera buena era una locura O sea, uno nunca se imaginaba eso porque incluso las películas de superhéroes que nosotros veíamos, que mi papá y que mira, esta que es de los años 90, era una mierda. O sea, una y que el Capitán América contra Red Skull, terrible. Y todas esas de Marvel, porque claro, Marvel era un estudio, bueno, no era un estudio. Las adaptaciones que se hacían de Marvel solían ser fracasadas. No fue hasta principios de los 2000 que se empezaron a hacer las de X-Men, Blade, Spider-Man y todo esto que bueno, nació esta gran posibilidad de que coye se convirtieran en su propio estudio y, y nada, de verdad se empezaran a hacer películas de estos superhéroes. Pero no sé, a mí me parece interesante, eh, yo creo que todos estos directores también eh, a veces actúan como los viejos, ¿no? Como la vieja generación que siempre está criticando lo nuevo y que dicen como que no, estas películas de ciencia ficción que son vulgares, qué sé yo, la original de Star Wars.
0: Bueno, es que el punto es que si hay tanta gente en este mundo... Tienes que estar claro que, bueno, si eres Martin Scorsese, que tú antes, bueno, no sé qué, si es los 80, 90, eras el tipo y que no, salió la nueva de Scorsese, entonces va a ser la película número uno del mundo. Pero el día de hoy ya eso no es así, porque los públicos son distintos y las redes sociales, o sea, ya todo es completamente distinto. Entonces, tu película Scorsese nunca va a ser el gran blockbuster otra vez, porque ya los públicos se. Salen todos corriendo cuando sale la nueva de Marvel o la nueva de DC, o sea, eso los, los tipos han dominado el mercado y eso la de los Minions es que sí si, no sé, que si la quinceaba más taquillera de todos los tiempos, o sea, son así que sí que bueno, eso va los niños con sus padres para el cine, puede, o sea, no puede. Esperar que tu película de mafia, eso pues, la que estrenó en Netflix, The tenga el mismo prestigio cultural y que tenga la misma audiencia, que bueno, que eso, que es Spider-Man No Way Home, que ganó más de un billón de dólares en todo el mundo. Entonces, estos tipos tienen que darse cuenta de que eso que dicen es estúpido, porque eso pues la población es mucho más grande el día de hoy y los tipos tienen un presupuesto de marketing que no puedes competir con él, o sea, tú tienes un público particular, entonces no vas a estar llorando y que bueno, por qué no sé, eso puedes porque The Wolf of Wall Street no ganó un billón de dólares y que bueno, eso bajo ninguna circunstancia lo haría porque tú estás apelando a un público, eso ya son clase Audito, R, pues, o sea, son y que bueno, esta es una película y que para gente madura cuando las de los Vengadores son para desde los bebés hasta los más ancianos eso pues que si los viejos las personas como mi padre que les gustan los cómics desde que tenían como 10 años y que cuando los ven en el cine bueno siguen siendo fanáticos el día de hoy entonces no compitas contra eso porque es estúpido pues eso es como que yo esté llorando siendo no sé qué si el Boca Juniors y que no que porque siempre son los jugadores de Europa que ganan la cha eh, no que ganan el balón de oro porque estos tipos, eso, porque Benzema más, gano el balón de oro cuando hay un jugador en mi equipo que es muy bueno y que bueno, bro... Lastimosamente son ligas distintas. O sea, tú juegas en una liga de eso de Argentina que le importa a la gente de ahí. Y estos tipos, bueno, tienen como que un atractivo internacional que es mucho más grande que el tuyo. Pues entonces, bueno,
1: yo... No
0: sé cuál es el punto de quejarse de eso.
1: Yo no estoy al 100% de acuerdo con lo que ellos dicen eh, porque a mí me gustan las películas de Marvel. Y me gustaron, bueno, yo me crié con las películas de Marvel y los grandes, o sea, muchos de los grandes eventos cinematográficos que yo he vivido fue la primera de Los Vengadores y, bueno, la última, pues, Infinity War y Endgame. Entonces, claro, no es que yo esté así y que Marvel es una mierda, pero yo sí creo que están tocando un punto interesante porque cuando estamos hablando del cine como arte, que eso es lo que mucha gente como que no entendía, ¿no?, en, en la discusión, cuando estamos hablando del cine como arte, evidentemente que tú puedes ver que, bueno, el estado actual ¿no? del, del arte, eh, eh, del arte cinematográfico, eh, sí, bueno, tiene como que su razón de preocuparse cuando se ve como que, mira, ninguna de estas personas o ninguno de estos ejecutivos está viendo, aunque bueno, no sé si en Marvel, porque Marvel tiene a varias personas talentosas, pero en todas estas cadenas, no sé, de, secuelas, precuelas y sobreexplotación super mega capitalista que ocurrió con Star Wars, con Jurassic World y todas esas mierdas así locas que empezaron a sacar, bueno, no el reboot, el remake, sobre todo en la época así, 2016, 2017 pues cuando, en el 2016 que dijo eso, 2014 perdón, eh, que dijo eso este Iñárritu no, fue cuando empezaron con esa mariquera que era el reboot de los cazafantasmas y todavía siguen con eso eh, sí entiendo que viendo el cine, ¿no? Y viendo pero, la industria del cine, sí. Sí
0: si es así, porque se cagan sobre Marvel, ¿no? Porque eso es, o sea, ya es un fenómeno de la industria entera, ¿no? Que, sí, ¿Por que porque el exacto. cine de superhéroes, y que, bueno, sí. el cine de superhéroes está por un lado, pero por el otro están los que son, y que bueno, que si todas lo de lo, los remakes de Disney. Sí, que, bueno, que no, bueno, mierda, no ahora son en carne y hueso Aladín <risa> y es y bueno, no sé para qué lo vas a hacer, si la original va a ser mucho mejor que cualquier cosa que tú vas a sacar el día de hoy
1: esa es una de las ideas más ofensivas que una de esas ideas, como dice la gente estúpida, que, ideas peligrosas <risa>
0: la de Pinocho, todas bueno. esas vainas que son no sé ni por qué existen y
1: toda la gente que las va a ver así más, bueno, déjenme decirles que son unos estúpidos eh, pero bueno, yo pienso eso sí, o sea, su crítica quizás es válida en ese sentido eh, yo tampoco pienso que, que no, la decadencia del cine actual, eh, porque yo creo que sí hay buenas películas, pues, o sea, cada año la decadencia se vio hay... fue con el COVID. pero o más sea...
0: buenas películas, yo creo que en toda la historia.
1: Por eso es que cada año, porque antes, coño, o sea, mira... que si en
0: los años 60, 70 y tal, tú no sé dónde vas a encontrar y que no, mira películas, no sé, de Rusia, de China o sea, que si de todas partes del mundo antes Eric ajá, están las gringas y están que si las de Italia, quizás las de Francia o sea que si como tres cuatro países eran los que dominaban lo que se pensaba de la industria de cine de todo el mundo, pero el día de hoy es que bueno, están sacando de todas partes del mundo, sobre todo de Corea del Sur que es una industria <risa> que es mucho mejor que la de los Estados Unidos el, el día de hoy Coño. entonces bueno, si eso es así entonces bueno, no creo que exista mucho porque preocuparse desde esa perspectiva, porque si fuera por eso, muchos cineastas que son mucho más indie que Scorsese, seguramente dicen, lo he escuchado, que dice que mira, las películas que yo hago, que son, no sé, una vaina toda experimental, que el presupuesto fueron como 50 mil dólares, eso es arte real. Lo que hace Scorsese, unas películas de mafia, de violencia, de sangre, todo eso no es cine. Todo eso es que, bueno, que el tipo, ah, para que la vea todo el mundo, entonces le pone todo eso elementos controversiales, violentos, de acción, aventura, crimen y tal. Existen, eso pues, distintos niveles dentro del cine de gente que te va a decir y que Iñarri, tú tampoco es que sí. hace mucho cine, o sea, yo soy un tipo que hace eso, pues, no sé, unas películas que son como que mucho más independientes, sí. el tipo se fue para los Estados Unidos para trabajar en Hollywood, en cambio yo soy un tipo eso, no sé, de España que hizo una película con sus amigos, eso sí es cine porque eso, yo he visto un montón de gente diciendo eso por internet, que que no, bueno, estos tipos, eso, si tú trabajas en Hollywood, eso, tú eres un director de Hollywood, no sé que te vas a andar quejando, de que no, la industria del día de hoy, de que mi bro, tus películas son diez mil veces más caras y más taquilleras y tiene más marketing que cualquier película si, si la comparas con cualquier otro sitio del mundo. Así que tú, de entre todas las personas del mundo, o sea, si tú fueras un cineasta, eso, no sé, en Bolivia, tendría más sentido que tú te quejes sobre el dominio de Marvel sobre el cine. Pero si tú eres uno de los cineastas más conocidos en los Estados Unidos, como lo es Martin Scorsese, que ha estado, eso, le han dado mil Oscar, mil reconocimientos de todo tipo. Entonces no sé de dónde viene la queja porque... Tú mismo formas parte de toda esa industria.
1: Aunque bueno, yo sí creo que al menos eh, dentro de lo que dijo Scorsese, esa metáfora del parque de diversión, si bien es muy pretenciosa, ¿no? Eh, <risa> al exceso. Yo creo que de alguna forma todos estamos claros que sí lo es. pues, Y, y eso no es algo malo. Eh, no es por decir que no, <risa> el arte verdadero es este y tal. Esa es la serio. cosa.
0: Es, Scorsese es bueno, es bueno. Claro, maldito, pero tampoco es un titán del cine, claro. o sea, yo veo a Scorsese que ah, mira, este tipo ha hecho buenas películas de mafia, de no sé qué cosa, pero yo diría, coño, los titanes del cine, Fellini, este tipo, <risas> Terrence Malick, Tarkovsky, o sea, unos tipos que han hecho un montón de películas que no son de mafia, o sea, que son películas sobre la vida, que son más profundas, filosóficas, mucho más cool, existenciales. <risas> Qué que chavo. un tipo de eso, pues, ah, Martín Scorsese obviamente que es un gran cineasta del mundo, pero eso puede, o sea, el que dice eso lo está diciendo desde, no joda, desde eso puede la cima de la montaña del cine. Y yo no lo veo a él como que esté en la cima de, de la montaña de ningún cine.
1: Yo lo que creo es que... Sobre era...
0: todo un tipo que hizo la de pandillas de Nueva York, que es una mierda, Entonces, bueno. y que yo te expliqué a ti, pero tú eres un poco lento que esa, el tipo la hizo y que eso pues que lo dijo él y todo y que si los productores y tal que a él le interesaba, era la historia del momento, la historia de la película era secundario o terciario él quería mostrar y que no, que era lo, lo que estaba pasando en Nueva York en esos tiempos, bueno, o sea que era que si un documental pero lo filmó así, o sea. En
1: una película sí hay mucho más, o sea, no sé si la palabra es, no es prestigio, pero coño, se siente mucho más arte, ¿no? Obviamente que en una película así, no sé, qué sé yo, Thor 2. Eh, pero si tú vas o sea, a decir
0: algo así, eso. Si algo así lo dijera un tipo, eso, en una posición. Si Tarkovsky siguiera vivo el día de hoy y dice algo <risa> así, yo diría, bueno, coño, este tipo vive en su propio mundo en donde el cine es que sea una cuestión sagrada, poética y tal. Pero yo no compararía a Tarkovsky con Scorsese en ningún sentido. Sino bueno, que Tarkovsky está mucho más alto, pues. O
1: sea, no, por... Ok, o sea, no es por decir que, que, claro, Scorsese tiene el derecho de decirlo, no, pero yo creo que estos tipos están hablando de algo que, oye, ajá, o sea, si te das cuenta, y yo creo que eso no tiene nada de malo, pues, yo no es que soy un elitista del cine, que no, las únicas películas que yo veo son estas que sean 100% artísticas, o sea, yo considero el cine como un arte, y hay que reconocer que es verdad que, bueno, estas películas no son muy profundas que digamos, o sea, a la
0: larga... Sí son, sí son.
1: Ya va. A la larga ya sí pueden... Escuchar por qué. Pueden tener ciertas reflexiones y yo creo que en verdad, o sea, el universo este de Marvel hasta Endgame, eh, para mí personalmente sí ha sido como importante. Pues, ya... Solo digo yo
0: si lo vato. Bueno, no sé.
1: <risa> eh, ha tenido reflexiones... Ah, bueno, vean nuestros videos en Instagram. <risa> pero bueno, ha tenido... Go... Oye, reflexiones importantes y cosas importantes sobre la vida, pues. Pero hay que estar claro que dentro de esas reflexiones caerle a patadas a un robot o hacer cosas así, o sea, chistes constantemente. O sea, hay que estar claros que dentro de todo esto, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Marvel y, y todas estas películas. Esto no es una broma así muy artística que digamos de, no sé, claro, es que la reflexión que hacen de aquí a 50 años va a ser como mierda.
0: Te dije que no concluyeras no no antes de pasar por todo lo ya, que ha pasado porque no. esta sí es tu no. op opinión verdadera
1: pero no estoy concluyendo ya va. porque por ejemplo yo escuché la otra vez que me gusta mucho esa frase de Roger Ebert que él dice que las películas que son súper famosas usualmente es porque hablan de temas bien profundos no sin importar lo banales que puedan ser entonces no sé por ejemplo super cool eh, que Supercool es una película popular y a mí me gusta mucho, así sea una comedia así toda sexosa y adolescente, trata el tema profundo de la amistad, ¿no? y bueno yo creo que estas películas puede que traten también esos temas así, pero no sé, yo pienso que esto al menos Iñárritu sí está hablando como que coño hay que estar claros pues, o sea el, una película para adultos no es una cosa así de Marvel pues.
0: Te dije que no concluyeras.
1: Ah, pues, pero qué, Al qué final conclusión. de
0: toda la conclusión, ¿verdad? Al final del podcast como en cuatro horas, es que tú vas a decir, ah, entonces... Tu, 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 tu. Pero hasta ese momento tienes que ver qué es lo que es. No has visto qué es lo que es. No has hablado de cada película, no has seguido todo el hilo de la historia hasta terminar en la última película, bueno, la última que vimos que fue Thor, Love and Thunder. Tienes que pasar por todo eso. Y eso, a través de las conversaciones que tú pudieras descubrir la verdad. Pero si sí estás diciendo que la opinión pero, es que no, que eso no es, no es tan arte. Vamos a ver, no sabemos todavía si es va, tan, tan arte.
1: Yo, el todo el podcast no debería ser solamente de si Scorsese tiene razón o no.
0: Es que el podcast no es de eso, ¿ok? Por eso. El podcast o sea, es hablar de todas las películas, por eso una por, es por que una. Digo,
1: o sea, este es el ja, el tema es pero, Scorsese o sea, no, 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 Pero no. yo creo que... El
0: tema también es de la pregunta que nosotros hicimos y que está en el mm. título, Marvel no es cine. Es para responder esa pregunta. Bueno, si yo... la respondes al principio, la gente decía bueno, ya lo respondió, chao. Deberíamos pasar a hablar del responsable de todo, el <risa> cual tú ni Dios. siquiera conoces, porque el tipo es demasiado genio para eh, exponerse frente a alguien como tú.
1: Un tipo que use gorra así por está perdiendo el pelo no es un tipo serio.
0: ¿Ves? Error número uno. Kevin Fadi no usa gorra todo el tiempo porque está perdiendo el pelo. El hecho de que usó la gorra es la razón por la que es calvo.
1: <risa> <Yes>. Fallaste <risa> Qué absurdo.
0: la primera pregunta del examen. Y eso es literalmente verdad, porque un profesor de él, en el bachillerato, le dije que mira Kevin, si sigues usando gorra todos los días, te vas a quedar calvo. Efectivamente se quedó calvo. ¿Comprendes?
1: Porque es un hombre blanco de 40 años.
0: Este tipo, Kevin Feige, es un maldito genio. Yo busqué todo sobre él, su vida, sus hijas, dónde viven, a qué colegio van, todo eso. Sí. Y ahí vi que el tipo, <coughs> vi toda su historia de vida. Y él, eso, como le estaba diciendo Pablo antes del podcast, el tipo trató de entrar a la escuela de cine de la Universidad de Carolina, del, no, de California del Sur, de South californian o sea, no, South California University, una cosa así se llama. El tipo trató de entrar a su programa de cine. Y lo rechazaron cinco veces, hasta que por fin entró en la sexta vez. Y el tipo, ¿verdad? Cuando por fin entra, ajá, se gradúa, pasa todo ese tiempo. Y él ve que hay unas pasantías para las muchas compañías de cine que hay en Los Ángeles. no Y el tipo entonces se mete en una, en donde está una tipa, que no me acuerdo el nombre, pero una tipa que iba a ser la productora de la primera película de X-Men. no Entonces el tipo luego de ser pasante por un tiempo, le llega la oferta de trabajo para ser el asistente personal de esa tipa que era productora de los X-Men, ¿no? Y el tipo, bueno, ya se metió en el mundo del cine, de los cómics, ¿no? X-Men la primera, que es bastante buena. O sea, uno de los clásicos del cine. Así que sí, la que comenzó todo es esa, ¿no? Y el tipo era el asistente personal de la productora, pero estaba en el set todos los días, pues, porque ella era la productora principal. Y el tipo, el momento que cambió toda su vida, era que el tipo estaba en el set de X-Men... Y entonces él estaba molestando a una de las estilistas, diciéndoles y que mira, el pelo de Hugh Jackman, que es Wolverine, tiene que estar cada vez más alto. pues O sea, tiene que ser así como que una montaña de pelo, porque así es en el cómic. Entonces la estilista estaba y que déjame en paz. O sea, a mí nadie me dijo que el pelo tenía que ser tan alto y eso se ve ridículo. Entonces no sé para qué me están diciendo, pero él insistió, insistió tanto que la estilista dijo que bueno, ok, vamos a ponerle el pelo como tú dices para ver qué dicen los otros. Y bueno, eso, le puso el pelo que tiene Hugh Jackman en X-Men, que bueno, que es así que es sí, una montaña de pelo, así que sí, en forma de M. Y la productora vio eso, o sea, ella vio esa interacción con su asistente y la estilista. Entonces ahí fue que ella dijo que mira, este enfermito, este tipo que me sigue a todas partes porque trabaja para mí, él es un fanático de Marvel, pero eso, exageradamente que se ha leído que sí si, todos los cómics de todos los tiempos hasta hasta que eso que el tipo estaba obsesionado por el más mínimo detalle del peinado de Hugh Jackman, pues entonces ahí fue que ella y su esposo, que los dos son productores, que estaban comenzando a trabajar directamente para Marvel, pensaron y que mira, este es el tipo perfecto para que sea nuestro embajador, ¿verdad? de Marvel en todas las nuevas adaptaciones de los cómics de Marvel que se están planeando para el futuro. Y lo contrataron exactamente para eso, o sea, que para este tipo Kevin Feige debió haber sido que si el mejor trabajo o sea que si el trabajo de sus sueños porque era literalmente que mira tú eres el representante de Marvel en el set mm. porque antes Marvel como no era un estudio era que eso pues tenían que depender de que las compañías bueno hicieran bien la adaptación que era que si Sony y Fox entonces los tipos bueno Sony Fox y Warner Brothers hacían X-Men hacían la de los cuatro fantásticos que es una película totalmente <risa> bizarra porque esos es efectos especiales <risa> del momento estaban en proceso, o sea, estaban en vías de desarrollo y cuando tú los ves tú dices que, que carajo, o sea, como se ve la antorchumana, como se ve la mole eso, la roca esa que es que si con un traje todo pirata, todo feo
1: mm. y
0: esa es la mole, o sea, un bicho así que no se ve real, o sea, que no se ve CGI, no se ve nada era un traje, literalmente que si con un poco de CGI
1: estaba cool la mole, pero eso sí, esas adaptaciones son súper graciosas porque son buenas en el sentido de que son tan cringe. Y tan extrañas
0: que no, eso, yo creo
1: que tú la ves y eso puedes usarla o Si la comparas nivel.
0: con cualquiera de Marvel, es que bueno, estos tipos no sé qué están haciendo. No, y que el efecto que si de este Reed Richards, que es el hombre ah, sí, eso, elástico, es como se estira y como se mete en los sitios, se ve súper pirata como si fuera que si sí, un videojuego de PlayStation 2.
1: O la otra que se vuelve invisible, que es que, bueno, ah, sí,
0: bueno.
1: ¿Cómo es, Jessica? Ah, bueno, es que
0: ese efecto es bastante fácil, ¿no? porque mira, desapareció. <ríe> y es eso? invisible. Él fue, y que eso, pues el representante de Marvel para esa de los Cuatro Fantásticos, para X-Men 2, para X-Men 3, que bueno, que fue una locura terrible.
1: <risa> yo me acuerdo cuando la fuimos a ver en el cine, que fui que, wow, X-Men o sea, 3
0: tiene unas partes épicas.
1: Bueno, yo me acuerdo que nosotros, es que, es lo que digo... Magneto mí,
0: pierde los poderes.
1: A mí siempre me han encantado las películas de superhéroes porque... Que bueno, nos verán en Instagram y creerán que somos unos hipócritas, no sé. Unos haters. Y que, ¿cómo vas a decir eso cuando tú en verdad eres el tipo más pretencioso y tal? Pero en verdad, a mí me encantaban tanto las películas de superhéroes que yo creo que X-Men 1 y sobre todo la 2, okay. la habré visto como 10, o sea, 15 veces así de niño yo me acuerdo del DVD y todas las cosas, incluso hasta películas de mierda, Daredevil.
0: No Y las pasaban en televisión 10.000 veces.
1: Sí, o sea, bueno, yo me acuerdo la de Daredevil, yo la vi mil veces y el una El tipo mierda.
0: también fue el representante de Marvel en Daredevil. Que esa, <risa> bueno, es que sí, una de las películas más ridículas de la historia. Ben Affleck es Daredevil. <risa> el villano es que es un tipo y que bullseye, un tipo que lo que hace es que tiene mucha puntería y el tipo bueno que si te lanza un dardo y te lo pega en la garganta y te muere, ese es todo su poder tener una, mucha puntería
1: hay una escena que el tipo está como que en un bar y entonces como que un tipo lo enfrenta, pues un viejo está ahí que mira maldito vaina y el tipo agarra un clip lo rompe en pedacitos y con su gran puntería dispara los pedacitos a la garganta del tipo y lo mata o otra escena magistral en la que el tipo está en el aeropuerto y como que la vieja está que si sí, roncando y el tipo como que no va ah, a estar fastidiado y agarra un maní con su puntería, hace que la vieja se ahogue y se muera. O sea, se muera para que ya listo, pues no está roncando. y ¿qué?
0: Para que no fastidie ya, ya que clase de villano estúpido.
1: Claro, estas películas, aunque son bien malas, ¿no? A mí me encantaban porque, es lo que te digo, o sea, uno pensar... Porque mira,
0: no existía más nada.
1: Exacto, por eso, o sea, pensar que uno iba a ver a estos superhéroes en el cine era como que wow, Y entonces, así si fuera una mierda, coño, uno lo disfrutaba muchísimo porque era como que, bueno, no hay otras películas parecidas en el cine, o sea, son puras vainas raras. Lo ahí.
0: único parecido de ese tiempo era Harry Potter. Ah, bueno. Tenía no. unos buenos efectos, tenía así una... Escenas que cuando las veías tú decías, ¿y cómo carajo hicieron eso?
1: Sí, porque sobre todo los principios, ¿cómo es? Los 2000 estuvieron como mucho más enfocados en películas de, ¿cómo es que se llama esto? ¿No es ciencia ficción? Fantasía. En películas de fantasía que era que sí, El Señor de los Anillos, Narnia. Harry Potter, todas estas y yo no era el mayor fan de la fantasía, pues me gustan los cómics.
0: Esas no son mis fantasías precisamente.
1: <risa> mis fantasías son estar en
0: una isla con pura mm. miembros de Twice. <risa> Pero este tipo, Kevin Feige, el tipo, ajá, era el representante de Marvel. Era el tipo que literalmente lo enviaban a los sets y que mira, tú tienes que asegurarte de que no hagan ninguna estupidez con respecto al origen del cómic, o sea, tú que leíste todos los cómics, porque eres un mega nerd. Tienes que estar pendiente de que si vas para el set de Los Cuatro Fantásticos no se pongan con ninguna locura, sino que sigan en lo más posible todos los cómics. Ese era el trabajo de él. Entonces él supuestamente hizo tan buen trabajo que llegó un momento en el 2008, que aquí es que empieza toda la historia, en donde estaban tratando de hacer un nuevo estudio porque supuestamente él fue el que se dio cuenta que era y que, mira, nosotros vendimos los derechos de Spider-Man, vendimos los derechos de los X-Men, vendimos los derechos de los cuatro fantásticos y esas son las tres franquicias más populares de la historia de Marvel. Entonces Marvel no podía hacer películas sobre esos personajes porque las vendieron. Ellos tenían los derechos todavía de Iron Man, de Thor, de Hulk, pero esas eran personajes que, bueno, que no importaban tanto, que para los cómics no eran muy populares ni nada, sino los principales eran las que vendieron, claro, o sea, los vendieron porque eran los más valiosos. Supuestamente este nerd se dio cuenta y que, ah, mira, pero nosotros todavía tenemos los derechos de Pantera Negra, Doctor Strange, todas estas cosas que casi nadie conoce, solo la gente como yo. Entonces él dijo, junto con el esposo de la tipa esa que él era asistente, que también era un gran productor de Hollywood, él le hizo la propuesta a Marvel, que mira, podemos hacer nuestro propio estudio, no tenemos los derechos de todos esos otros personajes, pero con los que tenemos, tenemos suficiente para hacer unas grandes películas. Entonces los tipos le creyeron a él y pidieron un préstamo de más de 500 millones de dólares. O sea, porque era que no tenían nada, o sea, el estudio no existía porque era Marvel Film. Pero Marvel Film no hacía películas, sino que lo que hacía era ir a revisar qué estaban haciendo con sus derechos de autor los otros estudios a los que se los vendieron. Entonces este Kevin Feige, con el otro tipo, que no me recuerdo el nombre... Dijeron y que bueno, eso pues va, vamos a hacer una apuesta súper arriesgada porque los tipos, eso con un préstamo, los tipos la garantía que dieron del préstamo eran los derechos para sus personajes más famosos que les quedaban, como Doctor Strange y Black Panther. Y que mira, si nosotros no podemos pagar sí. el préstamo por cualquier razón, entonces el banco tiene los derechos sí. de Black Panther. O sea, ese, <ríe> ese fue el trato. <ríe> Y el trato funcionó. Eran, creo que como 545 millones de dólares para hacer eso, pues, el principio del universo cinematográfico de Marvel y que eso, pues, obviamente fue una gran decisión y que bueno, ¿cuál va a ser el primero? Y el primero era porque le gustaba mucho a Kevin Feige, así que hay que era y que no, este es mi personaje que yo pienso que está infravalorado. A nadie le importa Iron Man, eso pues no era conocido por nadie.
1: Sí, que, que yo recuerdo que incluso yo leí eh, después de ver la película súper emocionado y que, ay padre, búscame algún cómic de Iron Man tal. Y él me dio el primero de Iron Man y la historia era como súper patética. O sea, no era tan épica como la película. Era y que, no, Iron Man fue secuestrado por los chinos que los ponían así todos malandro pues y unos bichos amarillos así vestidos de rojo por los comunistas así solo chino eh, amarillo y entonces y que claro él fue secuestrado y él sí hizo este traje pero un traje mierdero o sea era una vaina y toda porquería y entonces claro mira eh, entonces el tipo se convirtió en este hombre que la vaina o sea literalmente parecía de tela el traje era como una vaina así de hierro y tal y parecía como que una tela que mucho se puso encima pero era una mierda o sea yo lo leí yo dije que uh, entonces, coño, sin duda algo era un personaje infravalorado.
0: Ahí podemos pasar a conversar sobre Iron Man 1, que obviamente fue un gran éxito. Eso yo cuando la vi en el cine, yo estaba de que qué, qué sí, loco. Sí. Porque <risa> si es una gran historia así de que este tipo, bueno, es que si el más cool del mundo, pues. Es así cuando te lo presentan. Comienza como Thor, que también volvimos a ver Thor para este episodio. Que es que eso, que comienza cuando estás, a que si la parte dramática... Y luego hay un flashback de cinco semanas antes para que tú veas y que, ah, mira, esto fue lo que llevó a lo que ves al principio. Entonces este tipo, bueno, es el más cool del mundo. Tony Stark es que, bueno, le están dando un premio, pero él no le importa y no está ahí, sino que está apostando en la mesa de los dados. Y bueno, sí. tiene que ser la mejor casa del mundo y se coge a la periodista, o sea, el tipo que todo el mundo quiere ser, y que no, eso puede, o sea, que te dan como que una mini introducción a él, y que a los 20 años ya había construido su primer circuito, y a los 21 ya era presidente, y a los 22, y que bueno, el tipo más exitoso de todo el mundo, él Tony era, Stark.
1: Él era mi ídolo, porque eso salió en el 2008, yo tenía 8 años, y yo y que ay, yo tengo que ser como él, y que tengo que construir un motor, tengo que hacer ay, que esto, Fue que
0: sí, presidente de la empresa, que sí a los 25, cree que... No, y carajo. que a
1: los 21 tomó el reino, o sea, toda la herencia, pues, así de la familia.
0: Fue el presidente de Stark Industries y entonces el tipo obviamente es, que es el más arrogante de todo el mundo. Él cuando conversa con cualquier persona dice que yo soy el, el mejor, yo construyo todo lo que quiera, yo hago lo que me da la gana y entonces es la típica historia del tipo bueno que lo tienen que hacer humilde. Y la forma en que se hace humilde es que cuando va para Afganistán, supongo que está ahí.
1: Sí, es en Afganistán.
0: Cuando pasa toda la cuestión de eso, luego del 11 de septiembre, toda esta cosa, los Estados Unidos están metidos ahí en la guerra plena. Y el tipo les muestra el misil Jericó, que es muy cool. Eso puede o sea que es lo que sale en el tráiler del tipo. Eso todas las explosiones detrás, porque es un misil que se convierte como en 30 misiles y explota todas las montañas y eso. Entonces, el tipo, claro, lo secuestran, toda esa cuestión. Entonces, él está obligado a dejar atrás eso, pues, como que todo ese ego que él tiene para salvar su vida, porque está con este tipo. Y bueno, el, el tipo salva su vida que no recuerdo su nombre sí,
1: yo, yo estaba pensando ¿y claro, y él se llama Jarvis y por eso, o sea, ah. yo en mi cabeza como un idiota
0: pero es chimbo porque si el tipo salvó <risa> su vida no hay, él no hace ninguna otra referencia a ese tipo que sí, estuvo sí. con él en la cueva y que literalmente eso si él no existiera, él no hubiera vivido porque la granada esa que le tiraron y que es como que las esquirlas se meten en tu corazón y poco a poco te matan y el tipo que lo salvó, él y quedaba, bueno, ¿qué? Y eso, pues, se sintió agradecido en el momento, pero en el resto de películas de Marvel nada sí, de eso sale. ni, ni
1: lo mencionan. Pobrecito. Y el tipo, esa broma, y que Palmira. Sí, que, que no, y que mi pueblo familia. Un muy bonito.
0: Y bueno, y después lo volvieron tipo, y,
1: mierda. Sí, ¿no? y el tipo, y que yo soy el único que queda de mi familia, y que ahora sí me van a encontrar con él. No, no, y, y que eso, pues, mierda. y que
0: yo te dije que cuando saliera de aquí me encuentro con mi familia. Pero sí. mi familia está muerta. O sea, que estaba claro que el, el final del plan era su muerte. Entonces eso, pues, dentro de ese contexto, ¿verdad?, esa historia fue un súper éxito, porque claro, el tipo, bueno, es súper encantador, ¿no? Tony Stark es el personaje perfecto, sí, para que se diga el renacimiento de la carrera de Robert Downey Jr., que en ese momento el tipo ya nadie lo quería contratar para nada, porque era el tipo más problemático de todo el mundo, con las drogas, con el alcohol, con... Salir de noche, eso, pues, un tipo que como que no, no le importaba mucho el mundo de la actuación, sino que cuando se convirtió en la estrella, bueno, era la estrella y ya, pues, no quería trabajar.
1: No, y que, irónicamente, es perfecto para el papel de Iron Man. <risa> y se siente como si el personaje hubiera creado una transformación real. Bueno, quizás estoy hablando paja pero pero... Lo que, está, lo pues, que en, creó el, la transformación en ahí Red fue Bunny la plata. Y... Bueno, es que el tipo después la hizo, plata la y la de, fama. hizo la de Sherlock Holmes... Que coño, son buenas. O sea, yo las vi en su momento y ya está ahí. Este son tipo, buenas. Sí. una lacra. O sea, este no, Ay, que es eso. Ruchísimo. Con la
0: fama de Iron Man fue que, mira, Sherlock Holmes, sí, qué genial. Sí. O sea, ya eso era suficiente para que un montón de gente y que mira, Iron Man es Sherlock Holmes, qué genial.
1: Sí, otras películas. Bueno, me acuerdo de una y que El Solista, que hizo con, ¿cómo es? Jamie Foxx.
0: Pero eso sí, Sonic, bueno, como que lo capricho caprichos sí. así del.
1: los aires locas Del actor. Pero coño, a mí me parece muy interesante porque yo sí me acuerdo clarísimo, cuando la película salió y es muy extraño porque cuando, ah, o sea, uno está creciendo y tal uno dice como que bueno es imposible que esta broma envejezca y esto se convierta en nostalgia pues esto se convierte en un recuerdo eh, un ejemplo estúpido a mí me pasó cuando compramos el Playstation 3 yo, me, yo dije los gráficos son tan buenos y es tan arrecho que esta consola nunca se va a quedar en un sitio agarrando polvo, o sea esto es el tope, nunca vamos a superar esto.
0: <risa> ya ahorita digo, eh, que me importa sí, el PlayStation 3. Ahorita está
1: agarrando polvo. Y me acuerdo que cuando esta película salió es muy interesante porque recuerdo son todos los formatos en, eh, en que la vi porque fue primero, ajá, en el cine, el estreno. Nosotros no nos quedamos para la escena post -crédito. nos fuimos porque, ajá, o sea, no sabíamos que eso existía. Y después en el periódico yo vi, o sea, porque mi abuelo compraba el periódico todos los días. Y él me venía a buscar al colegio. Entonces, yo lo único... Yo nunca leía el periódico. Yo simplemente iba a la página de los estrenos de cine y veía como que las imágenes y todos los estrenos.
0: Por eso eres y... tan tonto.
1: Ah, bueno, leía los clasificados, que era una vaina toda loca y que... Desde que... que yo, más de compañía. desde que
0: tenía cinco años, yo leía todo el periódico. Por eso soy un genio no. ahorita.
1: Yo siempre leía todo lo que tenía que ver con cine o videojuegos. Y
0: mira, cayó la Unión Soviética. Y dije, ¿Qué
1: mierda. No, bueno, y además unos periódicos todos ahí... Como dicen en mi país chaborros.
0: Últimas noticias.
1: Las vainas ahí, que los <risas>
0: titulares son y que maliantes abatido en la esquina de torrero. Y sí. Mierda. Yo,
1: nosotros siempre nos burlábamos que si no sé murió un niño, entonces, ¿Eric que Mataron a carajito para robarle la plata. Y, y, y ¿Qué
0: clase de titulares?
1: Entonces bueno, yo siempre recuerdo, yo veía la cartelera así en blanco y negro un periódico y entonces te decía y que con una sorpresa al final. Al final de los créditos. Y yo dije, papá, nos perdimos la sorpresa y tal. Ahí yo no usaba mucho. O sea, yo tenía ocho años. Al no, final los Internet. empleados
0: del cine te violan.
1: <ríe> y bueno, ah, claro. Y me acuerdo en Iron Man 2 se ponían con esas dinámicas. Y que busquen debajo de sus asientos y van a ganar un muñeco de Iron Man 2. Pero yo me acuerdo que la vimos así. Fue richísimo, O sea, me encantó. Y después yo dije, ¿cuándo va a salir el DVD? ¿Cuándo va a salir? Y un carajo lo tenía. Eh, y que, no. Eh, como que el hijo de unos amigos de mis padres ¿sí? tenía el DVD y dije, ya la tiene, vamos a verla, tal. Y en una de esas reuniones el tipo la puso y la película estaba capturada del cine, o sea, imagínense. Se veía a la gente poniéndose así el suéter, pues, o sea, y que baja la mano y ¿sí? el audio una mierda, todo una mierda. Y cuando salió el DVD, yo me acuerdo que fue rechísimo porque ¿no? la vi mil veces, Vimos finalmente la escena post-créditos y yo y que, oh, o sea que en mi cabeza no la entraba. La iniciativa SHIELD. Sí, uh, y que la iniciativa Avengers. Una broma así. Y yo dije que, qué carajo, o sea, irán a poner a todos los superhéroes en una película. O sea, ¿qué? Claro. O sea, que imagínense cómo será eso. Y que Spiderman, y yo imaginándome a Tobey Maguire, pues, y que spider-man el otro de los X-Men. Y mira, sucedió. Lo <risa> bueno, que te imaginaste sí, sucedió. Ah,
0: y no te gustó cuando no, lo viste. Nada. No. Eres un hipócrita.
1: Pero ya estás ahí qué mierda. Y fue tan arrecho que yo me acuerdo. O sea, jugamos hasta el videojuego. Yo tengo el muñeco que yo tenía de niño. Pues el, de Iron Man, el primer traje.
0: El videojuego era una mierda.
1: Sí, una, aunque las cinemáticas yo dije, qué arrecho los gráficos. Y que
0: no, vas para Afganistán y le caes a tiros a todos desde arriba, pero está hecho de sí, la porquería. Sí. pues O sea, los gráficos, todo era terrible.
1: Muchos videojuegos así sido sea, en películas una a dos o son la mayor mierda de toda la historia. O oh, bueno, son medios No, bueno, yo así, todos los que, que he jugado
0: ajá. basados en películas, todos son una mierda porque tratan de hacer la trama, pero como es muy corta, así que no, sí. bueno, ahora está este villano que también es que, ah, pero eso claro, no sale en la película.
1: ¿o? Yo creo que son buenos en cuanto a nostalgia porque, ay, Shrek tercero, son unas vainas todas bizarras, pero son una. O bueno, sea, es
0: que sí, hay un juego de cada película de Shrek. Sí, que, bueno, o sea, ¿Qué clase de idiota?
1: En su mayoría eran vainas que se por publicidad.
0: Se acabó tu nostalgia, amigo. Yeah. Deja de pensar en el pasado.
1: Lleva una última pregunta. ¿Eso todavía existe? O sea, todavía ¿Qué como una estrategia de marketing y que vamos a hacer un videojuego de la película.
0: Porque no, no existe.
1: Había, no había jugado Tintin, Ratatouille, toda mierda. No
0: existe porque ya los juegos son muy caros y toma mucho tiempo <risas> desarrollarlos. Entonces, ¿quién se va a comprar la película de Cars 3 en vez de comprarse Red Dead Redemption 2? Nadie. Nadie es tan estúpido.
1: <risas> Cars 3. El videojuego. Ya los Mierda. videojuegos se han vuelto
0: un poco más independientes porque ya la gente no tiene el Wii, que para el Wii como hacer un juego duraba como 5 minutos porque es unos gráficos de porquería y un sistema de gameplay y todo terrible, entonces lo hacían como en 2 minutos y que listo, el juego de Lilo y de Stitch, y listo, como cinco juegos así. El
1: juego de Grey's Anatomy era bueno.
0: Entonces por eso es que el día de hoy ya es que, bueno, nadie va a esforzarse tanto para hacer un juego de una película para PlayStation 5, no existe. Pero esta película sí es genial, y lo que me parece raro es que este tipo, Robert Downey Jr., él basó el personaje en, entre muchas personas, en Elon Musk. Y que el tipo, y que no, y que fue para todas las fábricas de él, pasó un montón de días con Elon Musk para eso, para capturar cómo era el tipo que eso, pues, el experto en tecnología, el tipo bastante cool, el tipo que eso, pues, que tiene como que una visión para el futuro. Pero es raro porque Elon Musk, si tú has visto cualquier entrevista de él, el tipo no es encantador para nada, pues el tipo no tiene carisma. Dicen que el tipo está dentro del espectro autista, pues, o sea que no es que es el tipo que, bueno, que es así el tipo carismático y cool. Entonces Robert Downey le dio su propio giro al personaje, porque bueno, basado en Elon Musk, Elon Musk sale en Iron Man 2, pero eso es más así como que una trivia, porque en realidad su personalidad... No sí. se parece nada a lo que hace Iron Man, que bueno, totalmente distinto. Uno
1: no pide ah, Iron Man, claro, Dylan Moss. Sí, claro. es exactamente
0: igual. Pero a Robert Downey Jr. se le ocurrió que él sería como que el modelo. Pero el tipo de eso, yo volviendo a ver la película, lo que me di cuenta es que los tipos, bueno, como que para construir todo ese viaje del personaje, pensaron que claro, que él tenía ese estereotipo clásico del personaje, que claro, que él piensa que lo sabe todo. Que es así que, bueno, que todo el mundo como que le, le cae un poco mal. No tiene amigos, familia, nadie, sino que la única relación que él tiene es con Pepper Potts. Sí. Entonces Pepper Potts es la única persona que él medio sale así y que, que, bueno, son amigos porque eso con el negro del ejército. Es así que, bueno, ajá, como que se conocen y, bueno, tiene una relación medio cercana de trabajo. Como que un poco como amigos, pero eso, Pepper Potts es la que sí está con él todo el tiempo, ¿no? Lleva Daya. Entonces el tipo, bueno, claro, o sea, cuando pasa por ese secuestro es que él se da cuenta que, bueno, que su empresa es un poco corrupta porque el tipo piensa que él es el jefe de, y él sabe todas las cosas que están pasando en su empresa. Pero se da cuenta que no es así porque este tipo lleva Daya, que es Jeff Bridges y que es tremendo villano. ¿Sí? Él es el tipo que está haciendo todas las cosas detrás de escena. Porque este Tony piense que no, así ay, eh, es el buen ingeniero, inventor que está creando todas estas nuevas innovaciones para la guerra. Eso que si el misil Jericho. Pero a Jehová no le importa nada de eso, sino que el tipo le está vendiendo las armas a los terroristas simplemente porque las pagan. Y eso es lo más bestia que puede sí. hacer en todo el mundo, porque claro... En cualquier medio, cualquier cosa, ven que los terroristas tienen las armas de Stark y todos van a decir, y que ah, bueno, entonces Stark es un hijo de puta, pues. Mm. O sea, como que el tipo se las vendió a estos tipos, que bueno, que no se sabe cuál es el objetivo de los terroristas, pero se sabe que, bueno, que los tipos cuando llega Iron Man, o sea, que esa escena yo creo que es la mejor de todas, que el tipo llega para salvar un pueblo, porque los terroristas estos, bueno, entran para el pueblo y, y van a matar a todos los hombres. Y se llevan a las mujeres y a los niños. O sea, eso puede que sea sí. un genocidio. Y este Iron Man llega y lo salva a todos, que es muy cool. Eh, y que eso, que él se da cuenta de que, mire, están usando todas tus armas para someter al país completo. Y qué fino porque salió en el mismo año que de Dark Knight. Que era, bueno, que ese fue el año que, bueno, que renacieron todas esas películas de superhéroes desde ese momento para el futuro porque la gente, bueno, claro, luego del 2008, que sale tanto Iron Man como The Dark Knight, dicen que, bueno, ya esto, The Dark Knight estuvo en, en los Oscars y fue considerada que era una versión más artística del género, porque la hizo Christopher Nolan y eso. Entonces, ahí sí fue que ganaron todo el prestigio. Y luego vemos como, bueno, DC, si la comparas con lo que hizo después Marvel, bueno quedó pero completamente derrotada en todo sentido. Sí. El aborto que fue la Liga de la Justicia. Huh. Si la comparas con cualquier cosa no, que hace Marvel. No, han
1: visto la versión Snyder, ese ¿sí que Snyder de 10 horas.
0: O sea, eso no fue miedo, DC. Luego de Christopher Nolan fue que bueno, vamos a tratar de hacer todos los superhéroes que nosotros tenemos exactamente de la misma forma. Sí. Cuando Marvel sí lo hizo eso de una manera completamente distinta. Ellos sí. dijeron y que bueno, Iron Man, ok, tiene un estilo. Thor tiene uno totalmente distinto. El Capitán América, o sea, no en cuanto a la cinematografía, que casi siempre es exactamente la misma, o sea, todas tienen así como que la <risa> consistencia, pero sí es y que, bueno, ok, vamos a contar la historia, pero la de Thor, ¿verdad? O sea, que por eso fue que yo quería ver Iron Man de nuevo y ver Thor de nuevo, porque... Iron Man es como la parte tecnológica de Marvel, así, bueno, que este es el genio que creó el traje de cero y bueno, y que se convirtió en un héroe porque lo secuestraron y tenía como esa obligación moral. Y Thor es el tipo que mete la magia dentro del mundo, porque tú ves ese mundo y entonces, bueno, llega un punto de Marvel que ya toda la parte de los superhéroes, no es solo el tipo que tiene los grandes poderes, como el Capitán América, que bueno, que es un soldado como que muy bueno. Pero el tipo, bueno, no es capaz de ganar una guerra por sí solo. Pero este Thor ya, bueno, ya lo lleva a otro nivel completamente distinto. Porque, bueno, este es Thor, el tipo que nunca puede morir, que tiene 1500 años, que el tipo, bueno, tiene todos los poderes, que llama a los rayos, o sea, el tipo hace todo y está consciente, bueno, que existen otros planetas con otras razas, o sea, eso es lo que lo cambia todo y que llega al punto de eso, pues, o sea, que ya cuando llegan los guardianes de la galaxia con toda la cosa de que, bueno, que existen mil mundos y tal, eso es lo que vuelve interesante a todo el mundo, porque bueno, no, es, no es solo la parte humana, sino que es que no, existen otras galaxias y luego otros multiversos y luego otras no sé qué cosas. O sea, toda esa construcción yo creo que fue hecha de manera perfecta.
1: No, y bueno, yo creo que viendo la de Iron Man, sí se nota esa gran frase de Orson Welles, el director del Ciudadano Kane, que él dice que. La razón por la que él hizo esa gran película es considerada una de las mejores películas de toda la historia fue gracias a la ignorancia. O sea, no fue como que el tipo era y que, ah, claro, voy a crear la mejor película de toda la historia. Eh, él contaba con un gran equipo, un buen guión, todo esto, pero sí tenía ese sentido de que cualquier cosa era posible, sin importar lo difícil que fuera realizarla. Y aquí se siente un poco como que esa ingenuidad buena o esa ingenu ingenuidad que lo que significa es que las personas están creyendo ¿no? en, en todo lo que pueden lograr y en su película. Porque yo vi que en el desarrollo de esta película no es como queda claro, ya el guión está listo, o sea, estaban escribiendo el guión mientras la hacían. Y se aprovechaban de este actor, ¿no? de Robert Downey Jr., de su humor, improvisaban muchos momentos, el director es el director de Elf. Que ahorita se volvió como que, ay, claro, John Favreau, eh, Favreau no o sé, sea, este director de Hollywood que hace esas películas de mierda live action de Disney. Eh, pero coño, él es un buen director y es extraño porque yo siento que esta de Iron Man es como una buena película que además es una película de superhéroes, pues no es que es, queda ah, claro. Tiene todas las cosas del género de Marvel que tú verías en, no sé, en Los Vengadores y esas grandes películas así. Sino que era como una película serie, ¿no? Con su humor, con sus vainas, pero o sea, una buena película de la época. Pero sobre un superhéroe, pues, o sea, permitió, como tú dijiste, que la gente se los tomara en serio. Y yo creo que es muy interesante porque si vemos como que, si los 2000, en cuanto a la cultura pop, estuvieron dominadas por todas estas películas, así, como digo, de fantasía, Harry Potter, El Señor de los Anillos, algunos abortos que hay por ahí, que sí, Eragon. Eh, Narnia, <risa> ajá, todas esas vainas.
0: El príncipe Caspian
1: eh, Los 2010 estuvieron dominados por toda esta cultura de superhéroes, o sea la Comic Con, todos estos eventos mega masivos de la gente haciendo cola para ver los Vengadores o sea, yo estuve en esas colas también y, y todas esas cosas así de que Marvel hasta el punto de que se volvió algo mainstream, que nadie o sea, a ver obviamente que los cómics eran populares y todo eso, pero los cómics sabía que eran para nerds, o sea, era como que esos enfermos. Yo fui, yo me acuerdo en el 2008, la primera convención eh, así, pues, de, de nerds, ¿no? De, de gente que le gustaban los cómics y los superhéroes y todo esto en mi país. O al menos la primera convención que yo fui. Y era un show, era y que avalancha, y que, ay, se está inaugurando, qué maravilla. Y cuando hicieron la primera Comic Con acá, yo me acuerdo que para mí era un sueño, o sea, allí que... ¡Wow! No lo puedo creer. Y entonces se popularizó toda esa mariquera y que Geek is the new sexy.
0: Bueno, con y la gran todos... serie Ay, de Big Bang Theory.
1: Ajá, con The Big Bang Theory. The Big Bang Theory
0: cambió la vida de Pablo porque ahí es que él se vio <risa> yeah. identificado completamente con Leonard. Era el personaje <risa> yeah. para que se identificara no. todo el mundo. Mientras yo era Howard. Howard, el tipo que... Bueno, el tipo más cool de todos. Eso que... no,
1: no envejeció bien esa serie.
0: <risa> o sea, esa serie no es tan mala. Solo que la gente también con sus sensibilidades. Nah. Pero eso, Iron Man 1 la obra maestra, o sea, los tipos hicieron tremenda apuesta y funcionó.
1: No, y lleva, perdón, hay que recordar que ese mismo año también salió la de Hulk, que nosotros la vimos en el cine porque Hulk era un personaje raro. Yo nunca vi la primera esa de Ang Lee, era como extraña, era como una película hecha para adultos. Yo nunca la vi, nunca me dejaron verla. Y cuando salió esa de Hulk 2, coño, a mí me pareció una buena película, puedes conocerla. O sea, Edward no es North, ninguna
0: Hulk 2, amigo el increíble Hulk.
1: Bueno, Ahí dolor. se
0: reinició el mundo de Hulk y no era ninguna buena película. Lo único que yo me acuerdo de esa mierda y que eso, esto es un proceso, amigo. No puedes saltar así. No, Hulk. Ahora Ay, vamos a hablar del increíble no, Hulk.
1: De la que viene.
0: Y Edward Norton, o sea, todo el punto de la película, o sea, lo único que me acuerdo y la controversia que existió era que Edward Norton pensaba que él podía hacer lo que le daba la gana dentro de la película y cambiar el guión y todo. Entonces él y que se frustró porque él tenía un montón de ideas para el personaje que él quería que y que no, bueno, este Hulk en el contexto artístico, entonces el tipo tendría que explorar las zonas más oscuras de su psicología para ver por qué es que él no puede controlar su ira, puras cosas así. Y la gente le decide que mira, bro, esto no es sobre ti. O sea, nosotros estamos planeando una serie de películas y bueno, tú casualmente eres Hulk. Pero eso no sea fastidioso. Pero el tipo y que fue súper fastidioso. Por eso es la razón por la que más Ruffalo se hizo Hulk luego sí. en los Vengadores. Porque el tipo, bueno, era, era insufrible. insufrible. Que eso, pues, ¿cómo vas a tratar de eso? Pues tú eres actor. Y el tipo y que, no, bueno, yo creo que la próxima escena. Y todos y que, ¿qué? Bueno,
1: es que ¿Tú dicen crees que, que la
0: próxima escena?
1: Él es como el tipo, como él se interpreta en Birdman, Que es así que a la DJ.
0: Y bueno, que vas a saber tú de la próxima escena? Bueno, <risa> el director soy yo. Y bueno, yo lo único que me acuerdo importante de esa película, es que el tipo cuando iba a tener sexo con Liv Tyler, que está muy buena, ah, sí. que era la eso, coño. Eh, Erwin, Erwin, no sé, la del Señor de los Anillos, el tipo no podía tener sexo con ella porque su pulso, eso, su corazón latía muy rápido, entonces eso se iba a convertir en Hulk mientras se la cogía, que yo creo que no.
1: Bueno, me... Eso era un chiste, yo me acuerdo de que y de coño, qué lástima que no se convirtió. Que, que. Pero, cuando coño,
0: eso bueno. era lo que ella corría, que se la cogiera el tipo, convertido en Hulk.
1: Bueno, yo me acuerdo, no, por alguna razón extraña sí me acuerdo de la película.
0: Se fue una mierda. ¿no?
1: Eh, yo me acuerdo cuando la estábamos viendo en el cine que eh, el tipo trabajaba en una fábrica de vidrios, que si sí, no sé dónde carajo, en China, una vaina así, y entonces se cortó. Y por casualidad de la vida, la sangre que estaba ahí le llegó a Stan Lee, que es el que estaba abriendo la nevera y se toma, que si sí, no sé, el refresco y le da, que es sí, una vaina. Y yo dije, ¡Ah, Stan Lee! Pero, coño, es raro porque yo me acuerdo cuando yo vi esa película, yo estaba ahí que, ¡Holka Plasta! Así en el colegio y los chamos y, ¡Ah! También decían eso. Y esa tiene un videojuego para Play 2. Muy, ese sí, muy cool.
0: Esa película nadie la vio. Y este nerd se acuerda, pero bueno.
1: A mí me gusta ese de Hulk 2, pero es raro. porque que no es Hulk 2, es el ah, increíble pues, Hulk. Claro, bueno, esa mierda. Me gusta, pero es raro, o sea, porque obviamente que ese es como que un intento ahí, ¿no? Eh, un poco fallido.
0: Un poco fallido. Es la más mierda de toda, no, 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 todo no, no, el no universo. Está, no está mala. De todo el MCU, ¿eh? no, no, Nadie no. la vio.
1: Bueno, pero fue porque no le dieron la continuidad O sea, fue como que bueno
0: No, no fue por eso, fue, y porque que, fue un fracaso
1: Bueno, pero y que esa mierda fracasó Y que no, no, vamos a darle con, Thor, eh, perdón, con Iron Man 2 eh, que Iron sí Man fue un 2
0: éxito. también fue una... No, no, no
1: Iron Man Yo 2, vi no.
0: unas cuantas entrevistas, ¿no? Y entonces todos dicen y que no, bueno, claro Con lo que pasó con Iron Man 1 y Iron Man 3 Que fueron grandes éxitos Pero siempre borran de la imagen a Iron Man 2 Como si nunca hubiera existido El, el, el mismo Kevin Faggy. Que dije, que, no, bueno, sí, Iron Man 1, muy buena, Iron Man 3, no, sí, que yo la hice, pero eso, se saltan completamente a Iron Man 2. Y que esa, bueno, que es la que Nick Rourke, el tipo, bueno, claro, todo el mundo <risas> tiene una venganza contra Tony Stark. Todos los industrias Stark, son los malditos que mataron a, <risas> a no sé mí, A mí
1: eso también me gustó, yo, o sea, el hate es como muy grande. Eso jamás. fue
0: medio mierda. Porque, o sea, ese villano es un poco absurdo que el tipo, y que no, desde Rusia el tipo creó unos látigos eléctricos y entonces cuando este Le Tony, el como el tipo se cree eso, pues el más genio del mundo, entonces el tipo, bueno, estaba en esta carrera de la Fórmula 1 y llegó este tipo con los látigos eléctricos a pelear con él porque tiene una venganza contra Tony Stark como en Iron Man 3 que la venganza del tipo es porque Tony Stark lo dejó plantado en una reunión
1: ya no entiendo. y entonces
0: el tipo piensa que no, es que lo quiero destruir porque el tipo me avergonzó la gente
1: que Iron Man 3, eh, yo me acuerdo incluso cuando salió todos y que Iron Man 3 es rechísima pero yo que marico, Iron Man 3 es una mierda, o sea, Iron Man 2 que es súper quirky y un poco estúpida porque es que el tipo, cómo es que, bueno no me acuerdo el nombre de este actor. Eh, pero el que tiene lentes y vaina, que hizo como que un ejército así de, de, de robots, robots autónomos. Ahí. Y entonces era como que, no, los voy a soltar a todos. Y entonces aquí en Iron Man 2 es cuando cambian al actor eh, y meten a Don Cheadle. El que como, hace Rody Ajá, como eso, pues máquina de guerra. Y aquí es cuando Luchilla tiene como que su compañero y vaina. Y me acuerdo súper claro esa escena al final, que es que hay no, 10.000 robots y están en ese pedo y tal... Y los bichos usan ese láser mágico donde literalmente tienen un láser donde matan a todos los robots de un coñazo y ya.
0: No, es que en esta no hay como que el gran drama. Porque no es como que la vida de Tony esté muy en peligro durante Iron Man 2. Sino que él ya llega al punto de que tecnológicamente es que él está ahí. No, tengo este traje. También tengo este de repuesto. Tengo este para mi amigo. Tengo esto para... Ah, o sea... bueno,
1: cuando él si llevan lleva en eso la locura. Porque Iron Man 3 es que bueno, ajá. Creo que la de Iron Man 3 era que el tipo tiene una enfermedad, una vaina y... ¿O eso pasa en la 2?
0: No vamos a hablar de Iron Man 3 todavía, pero lo que pasa bueno, en Iron Man 3 él, es que él tiene... Hace 500 trajes en ese miedo. Es que él tiene PTSD por lo que pasó en Los Vengadores. Él se siente culpable porque, bueno, en Nueva York pasó casi toda la gran masacre. Y esa, bueno, no es tan mala como la 2. Porque la 3 yo creo que es mala. Pero la 2 es como que muy nula, porque es que, bueno, el villano, o sea que esa es la cosa que hay que dejar clara. Pues. O sea que tú puedes decir que Marvel no es cine, en el sentido de que dentro del universo de Marvel existen un montón de películas que están ahí de relleno. O sea que, que están ahí, bueno, mientras sacamos la próxima, aquí tienen otra historia de Iron Man. Porque no se puede quedar callado tanto tiempo para que se diga, bueno, ¿qué estaba haciendo Iron Man entre este momento y este otro? Bueno, estaba peleando con este villano cualquiera.
1: No, y si tú te pones a ver desde que sacaron ajá, Iron Man 1 en el 2008 hasta Los Vengadores, o sea, que no es que hubo, bueno, hubo, no sé, 500 películas antes de, para establecer Los Vengadores. O sea, literalmente fue 2008, Hubo cuatro Iron películas. Man. Por eso, Iron eso, sea, después. Hulk en el, el 2008 increíble Hulk en
0: el mismo año. Iron Man 2, Thor, Capitán América y ya de vuelta Los Vengadores. O sea,
1: fueron cuatro años donde sacaron. Cinco, ¿Cuántas películas? Cinco. Cuatro. Bueno, donde sacaron? Entre
0: 2008 y 2011 sacaron. No, no, cinco. Cinco y la última en el 2012 fue Los Vengadores.
1: Por eso, o sea, la fase uno. Eh, que ajá, o sea,
0: Esa fue toda la fase uno, seis películas.
1: En cuatro años sacaron eso pues, o sea, bueno, casi que una película por año. Y es gracioso, bueno, que ya hablaremos de eso, pero ahorita literalmente la vaina es una locura, o sea, y eso no solo pasó con Marvel. Eso pasó con toda mierda, porque eh, bueno, eso mejor lo guardo para cuando hablemos de la, el cambio de la fase 2. Me
0: estás jodiendo.
1: Ah, pues pero... <risa> no.
0: Esto es como una escalera. Está el meme ah. del tipo que pone el pie por encima como de cinco escaleras, pero si hace eso es peligroso. Escalones. Si haces eso es peligroso, tienes que ir uno por uno porque si no te vas a caer.
1: Bueno, ya hablaré de ese punto, pero básicamente todo el mundo se volvió loco y me acuerdo en los videojuegos que uno estaba ahí que, ay, eh, Call of Duty, Assassin's Creed, no sé qué era, y que no, ahora estamos sacando uno todos los años, mámense un huevo, y no jodas, primero esa mierda hasta que, bueno, no jodas. Pero bueno, ya, ya llegaremos ahí.
0: Luego de esa cosa toda nula de Iron Man 2 llega en la película que vimos ayer, vimos Thor. Y Thor, este Pablo, que no, no es tan buena. A mí Thor me parece excelente. Nah. Dip, dirigida por el genio Kenneth Branagh, que fue el, el, el tipo que ha hecho la mejor versión de Hamlet, que yo he visto en mi vida, que yo he visto como 100 versiones de Hamlet en todos los países del mundo. Yo he viajado a Italia, España, Francia, a los Estados Unidos, a Inglaterra, a todas partes del mundo. Yo he visto Hamlet en el teatro. Pero Kenneth Branagh, que es un tipo que hizo Belfast, es un tipo totalmente excelente, es un genio.
1: Kenneth Branagh como director... Mm.
0: Eh, ok amigo,
1: Sipit. Has sacado mm. que si... Solo por eso... Buenas y como 10 mierdas.
0: Solo por eso te voy a dar una penalización de 30 minutos en la que no puedes <risa> hablar porque has irrespetado a uno de los que
1: ¿Has visto alguna?
0: Mi amigo, hay respetado a uno de los mejores cineastas de toda la historia, que hizo la ¿Qué? película Belfast, que fue la mejor película del año pasado. ¿Estás loco? Así que por favor, reflexiona antes de insultar a uno de los más grandes cerebros.
1: Belfast, es bueno, pero tú nunca era. pudieras
0: hacer una película como Belfast, porque eres un pobre tonto.
1: Belfast no es la vaina. Eh, Dios mío. Es que sí, para puros bichos, así que, cabrón. Claro, puros viejos, así que el cine.
0: Claro, claro. Este gran hombre hizo Thor. Y Thor, que es parecido a Trump es un genio, el tipo así lo
1: se dice en la película Thor, Thor yo creo the que God Thor
0: es eso está el pilar de Iron Man y está el de Thor, <risa> esos son los dos más importantes de toda la franquicia porque Capital yeah. América es como que bueno, el tipo que está ahí pero es un tipo que bueno, que físicamente dentro de las peleas de Nueva York de Sokovia, de todos estos sitios bueno, el tipo no puede hacer mucho el tipo lidera el equipo entre comillas pero eso es como decir que en el Barcelona el líder, el capitán, es, no sé, um, eh, Víctor Valdés. O sea, el... <risa> la
1: <metáfora de> fútbol.
0: <risa> el antiguo arquero. Y que, bueno, él es el capitán del equipo. Bueno, ok, será el líder. Pero, el, o sea, la estrella del equipo es Messi. Y aquí Messi es Iron Man. Y el otro Messi, es como si existieran dos Messi, es Thor.
1: Thor es el más poderoso. Pero los principales son el Capitán América y Iron Man que falso. son los que tienen la lucha en Civil War.
0: No no eso es falso.
1: Y los que tienen eso como no... que la, la conclusión. Eso no es verdad. En Endgame que bueno ya no sabemos qué coño va a pasar con Thor. Eso no realmente. es verdad
0: porque Thor es el que trae todo el elemento mágico no. sin el cual Marvel no existe o sea sin Doctor Strange Marvel no existe o sea sin porque sin Iron Doctor Man. Doctor Strange. Ajá que es el tipo que tiene toda la magia. Él lo presentan así porque, bueno, porque ya viste Thor, que existen extraterrestres, existen otros mundos, existen un montón de cosas. Luego ves a Doctor Strange que, ah, mí el tipo usa la magia. O sea, cuando ya te meten el elemento místico, entonces Marvel se convierte en algo más. Porque en DC, por ejemplo, es una cosa totalmente aleatoria. Que es que, bueno, existe Batman, que tiene la tecnología, y existe Superman, que es un extraterrestre. Y fulanito es un cyborg. Y este tipo es Flash, porque, bueno, porque sí, porque nació así. O sea, no hay ninguna... Eh, transición de que, bueno, existe Batman, pero también hay un tipo que, que se llama Superman, que existe toda una raza de humanos modificados que eso va a venir en Civil War, en donde le quieren hacer los acuerdos de Sokovia, porque es el que, mira, todos estos tipos, bueno, matan a civiles cuando supuestamente están salvando el mundo. Pero eso, pues, yo creo que sin Thor no hay nada, pues, porque eso tú tratas de pelear contra Thor y te vas para la mierda porque Thor literalmente no puede morir y es el tipo que en Infinity War bueno, va a crear Stormbreaker en la estrella esa de la nada, o sea, es un tipo que es esencial pues. A mí
1: me gustó mucho Thor cuando la vi en el cine y me acuerdo que al final de Iron Man 2 en la... porque ajá, las escenas post crédito eran, es que esa es la cuestión, eh, quizás eso se habla de eh... eh...
0: Te voy a matar
1: ah, pues porque... ¿Qué vas a decir? Dilo cuando uno veía las escenas post-créditos en estas películas, era lo más arrecho, porque esa era toda la información que tú tenías sobre qué era lo próximo.
0: Ahorita, eh, y que 2048, Black o sea, Panther 4. Yo me acuerdo, <risas>
1: después de Los Vengadores, cuando salió este famoso anuncio, ¿no? Que eran como 100 películas así en una pantalla pro proyectadas por Kevin ah, Feige. Sí. Eh, la gente dijo, wow, no lo puedo creer. Pero yo me acuerdo que hubo varias críticas al respecto, porque lo más interesante, ¿no? De las escenas post-créditos. Y precisamente la razón por la que existían en primer lugar era porque al final de la película tú te quedabas para la escena post-crédito, que antes no, no se quedaba nadie, todo el mundo se iba. Se bueno, quedaban siempre tres pendejos. Pero
0: eso era antes, como hasta el 2018, pues. O sea, sí, que, sí. Si un, que si un montón de gente que yo iba a ver eso, pues, no sé, qué si... Iron Man 3, y dije, mira, idiota, ¿qué estás sí, haciendo? Sí, o sea, todo el mundo o se pasó Iron Man, pasó Thor, pasó Los <ríe> Vengadores, y tú te sigues yendo del cine antes del final. Eres idiota, Sí, ¿no? o
1: sea, una gente que tú, ¿qué, ¿qué coño estás haciendo aquí? O sea, no entiendo. Y entonces uno se quedaba en las escenas post-créditos porque ahí es que se revelaba y que, mira, la sí. próxima película va a ser brava, sí, va raros. a ser esto. Que, bueno, ajá, las escenas post-créditos. En la primera de Iron Man fue, ajá, lo de, ay, la iniciativa Avengers, en la de Hall creo que fue una vaina que aparece Tony Stark. Y fue y que, mierda, mira, el universo ya se completó, pero eso fue pura paja. Y en Thor, eh, perdón, en Iron Man 2, me acuerdo que Erick, el agente Colson va a visitar no sé qué vaina y ve el martillo de Thor. Y dije, mierda, qué locura. No lo puedo creer. que Thor... Yo nunca, no sabía qué coño, o sea, un conocimiento muy superficial. Yo sí sabía quién es porque yo eh, soy
0: una persona que es muy cercana a ese mundo escandinavo.
1: Bueno, pero yo wow, y entonces me dio risa porque a mí me gustó mucho Thor. O sea, yo cuando la vi Thor, fui que, qué gracioso y qué arrecho y Chris Hemsworth y toda la vaina épica así como, que es como, o sea, como la dirige Kenneth Branagh, es como un show así muy... Shakespeareano teatral.
0: Rápido, inculto, di la estupidez que vas a decir.
1: <risa> no
0: comprendes la grandeza de Thor.
1: Pero viéndola ahorita, la vaina es cringe. O sea, no es cringe. Yo la estaba viendo, que. No, miedo. no, no, estás equivocado. O sea, Kenneth Brana como director ha hecho sus cosas buenas. Pero en general, o sea, yo vi que él sacó otras adaptaciones de Shakespeare y fueron todas una mierda. Sonaba Olviden mierda lo que
0: acaban de escuchar. Él no dijo nada. ¿Qué? Thor es genial. Nah. Thor es toda la historia shakespeariana. Les explico qué pasa con Thor porque es genial.
1: Es tan mierda como Star Wars 3.
0: Claro, claro. <risa> eh, Thor es genial porque ¿qué es lo que pasa? Al principio van a coronar al rey Thor. Odín está a punto de cometer un gran error. Ponerle la corona a este rey. Y así comienzan todas las obras de Shakespeare. Si ustedes no tienen cultura, bueno, yo puedo decirles cómo comienzan todas las obras de Shakespeare. Siempre hay un terremoto del poder, un terremoto político, es decir, ah, mira, como que llega un nuevo líder. Cuando llega un nuevo líder en el mundo siempre hay una inestabilidad, no se sabe qué va a pasar porque la gente no conoce el carácter del nuevo líder. En esta película lo primero que vemos es que, ah, bueno, Thor va a ser coronado y bueno, te cuentan toda esa historia y que no, los gigantes del hielo, no sé y no sé qué cosa. Te cuentan como que el contexto de todo ese reino que está en conflicto constante con estos gigantes de hielo que siguen siendo una amenaza incluso luego de la gran guerra que tuvieron contra ellos, ¿no? Entonces Loki es el que lleva todos los hilos. Es el titiritero de la película. El tipo desde el principio, el maldito, metió unos gigantes de hielo en Asgard. Pero el tipo no hizo eso porque creía que los tipos se podían robar el tercer acto eso. Sino que lo hizo porque quería arruinarle el momento a Thor. El tipo no quería que le pusieran la corona, pero el tipo hizo un plan magnífico. Y lo que Pablo no entiende es que Loki tenía un plan. Pero el plan de Loki iba cambiando con los ah, acontecimientos, porque tú puedes tener un plan, pero lo mejor que tú puedes tener es la habilidad de que cuando las condiciones de tu plan cambian, entonces tú también cambias el plan. El tipo entonces cuando llegaron los gigantes de hielo y los mataron, bueno, eso sirvió su propósito, porque entonces Thor no era rey todavía. Loki sabía que la reacción de Thor iba a ser la más agresiva y que vamos para Jotunheim y los matamos a todos. Obviamente, Odín le dice que, mira, eso no tiene sentido, bro, porque vas a causar una guerra. Entonces, este Thor está todo deprimido en la sala de banquetes y lanza la mesa así y la voltea, ¿no? Y entonces, este Loki es un genio porque él no motiva a Thor a invadir Jotunheim
1: qué idiota. sino que
0: el tipo usa la psicología inversa y que Thor, pero esto no lo puedes hacer nuestro padre no lo aprobaría sería un escándalo, y entonces como él sabe que Thor es un loco, que si tú le dices que algo no debe hacerlo, el tipo va y lo hace entonces este Thor dice que ¿sabes qué? me voy con mis amigos, invado Jotunheim y me caigo a golpe y voy a matar a un gentío, y entonces esa escena es muy cool, que palo se durmió durante esa escena, lo que pasó ahí es que los tipos, bueno, tienen esta guerra, pero que es una guerra sin sentido porque este Thor la crea de la nada y llega Odín, que le dicen el padre de todo, y le dice que mira, disculpa a mi hijo que es un poco retrasado, no tengamos una guerra por esto porque no tiene sentido porque este tipo llegó aquí, pero es porque es, es un niño, o sea que ahí es que Loki ganó, porque era bueno el tipo que estaba a punto de ponerle la corona. Odín le está diciendo a su enemigo principal y que mira, este tipo es un niño, no lo tomes en cuenta. Él vino aquí a causar problemas porque es un estúpido y no sabe nada. Entonces, por favor, no comiences una guerra por esto. Pero el gigante de hielo le dice que te jodiste. O sea, el tipo mató literalmente como a 500 personas aquí. Bueno, o sea, ya comenzó la guerra. Entonces, este Loki es un genio. Cuando iban de camino a Jotunheim, o sea, la razón por la que Odín se enteró es porque el tipo le dijo al negro a Idris Elba y que mira, llama a Odín para que vea eso, pues, para que torque de como un bobo que si sí era un bobo, y luego de eso es que vemos la historia como la de Cars que la historia de Kars es la historia clásica de que el tipo, bueno, que se cree el mayor genio del mundo llega para un pueblo en donde es la gente como que común, y el tipo dentro de ese pueblo tiene que aprender a ser humilde, y para él aprender a ser humilde le cuesta mucho porque el tipo ha vivido toda su vida como un dios y ahora es una persona sin poderes, y el tipo sigue actuando de la misma forma, y ahí es que ves que si tú eres guapo si tú eres tan guapo como Chris Hensworth, puedes hacer lo que sea y eres la persona más encantadora del mundo. Pues el tipo hace un montón de estupideces, actúa como un idiota. Pero esta Jane, que es Natalie Portman, que está bien buena, es que, oh, qué sexy, oh, qué inteligente, qué genio.
1: <coughs> yo entendí la película, ¿no? Y narrativamente, ajá, o sea, está bien. El problema que yo tuve al verla de nuevo es como la ejecución de todas esas cosas está hecha como medio mierdera.
0: No le a Shakespeare, bro.
1: Yo me di sobre todo cuenta cuando dije que... No. Eh, la coronación y la vaina, ok. Ok, interesante. Y entonces de repente, el tipo, estoy aquí para declarar al nuevo rey llamado y que... Gigantes de hielo. Y no se caen. Esa vaina fue demasiado chis. O sea, fue demasiado cursi. Y en general, a lo largo de la película pasaron muchas cosas así que yo recordaba como que de otra manera. Pero aquí eran como que, ¿qué? O sea, sobre todo, yo recordaba y que claro, el gran sacrificio que hizo Thor cuando el tipo fue y se puso frente al, al robot este del apocalipsis, no sé. Sea, yo lo recordaba que un momento súper épico, pero viéndola de nuevo estaba como hecho medio de la mierda. O sea, y que ni siquiera es como que el gran sacrificio así, sino que te lo quieren poner hasta como algo medio gracioso y que el robot se voltea y le mete un coñazo así y bicho dicho, ya de una muerto. Y de repente le llegan los poderes y el bicho se transforma en una tormenta ahí, pero que yo estoy... ¿Qué? O sea, como que... No sé, o sea, es lo que digo. Yo creo que el gran problema que tuve con esta película es que si bien narrativamente, o sea, está bien, pues, o sea, está cool, eh, me gusta la historia de Thor y me encantan, obviamente, las obras de Shakespeare y todas estas cosas. ¿Es esta una y, 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 opinión o es hate? Es una opinión, ¿verdad? Es que sí, eso, pues básicamente el gran problema que tiene muchas uh, de esas es el Kenneth Branagh, aunque bueno, qué sé yo, no, no, no ha visto, pero... Falso, falso. El gran problema que tiene este director en esta película es que todo eso está ejecutado medio de la mierda, o sea, medio cursa, así como que, mira, el tipo se metió en las instalaciones de la agencia más arrecha del gobierno, le cayó a golpes a todos los tipos, estuvieron a punto de matarlo, lo meten preso, y el viejo llega, sigue, eh, vale, no sé qué, ay, no, no, sí, él es un tipo borracho, tal. Saben que la identificación es falsa, pero y que no, no, lo sueltan para seguirlo. Y, y que, es, ay, no. o sea, es como demasiado cursi y todo. Te explico, o sea, Pablo.
0: Kenneth Branagh no tiene ningún problema. Tú tienes un problema con él. ¿Qué? El tipo bueno. Thor es perfecta.
1: Es la Ajá. mejor película de Marvel de la historia. Y eso, y es verdad que desde lo de Taika Waititi y tal, al menos en la 3, Sí, como que se le da una personalidad más marcada a Thor, pues, porque el bicho sí era como medio mojigato, o sea, no sé. Era un poco extraño, porque en este tipo sí es como encantador, pero porque es Chris Hemsworth, o sea, porque, por su aspecto físico. Pero en cuanto a la actuación, o sea, era súper raro, o sea, era como súper nula. Incluso en Los Vengadores 1, era interesante la interacción que tenían todos esos bichos raros ahí, eh, en un mismo cuarto y tal. Pero el personaje de Thor, si era medio patético, yo creo que hasta la 3, pues, que ya en Infinity War y en Endgame sí es burda de cool. Ya en la 4, sí, ajá, se va a la mierda. ¿Sabes pero... cómo
0: se llama eso, bro? Desarrollo de personaje. Nada, nah,
1: no tiene que un ver con personaje
0: eso. personaje comienza Porque el, de una Tony forma Stark, simplificada.
1: Tony Stark de en Un personaje diferente,
0: un personaje diferente. Nah. Tony Stark es un ser humano. Este tipo es un dios. Y este tipo, <risa> eso, Pablo no entendió. En, eso, pues, en Thor que estamos viviendo en un universo en donde hay dos lógicas. Está la lógica de la realidad y está la lógica de la historia. Yo sobre eso tengo eso como que muchos escenarios distintos en donde si tú piensas en la lógica de la historia, lo que estás viendo tiene sentido. Pero si piensas en la lógica del mundo, obviamente que no tiene sentido. Por ejemplo, eso pues, lo puedo decir rápido porque no quiero hacer lo que tú haces que te estás saltando por el mundo. Oh. Pero en Endgame... Thanos, cuando va a pelear contra los Vengadores, el tipo no tiene las gemas, o sea, es un huevón ahí cualquiera, o sea, es un titán entre comillas, pero es un tipo que sean, ¿no? no debería ser tan poderoso, pero él tiene que ser tan poderoso porque si no la película no funciona, o sea, si él no es poderoso la narrativa no funciona porque son un montón de héroes contra un tipo que no tiene las gemas, entonces, en la lógica del mundo, ese tipo no debería tener ningún chance contra Thor, Iron Man y el Capitán América al mismo tiempo lo volvería mierda en 5 segundos en Endgame cuando el tipo eso, pues, está sin las gemas porque eso, él viajó en el tiempo. Pero eso no funcionaría para la historia. Pues para la historia el tipo tiene que ser mega fuerte porque si no, no hay la pelea súper épica y no hay que este Capitán América agarre el martillo y todo eso. No,
1: Hanky, es que él tenía las partículas, pim pero él se quedó practicando, ¿verdad? Durante años y años viendo los estilos de pelea de cada uno de los héroes. Claro. Para viajar en el tiempo y cumplir su plan. Porque no sabemos cuándo viajó en el tiempo. Una paja. Pudo haber sido después de 10 años.
0: Con Thor pasa lo mismo. Pues es que, ok, en la lógica del mundo, o nah, sea, nah, nah, nah. eso pues, la CIA, o sea que S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. es como si fuera la CIA. La CIA no dejaría de ir este tipo, bueno, que esté Coulson. Eric, no, bueno, tú pareces que si sí uno de los mejores agentes es que del mundo eso, eso de... donde fuiste Qué entrenado raro. porque pasaste eh, por encima de todos mis guardias, y Eric, que bueno no le dice nada, y sale Loki bueno, Loki le miente que su padre está muerto y que su madre no lo quiere en Asgard todo eso, ¿no? pero yo creo que sí hacen un buen trabajo en que, bueno, claro, ese personaje debe ser humillado sin poderes ni nada, y bueno, el tipo supuestamente, lo que pasa ahí es que el destructor es el robot gigante lo mata, y él muere y al morir es como Jesucristo, pues, o sea, él revive porque sacrificó su vida por la gente del pueblo.
1: Es que es lo que te digo, o sea, narrativamente no es que esté mal, sino que pasan tantas vainas, o sea, que tú dices como que, ya va, pero esto está como hecho de la mierda. Dígame cuando es y que, no, Thor se llega a Asgard y entonces es y que, ay, Thor, volviste. Y entonces Loki como que ya tenía su plan montado y tal. Y tú dices, coño, bueno, el bicho utilizará sus mentiras y no sé, para crear una paja y joder a Thor. Lo primero que hace es que le lanza un rayo y lo tira por la ventana. Y, ¿Y que tú hiciste esa mierda. Y ya todo tu plan, o sea, todo tu personaje se fue a la mierda porque la mamá va a estar y que, bueno, este bicho es un enfermo, pues. O sea, todos, todos se quedaron y que qué.
0: Bueno, es que ya en ese momento está no, la no, no, caída de Loki.
1: No, o sea, no no. Loki,
0: hasta ese momento, su plan había funcionado pero todo su plan dependía, era que Thor no volviera. Y ya cuando Thor bueno, volvió, ya su pero plan es que importó. Eso es lo
1: que digo, o sea, hay muchas formas más cool de representar eso que de una forma así como tan... Eso pues, o sea, casi que una caricatura y que bueno, el bicho lo descubrió y en vez de, no sé, o sea, se le escapó una mentira o hizo una vaina así bestia, mató a alguien, no sé, o sea, se volvió azul. Cualquier mierda, el bicho lo que hace es que lo lanza por la ventana así no. con un rayo. ¿Qué?
0: Pablo tiene su opinión y él opina sobre muchas no, cosas, no, no pero no vamos padre. a ignorar eso en este momento y vamos a concluir que Thor es buena. No. Y ya luego de eso podemos pasar a Capitán América, el primer vengador, que también es un poco nula bueno, porque, bueno, que
1: ahí ocurrió algo muy raro. Eso particular. no le importa a nadie. No, no, ya que... Va, ya. que para esta película, así la hayamos visto, es raro, pero no tengo mucho amor. Porque no la pudimos ver en el cine. Y honestamente, o sea, yo dije que bueno, esta vaina no, es nula. Que no le importa a nadie.
0: Lo nulo de esa película no es que no la pudimos ver en el cine porque por alguna razón no estaba aquí en Venezuela. Sino que ese personaje del Capitán América, antes de que haya eso sido congelado, es aburrido. Porque el tipo, bueno, desde el principio te ponen con ese CGI de mierda, eso pues la cara de Chris Evans en un cuerpito de bebé que el tipo de alguna forma lo aceptan en el ejército y se ve súper pirata la cara de Chris Evans, que es un tipo de eso como que súper chat, pues, o sea, sí que sí, con una mandíbula súper cool y todo. En un cuerpito sí, pero eso pues de un tipo que mide que sí, 1.50 y pesa 50 kilos. El tipo de alguna forma entra para el ejército y le ponen este súper suero porque supuestamente la brújula moral del Capitán América es tan genial que si el tipo le ponen este suero oh, bueno. para convertirlo en el super soldado bueno él puede manejar esos poderes porque es un tipo muy bueno
1: esa escena fue buena que los tipos están y que no el mejor soldado y tal para inyectarle el suero y entonces es que si les ponen un poco de pruebas y un poco ton de vainas pues es que es que si sí. por ejemplo eh, porque es Tommy Lee Jones el en general entonces hay que agarren esa bandera o sea el primero que agarre la bandera gana y entonces todos saltando así como unos enfermos y, uh, uh, para agarrar la bandera y el bicho lo que hizo fue que se montó así poco a poco y agarró la bandera y ya. O por ejemplo, que ese es como el momento así que, que ya él es el Capitán América, que es que están en el entrenamiento y vaina y un carajo como que se le escapó la granada, se le cayó la granada, no sé qué coño.
0: No, no, no. Hicieron una prueba.
1: Como que lanzaron, lanzaron una, granada. una
0: granada para ver qué hacía la gente, para ver si es eh, si y que no, Ajá. bueno, si tú piensas que vas a morir, ¿qué haces?
1: Y entonces todos se le van corriendo y, que, ah, y el carajo lo primero que hizo fue que, que aléjense y se lanzó sobre la granada para bueno...
0: Para morir él y ya pues. Sí,
1: y ahí fue como, coño, ese momento estuvo él cool. Él
0: es un personaje opuesto a Tony Stark, porque Tony Stark nunca se sacrificaría por nadie hasta Los Vengadores, cuando bueno, ya pasó por un cambio muy grande. Este tipo por alguna razón nació bueno, nació como un santo, mm. y el tipo cuando le ponen el suero, él sigue siendo un santo, pero un santo súper fuerte. Y esa película es un poco aburrida porque es como que este tipo no, no tiene poderes y tú estás viendo la Segunda Guerra Mundial, tú sabes cómo termina. Él es el Capitán América, entonces se crea todo ese mito alrededor del tipo porque es el que representa a las tropas en todo el mundo. Pero esa película es muy cool. Bueno, el final es cool porque es que bueno, el tipo termina congelado y tal para salvar y bueno, y que Ahí se, se quede así la agente Carter, pues. O sea, que es que no, yo te amo y tal, pero bueno. Tengo que salvar esto y se queda congelado por 50 años.
1: Bueno, y, o sea, yo creo que esta película tiene buenas partes, pero en general, como película, no es que es muy buena.
0: ¿Por qué eso? Pues porque no, o sea, literalmente el personaje no cambia en nada. O sea, eso puede. Una de, de las <risa> cosas que dicen específicamente sobre el Capitán América es que él no tiene ningún desarrollo de personaje durante todo el multiverso de Marvel. Porque el tipo, bueno, pues, o sea, como que una de sus características principales es que él es la brújula moral de todo el mundo. Entonces, él siempre está recto. Él, eso puede decir que tiene un dicho que es que, bueno, no importa que todo el mundo te diga que te muevas, si tú te mantienes firme, bueno, tú sabes que es lo correcto.
1: Como debería ser la América clásica.
0: Entonces, él nunca cambiaría a nada porque, como te muestran al principio de esta película, el tipo nació bueno, pues, o sea, él le mete en el suero porque ven y que mira, este tipo... Es un débilucho, lo golpean en la calle, sin embargo, él ha obtenido esa brújula moral que él sabe eso, pues o sea, él mide, él dice que mira, este es el buen camino, yo soy una persona que me sacrifico por todo el grupo, eso pues, es un tipo que no tiene mucho conflicto dentro de sí. El conflicto surge al final de la película. Él durante toda la película no tiene ningún conflicto, surge su conflicto como personaje. Cuando el tipo, bueno, se quedó congelado por 50 años, entonces está en un mundo del que no sabe absolutamente nada. Entonces, por eso es que la verdadera película buena del Capitán América es la 2, la del Soldado del Invierno. Porque el tipo, bueno, ahora es que sí existe el conflicto principal del Capitán América, que es un tipo que vive en un tiempo totalmente distinto. Pero cuando él está en su propio tiempo es aburrido, porque es que, bueno, este tipo, claro, moralmente es perfecto. Entonces tú no... Sufres mucho o no tienes ningún conflicto porque, bueno, tú sabes que él siempre va a hacer lo correcto y ya.
1: Bueno, para mí de esta película lo único que me gustó y, bueno, casi que lo único que recuerdo es el principio. Ah, esas escenas estuvieron cool cuando deciden que él es el Capitán América y la transformación. Estuvo cool el montaje que hacen donde te lo muestran como que, ah, claro, el tipo es como... Una figura publicitaria para las tropas y te lo muestran propaganda, bailando.
0: Propaganda,
1: propaganda. Bueno, ajá. cuando te muestran todo eso, después como que el tipo dice, no, yo no puedo ser un títere, o sea, no puedo ser eso, pues, o sea, una caricatura o un símbolo de propaganda y ya, yo tengo que pelear en la guerra. Y entonces se pone y tal, toda esa vaina de Red Skull y el cuadrado este azul, pues la gema de no sé qué verga. Tesseracto. <risa> bueno.
0: El cuadrado azul. <risa> el Tesseracto. Primero y principal es un cubo. Bueno, tridimensional
1: la vaina eso que esa vaina no le importaba a nadie y entonces es como súper estúpido
0: lo que llaman un mcgoffin sí,
1: sí que sea, bueno
0: el aparato
1: era como una estupidez ahí el, era interesante ¿no? el actor este de Hugo Weaving como Red Skull pero en verdad era como patético pues el villano o sea lo único es que uno así que asco ¡Mira ese monstruo! ¡Qué feo! O sea, no tenía, ni siquiera entendía cómo es que ese dicho existía. O sea, no sé.
0: En los cómics es porque él nació del laboratorio del Dr. Perkins.
1: Bueno, <risa> no sé. Pero eh, todas esas cosas, a X. Y me gustó la parte final, que es cuando el tipo, ajá, se despierta. Y entonces como que...
0: Va para el gimnasio.
1: Nick Fury como que, verga, tal. Y de va para Times Square. Y es como que, ¿qué carajo es esto? Y ahí es que pasa eso. Pues una de las escenas post-créditos más épicas del momento que fue después de ajá, los créditos, la vaina, Tacata, el tráiler de Los Vengadores. Esa vaina fue ahí que... Ahhh, porque yo dije que, que acabo de ver. O sea, que finalmente se ha cumplido mi sueño. Van a hacer una película con todos estos superhéroes juntos. O sea, esa vaina era el evento más esperado. Yo creo que sí, así pues. O sea, uno de los estrenos más arrechos. Y bueno, Los Vengadores.
0: El estreno más arrecho. Nada. Los Vengadores, ha llegado el momento, estamos en el 2012, han pasado cuatro años, y podemos hablar de ese que yo considero que es una de las mejores películas de todos los tiempos, que eso, que cu cuando la gente se pone que no, el arte y tal, mira mi bro, te explico, el cine ajá, puede ser un arte, ok, muy bien, pero en este mundo existen cosas como Star Wars, Star Wars fue el primer blockbuster de todos los tiempos, Star Wars salió en 1977 y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento. Entonces deja tu show, porque sobre todo en Hollywood, es que durante los 70 y los 80 es que todas las películas eran de acción, de aventura, Indiana Jones, eh, Tiburón, E.T. Todas no no.
1: Los 70 fueron una época marcada por la experimentación.
0: Te felicito, bro. Todo el punto es que todo ese cine la única razón por la que existe es porque tuvo un gran éxito, eso pues tuvo un éxito sin precedentes Star Wars y ahí com eh, comenzó todo el mundo de los blockbusters. Entonces como que muy intenso estar y que no, en realidad el cine verdadero es el que hacen en Irán. Un ¿Sí? tipo ahí que se sacó una película sobre la dictadura y tal, y bueno, eso a nadie le importa, bro. La realidad es que Los Vengadores fue el evento cinematográfico más importante de la historia hasta ese momento porque eso, como dice Kevin Feige y los demás que eran parte de ese estudio de Marvel, que era que los tipos nunca se esperaban que la cosa fuera tan genial. Porque en el 2009 Marvel fue comprado por Disney. Disney pagó 4 billones de dólares por Marvel como estudio. Y ahí, bueno, obviamente el presupuesto de marketing que tenía se multiplicó por 10.000. Y ahí, bueno, los tipos vieron el potencial que tenía. Y cuando se estrenó Los Vengadores, que yo me acuerdo perfectamente cuando la vi y todo, porque yo estaba de que no, esto es lo mejor, o sea, esto era algo, uno había considerado esto imposible. Y cuando sucede, y cuando tienes el plano de los tipos en Nueva York, que es que, bueno, está Iron Man, está Thor, está Hulk, está La Vida Negra, está Hawkeye, y está el Capitán América, tú ahí es que dices, y que bueno, o sea, me encantó Iron Man, me encantó Thor. Luego es que vi Capitán América, no me gustó tanto, y bueno, ahí es que te introducen al Mar Rufalo de Hulk, que bueno, que el tipo hizo un gran trabajo. ahí bueno,
1: también cabe acotar que es en Iron Man 2 donde introducen a la viuda negra. Hay como un asistente que está muy candente, ¿no? De Tony Stark.
0: Natasha Romanov.
1: Y donde en Thor, Thor, es donde introducen a Hawkeye. Pero, ah, sí. o sea, tampoco es que es la mega introducción.
0: Así que. Eso, sí que la gente, corre, que le tienes que lanzar una flecha para. La gente,
1: Barton. Es como que
0: una introducción un poco así, que bueno, este tipo no importa mucho, así que lánzalo ahí para que la gente cuando lo vea después diga, ah, mira él. Sí, o sea, porque... porque no van a hacer una película de Hawkeye para introducirlo en los Vengadores, porque el tipo, bueno...
1: Y se va a una serie de mierda ahorita, pero... Incluso no. es un poco
0: absurdo que estén los Vengadores,
1: sí, sí, porque es bueno.
0: bueno tú es un arquero.
1: Eso fue lo que más se habló, yo me acuerdo, que los tipos hicieron su mega trabajo para poner escenas así donde este tipo, coño... Hace unas vainas todas locas, así con las flechas, y las flechas tienen una Sí, tecnología. es porque
0: tiene una flecha explosiva, pero bueno, en realidad <risa> no hace nada que Iron Man no pudiera ser mucho más fácil y ya.
1: No, y la misma Black Widow... Que
0: tiene unas pistolitas.
1: Sí, es como, bueno...
0: Y le dispara a los extraterrestres. Pero eso puede, o sea, que yo vi que los Vengadores dicen que como que el principal responsable de que fuera tan buena es Joss Whedon, porque el tipo lo llaman para dirigirla, porque, bueno, piensan que él, bueno, como viene de Buffy, de Vimper Slayer, que él sabe mucho como que equilibrar los distintos actores y los distintos talentos, que bueno, que ya para ese punto eran las mega estrellas para que los tipos, bueno, se mantengan en ese contexto social, que sé que bueno eso pues o sea, se conocen y al principio pelean entre Thor y el Capitán América y Iron Man y tal cuando se conocen es un conflicto. Es <risa> que mira, "Maldito, ¿quién eres tú?" y eso. Pero ya cuando son esos compañeros del equipo siguen teniendo unos conflictos muy grandes porque en, entre lo que piensa Iron Man y lo que piensa el Capitán América es totalmente distinto porque los dos son opuestos completamente, pues este Iron Man es el que él piensa, bueno, que es el más genio de toda la historia, que él nunca se tiene que sacrificar por nadie, porque es el tipo que literalmente lo sabe todo, todo el tiempo, mientras que el Capitán América lo critica por eso, porque dice, bueno, tú qué te crees, pues, o sea, tú nunca has sido un soldado. Te quito tu traje, y ¿qué eres? Sí, o sea, tú eres un tipo que, bueno, que tendrá mucho dinero, y eres un genio y tal, pero en realidad dentro de la guerra, no es que tú eres un soldado, pues, o sea, tú no eres un tipo que va a ser un héroe, tú... No eres un tipo que él le dice, pues, o sea, que te vas a lanzar sobre la granada para salvar a los demás, que fue lo que él hizo. Y es fino, pues, o sea, cuando tú los ves todos juntos, es algo que mucha gente pensaba que va a ser muy difícil que funcione, porque bueno, cuando estén todos juntos, ¿cómo va a ser para que uno no eclipse al otro, sino que para que funcionen como equipo? Al principio te muestran que va a ser casi imposible, no, y... porque no solo está Iron Man que se cree que es el mejor del mundo, sino que él comparte el grupo con Thor, que él también se cree el mejor del mundo porque es un dios. Entonces ese conflicto que tienen lo manejan, pienso yo, de una forma perfecta porque funciona. O sea, cu cuando están todos juntos, claro, o sea, están así como que se odian los unos a los otros. Y es así cuando te presentan eso de que no, que Loki está en esta jaula y es una jaula que fue hecha para Hulk. Una jaula tan fuerte que no importa cuántos golpes le metas ni cuánta fuerza uses, no importa porque no se rompe nunca. Entonces este Loki hace así como que una trampa para que Hulk se quede dentro y luego lanzan a Hulk eh, fuera de la nave cuando el tipo se vuelve loco y el tipo se despierta como Bruce Banner luego de destruir que si, toda una granja así. Y en toda esa parte es que, bueno, que tú ves que Loki sale como el primer gran villano de Marvel porque antes eso, bueno... Lleva Daya no es malo, pero es así un tipo <ríe> sí, que ¿verdad? no es tan difícil de derrotar porque los destruyen en la misma película. Luego eso, pues, el de Iron Man 2, y que no, sí, el tipo de los látigos. Eh, el de Thor, Loki, es el tipo que Jay, que mira, este es el tipo que va a salir durante todas las películas y que no es como el de, eso pues, Red Skull, que no sé ni cuál es el poder especial de Red Skull, porque este Asusta Loki... A la gente. Loki que lo fino es que el tipo eso, pues yo, yo creo que él tiene el talento de que si todas las cosas de su plan no funcionan como él está pensando, no importa porque el tipo crea otro plan en el segundo que fracasó el primero que él tenía. O sea, tiene plan A, plan B, plan C. Pero el tipo al mismo tiempo es como que un payaso. Porque eso, cuando él en Los Vengadores sale con su traje y se acerca a todo este grupo de personas y que, hola, ¿qué tal? Yo soy su nuevo rey. Soy su dios y ustedes se tienen que arrodillar frente a mí. entonces un viejo dice que yo no me arrodillo frente a nadie. Porque yo peleé contra los nazis. Y entonces el tipo cuando los va a matar sale el Capitán América y es que empieza el gran conflicto.
1: No, y, y recuerdo que Loki era considerado como que el único villano bueno de Marvel porque se decía que Marvel no tenía buenos villanos. Se decía que no, los buenos villanos están en DC. Mira el Joker, <risa> Heath Ledger y vaina. Bueno, y, el Joker es el único. Bueno, no, pero... Eso era lo que más se decía en ese tiempo y lo que más se dijo en las películas posteriores que era eso, y que no, los villanos de Marvel todos son una mierda, o sea, el único bueno es Loki, y por esa razón lo explotaron en todas las películas hasta que bueno, Thanos y bueno, resultó ser que sí el villano más arrecho eh, de los últimos tiempos y que nadie se esperaba eso porque literalmente eso era lo que más decían, pues, como que este tipo y en Thor 2, y que no, bueno, Loki muere pero revive
0: y el tal... villano de Thor 2 es un tipo ahí todo nulo. Un elfo negro. Que lo joden también. Es la misma elfo película oscuro, que digo, bueno, no, y que eso... ¿Cuál es su objetivo? Él quiere destruir el mundo. Que diga, bueno, sí. cuando ese es tu objetivo, digo, bueno, no es muy profundo eso, pues, tus acciones.
1: No, y, y esta de los Vengadores fue rechísima porque no fue simplemente como que ah, claro, es que Loki es un villano y tal. Sino que el carajo abre este portal a todos estos aliens, los Chitauri que por alguna razón quieren destruir el mundo y es súper cool porque es como que bueno en este momento es que ya el mundo se abrió completamente a, a la locura pues, o sea, hay tipos volando y quedándose golpes por los aires y están entrando todo tipo de alienígenas y no sé unos monstruos gigantescos que van así y yo creo que es una de esas películas que tiene tantos momentos épicos y, y no solo momentos o sea grandes escenas pues porque dicen eso que da,
0: uno de los mejores es cuando Hulk sí, así es que, que es, sí. sabes que Siempre estoy molesto. Y se convierte en Hulk y de, destruye uh -huh. completamente como que no sé qué coño es. es una
1: serpiente. Como volador, que una no sé.
0: ballena que vuela pero es un monstruo. pues Entonces el tipo la destruye así un golpe. Cuando, cuando tú la veías al principio, y bueno, ¿cómo van a destruir esta bestia? Sí. Y este Hulk la agarra y le mete así tremendo golpes y que sí.
1: Y eso y ya tiene... y el
0: tipo llega en una motoneta y que hola, ¿qué tal? Ah, sí.
1: <risa> no, y, y ya vas teniendo esos momentos como, bueno, cuando Tony Stark de alguna forma se sacrifica porque bueno el gran sacrificio es más adelante pero cuando el tipo como que va al espacio pues prácticamente y agarra el misil nuclear que los enfermos habían mandado y que bueno destruye Nueva York porque ajá
0: sí que eso es como que bueno
1: y que no, bueno, no, no solo regla.
0: destruye Nueva York sino que mata a los Vengadores que están ahí porque si le mandas una bomba nuclear bueno están todos muertos excepto Thor quería que bueno estos tipos o sea son unos malditos locos pues o sea que por eso es que dicen que luego en Civil War y que, bueno, no confíen en ningún gobierno porque los gobiernos fueron los que mandaron una bomba nuclear a Nueva York cuando sí. ustedes estaban a punto de vencer. O sea, le iba bien. O sea, no tan bien, pero no estaba tan mal para que los mataran a todos y ya.
1: Que el carajo, bueno, esa mega escena donde Iron Man va a este portal... Y prácticamente va al espacio y ahí es que suelta la bomba nuclear y cae. Y coye, esa es, es la, la super bien grabada. épica de todos los tiempos. Y uno, ¿y qué coño se murió? Eso,
0: Iron Man. El personaje original de Marvel. ¿Eh? El tipo está cargando un misil nuclear, pasa por un agujero de gusano directo al espacio para lanzarle el misil nuclear a todas las hordas de aliens que vienen a invadir Nueva York. Y luego el tipo cae, eso que en el espacio no hay gravedad, así que eso no debe haber pasado. Pero él cae a la tierra otra vez y bueno, eso pues que este Thor empieza a dar así como que uno, unas vueltas así con el martillo. Y este Hulk es el que lo atrapa a él y el tipo queda como si, como si está muerto. Y este Hulk le grita y, que, y el, este Tony se despierta y ay Dios mío, o sea, se asusta. Toda esa escena es genial porque, bueno, es así la cúspide, de que todos están juntos, todos están interactuando, viene la invasión de los aliens, Loki, bueno, que el tipo antes con Loki tiene toda esa conversación y que, bueno, amigo, tenemos un Hulk, tú tienes un ejército, nosotros sabe, no tenemos un Hulk. lo más
1: arrecho que fue, que, coño, y que mira, Loki contra Hulk y el bicho la agarra como un muñeco de trapo y nos joda le cae. Así cada, que, coñazo. Este
0: Loki, que tú eres una bestia, ¿qué me vas a hacer? Y el tipo, bueno, lo trata como un muñequito y lo lanza de un lado a otro. Y este lo que se queda así como que medio enterrado en el piso y que,
1: oh. Esa aire fue rechísima en su momento. Y que, ¡guau! Wow. Y, coye, sí, o sea, ese, como digo, fue uno de los grandes momentos así épicos, cinematográficos que yo sí recuerdo que cuando la vi yo dije no esta es la vaina más arrechada no, que, que eso,
0: ¿qué película puede existir mejor que esa en el 2012 ninguna ¿no?
1: <risa> Exacto. o sea y que
0: bueno tú ves eso y tú dices y que no bueno, la acabo de ver en el cine y fue ah, cuando o sea, la gente del año
1: 2012
0: en ese momento
1: Oye, que para el 2012 todas las películas de la historia
0: o sea, tú cuando la vas a ver en el cine en ese momento, tú lo que piensas es que bueno, esta tiene que ser la mejor película de la historia. ¿no? O sea, eso, la gente como reaccionaba en el cine, que coño, Iron Man, que va a salvar el mundo, y Hulk y todo y tal. O sea, ahí es que se creó lo que después se multiplicaría en Infinity Guardian, y Endgame, que bueno, cuando ya es que si la locura total.
1: Sí, que ya, bueno, yo creo que esas fueron las primeras veces que en el cine como tal yo escuché y que, ¡ah!
0: ¡Oh! ¡Wow! Eso ay, y la gente sí, sea, y Gritos y, bueno, y tal. ¿y qué la ay, gente aplaudía en
1: Karate Kid. Ah, no,
0: bueno.
1: <ríe> en Karate Kid con No, Genera mentira. Hit.
0: En Harry Potter. Ah, bueno, no jodas
1: esa mierda. Ahí fue que la gente
0: que ¡Mira, Harry, no, no te vas a morir! nosotros que coño. Fuimos a la
1: última de Harry Potter, que también fue como el evento más épico y vaina. Y la vimos en un cine todo malandro, bueno, una locura, que era el único cine donde habían entradas y no ¡oh! jodas, esa película de mierda. O sea, que es burda de buena, pues. Y no Pero se era esperando. que si una
0: reacciona a todas las cosas que pasaron <risa> desde principio a fin. Coño. Eh, Cuidado, Harry, Voldemort te va a matar. Así, o sea, que si se uno, estúpidos que gritaban esas cosas durante la película. Y Pero ¿y qué, era como
1: que los tipos compraron la entrada solo para hacer eso, pues. Entonces,
0: para gritar, para hacer chistes. El bicho
1: y que no, rompe una varita y, y que la por Mercado Libre. Y la... entonces
0: dije, Varita de relleno. Sauco
1: todo el cine riendo así que ¡Wah! por cinco minutos y después ¡Shh! 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 por cinco minutos más yo ni que, coño no entiendo no estoy escuchando un carajo de la película
0: pero los Vengadores sí fue algo distinto porque las reacciones no eran así como que eso pues para hacer chistes y ya sino eran naturales por lo que estaba pasando era y que coño qué loco y esa bueno si sí, en el 2012 era, no puede existir nada mejor que esto porque por fin bueno y ahí es que sale la escena post más cool de todas es que cuando Thanos viene y que ok I'll do it myself y se pone el guante sí porque es que el bueno, Loki fracasó
1: se pone el guante sí no uh -huh. se voltea y ve la cámara porque el guante sale en la otra escena post crédito es cuando lo fabrican
0: ¿en cuál sale eso?
1: Esa ya es más adelante, no me acuerdo en cuál es, pero es y que. Debe mierda ser. En se puso, creo.
0: Ultron, porque eso, es claro.
1: Sí, crees y que. Ay, se puso el guante y que ah, ahora sí se viene. Ah, bueno, viene.
0: en Los Vengadores es que sale el rostro. <risa> eh, ese fue el
1: momento más gracioso. Mierda, tal Porque yo me acuerdo que sale el bicho y todos y que. ¡Mierda! Pero nadie sabía, o sea, eso es paja. Nadie sabía quién era ese tipo. O sea, yo nadie me acuerdo. sabía,
0: amigo. Pero no, no, no. eso fue lo que me inspiró a mí a leer el cómic de Thanos <risa> y lo que pasa en el cómic, bueno, uno de los tantos cómics, porque hay como, bueno, 100 versiones de cualquier historia, pero el que yo leí es que Thanos al final de todo, bueno, él iba contra todos los superhéroes, pero no porque eran superhéroes, sino porque él quería destruir el mundo entero.
1: Estaba enamorado de la muerte, ¿no? Una
0: Entonces, él mató a todos los héroes, pero no por matarlos, sino porque él quería matar a todo el mundo. Entonces, los héroes como eran los que defendían el resto de la gente, los mató a todos con las gemas. Y luego hay una página del cómic que está todo en negro porque el tipo literalmente destruyó todo y solo existe él y existe la muerte. Y no sé qué, es, qué coño es lo que pasa, pero como que su siguiente decisión es que, ah, bueno, voy a volver a crear el mundo tal cual como era, luego de que los mate a todos. Y él crea el mundo de nuevo y resulta que el mundo de nuevo es que sí lo mismo que el que existía. Entonces es como si fuera un capítulo de los padrinos mágicos y bueno al, fin, al, al final de toda la historia todo quedó exactamente como era al principio
1: deseo que todo vuelva a ser como era
0: ese era básicamente el la final normalidad. de los cómics <risas> pero podemos continuar eh, llegando a Iron Man 3 que yo creo que bueno yo vi una parte en donde Kevin Feige dice qué es lo que le parece a él que era bueno de Iron Man 3 y él dice que él dice él dice que él dice <risa> él dice que lo, lo que le gusta a él es que en las películas que fueron tan exitosas para tener una tercera parte, ahí es que ellos tienen el chance de experimentar de la forma más loca posible. Porque él, él dice que, que, bueno, si una franquicia llegó hasta el punto de tener una parte 3, no tendría sentido que tú fueras conservador porque tú ya sabes que los que vieron tanto la 1 como la 2 van a ver la 3. Entonces él pensó... En este tipo, Shane Black, que es el que la dirige, que es un tipo un poco loco, así que bueno, que es algo inusual para que sea el director y el escritor, pero el tipo eso como que le dio un giro particular a su trama. Porque él cuando comienza todo el drama, su problema es que él no supera lo que le pasó en Los Vengadores, porque bueno, toda la muerte, todo el desastre en Nueva York, que se murieron un montón de civiles, entonces él en cierto sentido piensa que es su culpa porque él está ahí como que no supera el trauma y él termina en el medio de la nada ahí es que conoce a este niñito
1: que por alguna razón la película transcurre en
0: Navidad sí, bueno pero ahí es eso que él como que tiene que básicamente sobrevivir hasta el final no como Iron Man sino como Tony porque él pierde su traje entonces él sí, tiene está que escena de
1: arrastrando el traje sí, sí él
0: tiene que usar todo tipo de herramientas <risas> alternativas para no usar el traje
1: ya pero en cuál es que el tipo tiene como que una enfermedad mortal es el dos? o en cuál enfermedad mortal sí que el tipo se le marcan todas unas venas y entonces tiene que aparecer Nick Fury que le da como que el remedio el hecho se vuelve loco y se me da encima y que así es como y
0: Iron Man. Creo que es en la 2, pero en la 3 es que el tipo yo eso... En, en la 3 el tipo tiene al terrorista este que resulta que no es terrorista, que es Ben Kingsley que eso pues, Uf. o sea que lo que menos tiene sentido Mandarín. de la 3 es que el tipo al principio dice que, ah, mira, yo escuché que hay un terrorista ahí que tiene un problema con Iron Man. Pues, ¿sabes qué? Ah, sí. Mi dirección es Malibú, tal, tal, esta calle, llégate para allá y nosotros resolvemos el problema ahí. Obviamente, el terrorista, cuando le dicen la dirección, el tipo le lanza un montón de misiles a su casa
1: Pero es que y mal.
0: el tipo está con su esposa y entonces él tiene como que un protocolo que cuando le pasa eso, el traje se le pega a su esposa y a él mismo para protegerlos de la explosión. Pero es como que absurdo porque es que, bueno... Como que te lo pintan de que no, claro, es que como Iron Man, psicológicamente está tan destruido por lo que le pasó en los Vengadores, entonces él actúa erráticamente, sin sentido. Entonces él le dijo al terrorista dónde vive, pero porque está loco.
1: No, y que yo no, nunca entendí esa escena por allí, que es una mansión mega triple gigantesca y el tipo es una figura pública. ¿Qué pasa que este terrorista no sabe dónde vive? <risa> o sea, que, ah, si no se lo dice en la televisión, bueno, no le lanza los misiles.
0: Claro. La implicación, Erick, que no, bueno, él cuando reveló eso se volvió loco porque era así como que un secreto dónde estaba su casa. Sí, pero, G, ¿qué, qué pasa? O sea, si la periodista había ido, o sea, 10 años. Yes, pero eso, o, no entendí. Entre comillas, porque ese guión es un poco tonto porque ya ahí como que se empiezan a inclinar más a toda esa parte de los chistes. O sea, que bueno, que en Iron Man 3 todo es un chiste. O sea, sí. no hay como que nada para tomarlo en serio porque sobre todo al final, uh -huh. que es que el tipo saca como 33 trajes que los bichos se controlan solos y van contra los malos y es que ah, bueno...
1: Y uno es gordo y el otro es tal y... Es que
0: si puedes hacer eso, entonces no hay ningún problema porque si tienes eso, puedes y que el sistema de seguridad, si te pasa cualquier cosa, es que salen 10.000 Iron Man's a pelear no, y, y que ah, y bueno, si final... cualquiera...
1: Todos explotan en fuegos artificiales. Ajá. Que, y hay que, ay, qué lindo. Uh, y hay que... Yo no entendí. O sea, para mí uno de los momentos más mierda fue cuando fue eso y que el mandarín. El man... ¿Cómo es? Ajá. El mandarín, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que se supone que ese, yo no sé, pues, no es que he leído los cómics, pero es que ese es el villano más bravo. El villano más sí, icónico de o sea, es que en los Iron cómics
0: man. él es como su némesis.
1: Y incluso en la primera de Iron Man, el grupo este terrorista, pues, los 12 anillos. Los 10 Anillos. Bueno, Los 10 Anillos. Y ese es el grupo terrorista del mandarín, que es el que ajá, lleva toda esa organización. Y entonces y que, no, 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 el bicho es un actor pagado y todo es una paz y vaina, el bicho es súper ridículo. Ya está y que... Ah.
0: Lo que tú no comprendes es que eso es lo que te mandó el Estado Profundo para que tú sepas cuál es Bill la, la verdad sobre Bin Laden. Ellos no quisieron decirlo, pero te lo ponen en la película para que la gente que sabe, como yo, atrape esas pequeñas referencias, esos... Juegos de Pascua.
1: A mí sí me hubiera encantado que el tipo de verdad fuera que si un Bill Laden así todo maldito y una vaina Ben Kingsley. No, bueno, actor. Si
0: tienes a Ben Kingsley, lo vas a poner como un maldito impostor. O sea, que le dice a Tony y que yo solo soy un actor, no te metas conmigo. Sí. A mí me contrataron para eso, pues, para hacer este papel. Y, y llegué, no, el chiste
1: es que si sí, el bicho llegando al baño y entren entrena y, y, y
0: llegando el
1: partido de la Champions. No sé. Estaba
0: viendo la final de la Champions entre Bayern Múnich y Chelsea. <risas> Y, que, ajá, este tipo lo y sabe?
1: coño, al final y que no, el verdadero villano es el marico ese de Memento ajá. que como él lo dejó varado en una reunión, el tipo creó un poder todo rojito
0: ahí que le, no sé, que bicho, empieza a lanzar como unos rayos. Que luego Pepper se contagia de eso Ajá. y no sé qué pasa después, porque es que, bueno, si tú sí, tienes ese gran poder, nunca, o sea, ¿cuál es el punto? Como
1: que más nunca hablaron de eso, pues. O sea, o sea como... ella
0: es la que salva a Iron Man al final porque ella se contagió de lo que inventó el otro. Sí. Y cuando todo se está, se está quemando, ella es la que no se quema porque tiene eso en su cuerpo. Y, yo, y, que...
1: y al final, Iron Man de, se convierte en un man porque se quita claro. la vaina de eso del pecho y que yo no entendí yo cuando vi eso dije que ya no hay o sea la no, última, llegué, sí, ya sí, no va a ser Iron Man pero eh, no, técnicamente
0: fue la última de Iron Man pero, sí, pero o sea,
1: después como fue una mierda porque fui que okay se lo quitó del pecho pero para luego, un coño, pues por eso la va a usar en todas las otras películas.
0: Luego de eso vino Thor, El Mundo Oscuro, que yo creo que esas no las podemos saltar completamente porque sí, todo el eso. mundo dice que es la peor de Marvel. Y Ese que eso... fue el intento
1: de hacer un Game of Thrones ahí con Marvel y va. Dicen que
0: esa fue la que comenzó la tendencia de que el final de la película, el problema es que mira, este malo tiene un rayo. Y es un rayo tan poderoso que lo dispara al cielo. Sí. Y si pasa, no sé, 45 minutos y no lo detiene, se destruye el mundo. Que esa es la trama de, de Suicide Squad es la trama de la, de la de Superman. Hay un montón de películas que toda la trama es que hay un rayo estelar que lo están dirigiendo al cielo y que si eso pasa ahí dos horas, bueno, se terminó el mundo. Y ahí que, bueno, qué forma de contar la historia tan floja. Esa la podemos saltar completamente, que bueno, que es donde Jane como que le entra en, la, en el no, cuerpo, en la, broja, ajá, la, la, la supuesta gema de la realidad. A nadie le importa porque eso, porque la no sé por qué si la primera fue buena la segunda fue tan mala no sé ni quién la dirigió ni nada pero bueno dicen que dentro de ese mundo de Marvel los tipos están conscientes de que ciertas películas bueno son para consumo así que ah ok aquí es donde vamos a hacer un tease donde te vamos a meter hype sobre la película que sí nos importa pero esta la hicimos simplemente para que ese personaje Continúe. para sí, que como sos...
1: pasa acá algo, pues.
0: Sí, o sea, que si, sí, bueno, que si sí, todas las de Ant-Man son como que, bueno, <risa> a él nadie le importa. Sin embargo, sería cool que saliera en las de los Vengadores. Entonces, usted haga una película para que no salga de la nada, pero la película sea sí, sí una mierda. La Capitana Marvel, todos esos años. Entonces, ahora viene Capitán América de, de Winter Soldier, que yo vi que Kevin Feige, ¿verdad?, haciendo la historia y tal. El tipo, bueno, o sea, la historia es sobre Shield. Los tipos están. Haciendo todo un sistema como si fuera Minority Report en donde tú eres capaz de castigar a la persona antes de que cometa el crimen, lo cual es lo más absurdo de la historia y lo más inconstitucional de la historia porque sí. todo el punto de cualquier nación
2: Qué es y que,
0: bueno, o sea, él cometió el crimen. Así hayan matado a 100 niños como hizo el maldito ese de Parkland que en Florida hace poco eso lo... Salvaron de la pena de muerte y entonces el tipo va a pasar toda su vida en la cárcel, que no sé para qué, no, no sé por qué no lo maten ya.
1: Eso Así tú
0: hicieras eso, tienes derecho a un juicio. Porque okay, ajá, tú eres un maldito psicópata que mataste un montón de niños, pero bueno, la sociedad te provee con un abogado por un tipo que te va a defender. Pero en este caso, bueno, SHIELD, los malditos bueno tienen unos malditos portaaviones voladores y los tipos con un software determinaron quiénes serán los futuros criminales y van a salir volando y los van a ma matar a todos. Ese es el plan.
1: Tienen unos drones ahí malditos que este Nick Fury... Es, mira, rechísimo. Y tenemos unas armas sí, que hicimos el, en base a la tecnología. el estúpido de Nick de Fury
0: se lo cuenta al Capitán América como si eso fuera sí, la mejor decisión eh, de la historia. Wow. Y que mira, nosotros tenemos un programa para matar a un montón de gente que no ha hecho nada, pero que es posible que en el futuro lo haga. Y que bueno, bueno o sea, eso es que sea lo más enfermo, totalitario de la historia... Y entonces el Capitán América como representa a los Estados Unidos y la libertad. El tipo dice que no, esto está mal. Y el tipo bueno pelea contra Hydra porque Shield en realidad es Hydra y el sí, desgraciado y fue una locura. Y el desgraciado Nick Fury no sé cómo coño no estaba enterado de que la organización de la cual él era presidente estaba infiltrada en todos los niveles desde el secretario que es Robert Redford hasta cualquier tipo huevón, o sea, que ves desde la primera película de Marvel todos son y que Hell Hydra, que esa parte fina y que bueno que fue un meme, que era y que bueno eso puedo, o sea que tú te le acercas a cualquier persona y le dices Hell Hydra y es y que bueno ya este tipo está en el grupo de los más malditos, que in, incluso el tipo que le quiere quitar los trajes a Iron Man en Iron Man 2, hay una parte que lo, que lo muestran en esta de Winter Soldier que le dice Hel Hydra uno de los tipos y dice que este maldito que se la daba y que no es que yo quiero proteger a los Estados Unidos por, por tal razón y bueno en realidad era de esta organización que existía desde los tiempos de los nazis
1: sí y no hay una mega computadora que es una inteligencia artificial del doctor este nazi que aparece en la primera del Capitán América y es como esa mega conspiración que está ocurriendo y al mismo tiempo el, ajá, el soldado de invierno que eso de que era el amigo bueno, Bucky. porque Bucky no es que claro, en la primera arrechísimo, o sea, dicho se muere y todo nulo
0: Bucky, pero... es el que lo protege a él de los bravucones
1: sí, bueno, entonces, <risa> pero en esta coño el personaje es arrecho, sobre todo cuando de hecho le lanza el escudo y el tipo lo agarra así, eso fue que ¡Mierda! O sea, y como el bicho casi mata a Nick Fury. O sea,
0: fue la parte más cool del tráiler.
1: El bicho que... Esa escena fue graciosa. O sea, cuando el bicho va a matar a Nick Fury y el bicho la camioneta nos va a dejar richísima. No Y el bicho hace como que un hueco en el piso. Y que, que, como el tipo dice, tiene
0: ¿no? como que un mini láser y en dos segundos el tipo hace un hueco en el concreto de o sea, la calle se y se sentido. mete. Y dije, eso es imposible. cómo carajo, vas a hacer un túnel en dos segundos.
1: Y bueno, fue muy cool eh, porque, ajá, o sea, decían que Marvel con Thor 2 estaba tratando de imitar a Juego de Tronos y con Capitán América 2 estaba tratando de hacer un thriller así como de suspense y vaina. James Bond. Y aquí es donde entran los grandes directores, ¿no? Que serían los que harían las mega películas, ¿no? El Infinity War y Endgame.
0: Anthony y Joe Russo.
1: Que ahí es cuando la gente dijo como que no, o sea, la gente como que vio Iron Man 3 y fue como... Ah, Ok, una continuación. Ah, bueno, que, mentira, la gente es estúpida, la gente le encantó. La <risa> gente es y dije, ¿qué? Tor la gente dijo, no, esto es una mierda, es una porquería, no puede ser. Y ya cuando vieron Winter Soldier fui que no, esto una obra maestra bueno o sea, que es que me
0: acuerdo cuando salió Winter Soldier que todas las reseñas eran y que no bueno Marvel se superó sí. porque no es que sacó una película de superhéroes sino que esto es una película de espías en donde el protagonista es un superhéroe sí, sí, pero en sí. realidad eso todo el género es un suspenso europeo James Bond así eso pues o sea como que le dieron todos los elogios del mundo
1: sí o sea se pusieron ahí ceros con esta como que no esta película pero bueno Puño, tal, pero sí, en verdad es burda de
0: cool. Es, es buena y este Kevin Feige dijo que al, mi, al mismo tiempo que ya la habían grabado, sale lo de Snowden, uh. en donde la gente, o sea, como que les dijo y que, ah, no, entonces ustedes como que se inspiraron de Snowden y que no, nosotros escribimos esta Show. película como hace dos años. Entonces eso no nos in influenció en lo absoluto que salió Snowden revelando que los Estados Unidos tenía un programa en donde espiaba a todos sus ciudadanos al mismo tiempo por la posibilidad de que no, es que vamos a atrapar algún terrorista dentro de todas estas personas. Entonces eso es un programa de espionaje masivo indiscriminado. Entonces, dije que bueno, que la gente le dije que mira, ustedes qué cool, se inspiraron de lo de Snowden para sacar el Capitán América, pero este Kevin fue que no, no, o sea... Esto lleva establecido desde hace varios años y bueno, eso como que fue una coincidencia.
1: Sí, pero en general, eso sí, bueno, es una de las grandes películas, ¿no? De Marvel, muy cool. Eh, ahí es cuando ya el Capitán América como que se fue rogue, pues. O sea, fue como, mira, el dicho no... Hay, bueno,
0: la... Cuando él se da cuenta que todo el sistema que él ha servido toda su vida porque S.H.I.E.L.D. existía eso desde sí, sí. los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuenta y que no, bueno todo el tiempo que tú estuviste congelado la organización se convirtió en unos nazis ¿no?
1: sí, o sea, una mierda sí. y tiene a esta Natasha Romanoff ahí acompañándolo en todas las aventuras en todas las vainas y el carajo se roba un traje ahí de, del museo de, que habían hecho de los no, vengadores sí. y que queda richísimo y tal y solo un roba niño el traje. se da cuenta y queda, ah, mira ahí está y Stanley Lee Stan es el culpable, era el guardia de seguridad. era
0: y... el guardia que estaba todo <risa> a huevoneado.
1: ¿Pero cuál es la otra que después de esa?
0: No sabes, amigo. Ultron. Guardianes de la, de la Galaxia. Ah, verdad. La gran película que... <risa> A mí me pareció raro porque cuando yo la vi por primera vez, todo el mundo, pero todo el mundo en internet y toda la gente que yo conocía, lo que decía que no, mira, esta es la mejor película de Marvel de todos los tiempos, pero... una ladilla con las cancioncitas esas, no. Lo mejor, pero no es que lo mejor eso por poco, sino es mejor que los vengadores. O sea, es tan graciosa, todo es perfecto. Y, y yo la voy a ver y yo estoy y que bueno o sea ok es graciosa pero de que es la mejor de toda la historia y que la historia es perfecta y que no bueno estás por sobre todas las de, las de Marvel y que bueno ¿quién, quiénes fueron los locos que me es dijeron que todo eso ¿no?
1: fue raro porque la película es buena o sea y es un buen director y todo
0: pero está más pero, sobrevalorada como, no, que el carajo o sea
1: la sacaron de proporción o porque es que eso fue culpa de nuestro primo de mierda porque nosotros le íbamos a ver con él y el tipo como que no no puedo no sé qué vaya. Nos fuimos al cine él la vio sin nosotros o sea se adelantó y el chique no arrechísima es la mejor película de la historia o sea la mejor película de la no, historia sí, el soundtrack que... lo tengo en mi teléfono y lo he escuchado ya cinco veces sí, sí.
0: el soundtrack y yo, no y eso pues el fondo de mi teléfono es sí, es, sí. es que <ríe> sí de rock y dije, sí, qué coño
1: que, él dice no, no no o sea de verdad y yo estaba y que, mierda, entonces esta es la mejor película de la historia y cuando la vimos fui que, bueno, o sea, es buena.
0: Sí, o sea, es, y que tiene cosas cool, pero de que la mejor. Pero, o, o sea, sea sí, Iron Man es mucho mejor, esa Los Vengadores la, es mucho mejor. No, las
1: vendieron como si fueran, no sé. Hay o como sea, cinco
0: de las mismas de Marvel que son mucho mejores que esta, porque esta comienza bien, eso pues con el baile de Quill y tal. Eh, esa es una parte sí, muy sí, sí, icónica sí, del mundo de Marvel, porque el tipo está todo chill y tal. Cuando vas a buscar una de estas gemas del infinito, pero el resto de la película se siente un poco se puede como que que ya lo has visto 10.000 veces porque está basada en Star Wars. O sea, eso puede que si todo el grupo y tal de estos tipos que, bueno, que son como que unos marginados pero cuando están juntos funcionan, es así que bueno, en Star Wars eso puede o sea, que si todas esas historias del espacio y tal, y que no, el villano, Ronan, el sí. tipo que quiere la gema.
1: El, el villano fue medio mierda. Sale Thanos. Eh, Ajá, sí que fui. O sea, le en un
0: megatron así. Pero eso, en esta era más como que un experimento porque yo vi que dentro de Marvel existen dos facciones. Existía Kevin Feige, que era el que le decía a casi que todas las personas que trabajaban ahí y que bueno, ustedes pueden hacer casi que lo que les dé la gana, sean creativos, sean cool, ¿no? Pero y que había otro tipo el tipo y que sus orígenes fueron que el tipo hizo como que una fábrica de juguetes que fue como que mega popular. Luego se unió a Marvel, pero como el presidente de Marvel. Pues, o sea, el tipo como que tenía un súper prestigio. Resulta que ese tipo era el líder de una facción en Marvel que era así que sí el, el comité. Entonces los tipos como que evaluaban todos los guiones y todas las cosas y estaban en contra de cualquier cosa nueva entonces los tipos estaban totalmente en contra de Guardianes de la Galaxia porque era algo completamente nuevo así de que no, bueno, un grupo de locos así, de unos cómics que nadie leyó y entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer cuando los tipos salgan en el cine? Una locura porque no se ha probado pues entonces, y que ellos trataron de interferir en todos los pasos con este James Gunn cortarle un montón de cosas del guión para que no fuera así que si tan llena de chistes y que incluso le dijeron y que mira corta toda esa parte de la música. Eso puede que si todas las canciones de los 70, todas esas cosas, <risa> córtalas porque no funciona porque la mayoría de los niños que la van a ver no conocen esas canciones. <risa> Entonces pues el tipo que hizo el artículo en donde yo vi esto, Dice que, bueno, que ese disco, eso es el soundtrack, <risas> luego se convirtió que si en disco de doble platino, que, bueno, que lo compraron
1: 10 mil trillones de veces. Sí, es que, a ver, o sea, es que si te pones a pensar, la película sí es buena, pues, o sea, y en el momento fue una locura porque esos superhéroes nadie los conocía y entonces se puso de moda como que el cómic, yo me acuerdo y que cómic de Guardianes de la Galaxia, tal. No, yo no leí esa mierda, sí, o sea, se puso
0: de moda como cinco minutos porque sí, yo sí. supongo que las historias de ese cómic deben ser una cosa pero súper aburrida porque te está mostrando, bueno, estos tipos que... No son parte del universo principal, o sea, ellos en sus cómics no deben conocer nunca ni a Iron Man, ni a Hulk, ni nadie, sino que están como que en un rincón de todo el universo y que no, bueno, vamos a pelear contra el monstruo de las cuevas. pues O sea, que es una cosa así como que de unas stakes súper bajas.
1: Sí, o sea, la broma sí fue como un gran escándalo de esta película. Y bueno, ah, o sea, yo en su momento sí estaba ahí que... Ah, una mierda. <ríe> Por culpa de mi primo que ah, me vendió esa vaina, como no sé.
0: Te subió las expectativas, ¿no?
1: <ríe> Pero bueno, yo creo que en general, o sea, sí es una buena película, pues. O sea, yo recuerdo escenas eh, cuando los meten presos, ¿no?
0: Cuando se presentan.
1: Ajá, y entonces eso que están en el cuarto. Que que Quill
0: tiene este historial criminal, es un ladrón. Es y un después tal.
1: hay un escape, ¿no? Que están todos dentro de la prisión. O sea, eso está bordado. Dentro de, de la
0: cárcel que se pone así, que es si, una <risas> metralletas con robot. ¿no? ¿Qué sí,
1: eso? o sea, todas esas vainas son arrechísimas. Y claro, ¿qué pasó? Cuando vemos la segunda, ajá, que ya llegaremos ahí, eh, nos gustó mucho más, pues. Pero, pero eso, esta pues, ahí, es igual es buena.
0: Esa, o sea, o sea yo... Creo que la razón por la que más destaca Guardianes de la Galaxia es porque esas sí son chistes, pero 100%, pues, o sea, porque eso, todas las otras de Marvel, claro, o sea, todo el estilo de Marvel es que todo es un chiste, o sea, así estén en la situación más difícil del mundo, encuentran el espacio y lo hacen de una forma graciosa, eso pues, o sea, que se burlan del drama de la situación. Pero en Guardianes de la Galaxia lo llevan eso pues al infinito, que eso que todo lo que pasa es un chiste, eso pero literalmente todo, bueno, porque si tienes un mapache que habla y un árbol que es como que un, una persona que tiene su propio idioma, es como que bueno, no podría ser muy serio.
1: No, y incluso se creó toda esta especie de análisis que se ha hecho donde decían que fue gracias a Marvel, que básicamente ya no se estaban haciendo películas de comedia como tal, eh, o sea que si yo da patado y todas esas vainas que ya prácticamente desaparecieron, pues. O sea, ya muy pocas veces tú vas a ver una película de comedia. Y en los 2000 eso era famosísimo, pues. O sea, que eh, The 40 Year Old Virgin. Adam Sandler. Y que Adam Sandler, mi novia Paul, y todas estas películas que eran comedia pura. Son buenas. Pero dicen que desde que Marvel incluyó toda esta comedia dentro de sus películas. Las películas lo que han hecho es que incluyen ahora chistes dentro de sus películas. Sí, o
0: sea, ya es el default de uh -huh. cualquier película, así sea de terror, de suspenso, de cualquier cosa. Y bueno, le meto ciertos chistes para que la gente en el cine reaccione y que eso siempre funciona en que tú vas a mantener la concentración. De que eso puedo ser que si tú no, eh, es mucho más probable... Que si un contenido está lleno de chistes, que tú mantengas más la atención porque constantemente está haciendo una referencia a la que tú puedes reaccionar. Porque si algo es totalmente dramático, que es y que bueno, espera hasta el final para que veas cuál va a ser la resolución de este conflicto. Pero esta escena es completamente seria. O sea, no hay nada que tú puedas reaccionar directamente, sino que esta escena es mira, tienes que prestar atención a cuál va a ser la acción emocional de este personaje. Pero eso, cuando es chiste tras chiste tras chiste, se hace que sea mucho más fácil que tú estés completamente involucrado en la película.
1: Sí, entonces, bueno, dicen que prácticamente fue gracias a Marvel que todo esto ocurrió. No sé si sea del todo así, pues, pero... Yo creo que sí. Aquí fue cuando ya se marcó ese gran cambio de una vez por pero todas. Pero eso
0: comenzó no. en Guardianes de la Galaxia. Luego llegó El Psicópata de Taika Waititi no, bueno, con sus películas de mierda. Y ahí sí era como que, bueno. La otra es buena. No es que es chiste tras chiste. Ni siquiera es eso. Es que toda la película y todos los personajes, todo es un chiste. El guión es un chiste, todo es un chiste. O sea, ya ahí que, bueno.
1: Yo me hice le 4 Y ahí
0: se <risas> llegó al absurdo, como todas las cosas que pasaron luego de Endgame. Que, bueno, ahí ya es que se lanzaron todo lo que era Marvel lo exageraron al absurdo. Ahora nos toca la era de Ultron, que esa película eh, fue un poco decepcionante debido bueno, o sea, o sea, las de Marvel yo creo que en realidad nunca son decepcionantes completamente porque uno está esperando ver a todos los personajes juntos y ya cuando están juntos tú estás de que sí, qué chévere eso, cuando tienen que si la escena esa de que todos Todavía tratan de levantar el mantillo Maltillo, que está ahí ah, en, el está en medio de todos y todo el mundo lo trata de levantar porque este Thor se está tratando de eso, pues de presumir y que yo soy el más fuerte de todos, amigo. Y el tipo es muy gracioso porque, bueno, que él está en su ánimo de que yo soy el más cool de aquí. Ah, el cuando Capitán el Capitán América como que medio mueve el martillo y ya la cara de Thor <ríe> cambia completamente. que Coño, o sea, este tipo como que sí es capaz. Ya solo por eso, para uno que es fan, dice que, bueno, ya la película... Vale la pena.
1: Sí, y bueno, y esa toma cuando están todos como volando así juntos, ah. que van a. que es al principio, pues, porque ellos están. Ah, no, más sí, que bueno, que esa misión, escena que
0: se puede que bueno, que ahí es que sale por primera vez. La bruja escarlata y su hermano, el Quicksilver.
1: Sí, una mierda docente.
0: Que en esa película es chistosa porque los dos tipos son y que. Y eh, bueno, eso, pues si lo escuchas en la versión en español, es que Stark nos traicionó. Nosotros estábamos en nuestra casa y entonces nos cayó un misil. Y nosotros no, y, vimos que era por industria Stark. Sí,
1: completamente.
0: Sí, o sea, su historia de origen es que ellos estaban en un apartamento y así que nosotros estábamos con nuestros padres. Entonces entró un misil por la ventana y nosotros vimos el nombre del misil que no explotó. Nuestros padres habían muerto, solo que dábamos nuestros dos y en el misil decía Stark. Entonces nosotros juramos que al salir de aquí nos vengaríamos de ese tal Stark. Y que yeah. creo que ¿Quién? deberías vengarte del individuo que lanzó el misil. ¿Y no del tipo que lo fabricó, <risa> porque lo fabricó puede ser cualquier huevón. Tu subido. problema es quién te lo disparó.
1: Yeah. No, el fabricante del misil. Entonces, como yo quiero joder al fabricante del misil, me voy a liar con un robot.
0: No, y esa es toda su vida. O sea, toda su vida es esa venganza. Mundo. que eso puede O sea, que si se hace ya un poco viejo, que bueno, que eso, pues. Iron Man 1 lleva a Daya, se quiere vengar de Tony porque fue el tipo que tomó la compañía cuando, bueno, él tenía mucha más experiencia. Iron Man 2, el tipo se quiere vengar de Tony porque fue el tipo, bueno, que no sé qué coño fue lo que le hizo a su padre, pero bueno, como el tipo tiene una compañía de armas, es que me voy a vengar de Stark. Iron Man 3, es que no, yo me voy a vengar de Tony Stark porque no me vino a ver en una reunión en Año Nuevo. Sí. Sí. Y ahora, eso, pues, la era de Ultron. Alguien me lanzó un misil. Y como decía el nombre Stark, pues toda mi vida es una venganza contra Stark. Y que bueno, ya como que se vuelve muy cansón el mismo punto de la trama otra vez.
1: Esa de la era de Ultron, eh, el villano estaba cool, pues, o sea, conceptualmente era interesante así que si el robot y tal bueno, sale él, como que, que es así como que Cuando vez. entra
0: en el internet como que él ve toda la historia humana y sus conclusiones y que los seres humanos siempre se están matando. <risa> siempre... Desperdician toda la oportunidad del planeta, entonces yo voy a usar un pueblo que es Socovia, literalmente como un meteorito, o sea, claro. lo voy a alzar así hacia el cielo y lo voy a pegar contra la tierra, que eso es culpa, cool, pues. o sea, es como que una, un ataque terrorista contra todo el planeta bastante creativo, porque a quién coño se le ocurre que bueno, voy a sacar como que un pedazo de la tierra. Y lo voy a mandar al cielo a una altura que se convierte en un meteorito y lo choco contra la tierra. Y entonces todo eso puede crear a una extinción masiva. y eres qué mierda.
1: Sí, o sea, a ver, la película no es como que esta gran obra maestra. O sea, una gran película ni nada. Pero yo creo que en general, o sea, es una buena película. Te muestran que sí a los tipos peleando con a 30.000 robots en una escena... Eh, te muestra eso de Vision que estaba gracioso porque era como de qué carajo este bicho, sí. ¿quién soy? Sí, o sea, esa parte estaba fina, claro. Eso de Quicksilver y la otra tipa fue medio mierdero y sobre todo cuando matan a Quicksilver fue como que bueno, know, so, gran eh,
0: a quién le importa si lo conocí como hace dos minutos y el tipo ha dicho como tres cosas en toda la película.
1: Sí, o sea, entonces, o sea, en general, coño, no sé, se sentía más como una película. Que okay, iba a hablar de. ¡Ay, Ultron! La historia de Ultron en los cómics. Ah, bueno, es que si sí se
0: llama la Era de Ultron, implica que el tipo, bueno, claro, va sí. a ser el emperador de la Tierra, pero el tipo duró como dos semanas, entonces la sí. Era de Ultron fue como eso, súper
1: corta. Fue como un poco decepcionante en ese aspecto y era como más para eh, ticiar o lanzarlo de Civil War, que el rumor era que no, o sea, Civil War estaba a ser la vaina más épica, la vaina más loca, porque en los cómics casi que nadie se había leído Civil War. Todos los que hablan de Civil War es porque vieron la portada y en la portada salían que si todos los héroes, o sea, todos los superhéroes reunidos y era como que no, en ese cómic es que todos los superhéroes de guerra civil, pues, o sea, se matan entre ellos y Spider-Man se quita la máscara y un show.
0: Revela su identidad secreta.
1: O sea, puros shows así y todo el mundo lo que esperaba después de esta película era como que no, Civil War, Civil War va a ser lo más arrecho, Civil War... O sea, un show, y bueno, no sé cuál es la que salió después de esto de Ultrón. ¡Qué
0: inculto! El Hombre Hormiga.
1: <risa> no, no.
0: El Hombre Hormiga es mierda. Porque, sí, iba a ser dirigida por Edgar Ajá, Iba a ser dirigida por Edgar Rubén, entonces solo tiene una parte buena, que es cuando el latino le está contando qué fue lo que pasó mientras él estaba ausente en la cárcel a este tipo Ant-Man, que es como que un bandido cualquiera. Y entonces el tipo, eso pues con su voz... La voz de las demás personas, eso pues suena su voz cuando él está mostrando, contando la historia, cuando habla una mujer suena la voz de este tipo mexicano y es muy gracioso y ahí es que la gente ve que no existía eso pues como que la influencia de Edward Wright. Edgar Wright, que bueno, que se fue para la mierda, pero en esos momentos mm. era un tipo que bueno, que todo lo que había hecho era genial.
1: exagerado. Pero por... ahora el tipo, bueno, se clavó no, un bueno. puñal con
0: esa de Last Night In Soho, que fue una mierda. El pero... como que no la
1: dejaban hacer. ¿Cómo es que era una controversia? Y que no...
0: Mi amigo Kevin Feige, yo se lo pregunté por correo electrónico y él me dijo mm. que el problema ahí es que en ese momento, que era que, a ver, 2015... Los directores, era un poco complicado explicarles que, que, mira, esto es una visión para el futuro. Entonces, no es que yo te estoy poniendo unos límites ahorita, así, porque yo soy un ejecutivo malvado que quiero que simplemente hagas las cosas que yo quiero a obligado sino que nosotros tenemos eso, todo un plan. Entonces, yo quiero que para tu película hay ciertas cosas que simplemente tienes que poner sí o sí. Cosas así como que referencias al resto de los superhéroes, Cosas así como que eso, pues que tienes que hablar sobre los Vengadores, ponerlos así como que en ciertos afiches, en ciertas partes, para que la gente vea que están en el mismo universo. Como que un montón de requisitos. Y que eso sí se lo pusieron a James Gunn y James Gunn como que sí lo aceptó porque en esos tiempos él había hecho creo que una sola película así súper random. Oh, no, no, no. Él no tenía como que un gran currículum. Ya Sí, o sea, él era un tipo raro, así que lo trajeron como que para una apuesta con los guardianes de la galaxia, porque nadie los conocía. Pero en el caso de Edgar Wright, el tipo ya tenía, bueno, un currículum súper fuerte, y cuando lo traen, él quería, bueno, ser más creativo y tal. Cuando lo que Kevin Feige dice que el día de hoy, ¿verdad? Si tú contratas casi que a cualquier director, como ya salió Infinity War y Endgame, los tipos están claros y que, mira, estos tipos de Marvel saben lo que hacen. Y no es que estén haciendo una película cualquiera, sino que la película es parte de un plan maestro. Entonces ya no tienen mucho problema cuando traen a los directores de explicarle. Y que mira, yo tengo que sacar esta parte de tu película para poner esta otra porque eso tiene más sentido. Cuando antes era un conflicto grande porque los tipos decían que tú estás interfiriendo con mi visión artística y tal, pero bueno, que ya el día de hoy la gente entiende que la gente de Marvel, pues, o sea, los productores, si sí tienen el gran plan maestro.
1: No, y que incluso yo me acuerdo que cuando pasó eso se consideraba que Kevin Feige era malo. O sea, era como que no siempre los productores. sí es el de tipo Marvel, que le cortó las alas
0: a él cuando. bueno
1: Sí, o sea, se, de verdad, o sea, se pensaba que los tipos y que estos ejecutivos de mierda que quieren joder todo el universo. Pero ya esa vaina se agotó, o sea, y que ya no hay sí. vainas creativas y tal. Cuando en realidad el tipo tenía en la cabeza, bueno, el plan maestro. Sí, porque, o sea, esa de Ant-Man, ajá, cool, el concepto de que el tipo se vuelve pequeño. Pero ya, o sea, no había como que más nada.
0: No, bueno, es que la razón principal por la que lo tienen que introducir de esa forma es porque, que no, esas cositas, esas rojas, esas... Sí, no, esa, las partículas ese, PIM. Sí, ese líquido y el mundo cuántico y tal es esencial para Endgame. Y yo estoy seguro que desde el 2015, si <susurra> sí, Endgame salió en el 2019, ¿no? ver, ¿Eh? Sí. Si sí, Endgate salió en el 2019, los tipos en el 2015 estarían súper claros de cuál es la historia. Pues. O sea, los tipos están construyendo el muro, pero ellos ya están seguros de cuál es la cúspide de lo que están estructurando.
1: Y era como que, no, el Civil War tiene que aparecer porque el sol es gigante y pelea uh -huh. ahí, o sea... Había sí, o sea, era, era más como era, que sí. para
0: establecer eso, pero una, una heist movie, o sí. sea, una... Película de robo dentro de Marvel así, era muy random, porque era, bueno, este tipo, eso, Ant-Man, que no sé ni qué coño era lo que iba a robar. El
1: villano era como una abeja, no, o sea no una abeja, pues era como un ejecutivo que utilizó la tecnología. Ah, no, sí, ah, un mucho no. Amarillo.
0: ya me acordé qué es lo que pasa de esa película que yo pensaba que no era lo más estúpido de la historia. El villano tiene una pistolita, la cual es capaz de que si yo te disparo a ti, <risa> tú te conviertes en un mini charquito. <risa> y entonces lo que todo el lo mundo acuerdo. pensaba y decía es que bueno, si tú tienes una pistolita, la cual convierte a cualquier persona en un mini charquito, entonces a ti que te importa la tecnología de volverte pequeño, grande, eso porque fue que no, mira, esto es una tecnología muy importante para el ejército, porque entonces tú puedes agarrar un montón de tanques los pones así, microscópicos, te los llevas que si en el bolsillo para el campo de batalla, luego los lanzas todos y cuando se vuelvan de tamaño real, bueno, ya ganaste la guerra porque nadie se esperaba que salieran así. O te metes en el culo de tu oponente y te vuelves a tamaño normal. Y lo que decía la gente es que, Jauro, ah, tú tienes una pistolita que nadie sabe eso, pues, o sea, que no explica ni, ni nada, sino que simplemente existe. Y es que, bueno, ¿por qué no usas eso ya? o sea, mm. si es tan fácil eso de, de que el tipo, no sé, a quién mata en el baño un,
1: sí, como un que la limpia así tipo con papel. que estaba
0: contra él y el tipo lo dispara y ya el tipo no existe y que bueno, si tienes esa tecnología bueno, se la lanzas a Ant-Man o a ese Michael Douglas y ya ganaste
1: ¿Cuál es la que sale después de eso?
0: De Ahora Civil War? ha llegado el momento que todos esperaban que es Civil War mm. yo he estado investigando sobre Civil War porque yo estaba recordando esta película y claro, lo principal de la película es que, mira, vamos a limitar a estos héroes. Porque los tipos, bueno, eso pues, o sea, yo vi un pequeño resumen y lo que te muestran al principio es que los tipos están, que sí, en el Congo. Y están en una misión de espionaje y tal. El eso puede. Está
1: el hecho de Gollum, ¿no? El que. Serkis
0: Ajá, está el Capitán América, Black Widow, eh, la Bruja escarlata y este Falcon, ¿no? Y entonces los tipos están como que contra un grupo terrorista, creo.
1: Ah, bueno, ya, perdón. Y en la de Ultron es que la bruja escarlata le pone las visiones, ¿no? A todos. Sí, sí. Que les hace como que unas visiones que muestran el futuro. y Eso ya se fue lo el que piso.
0: ella le hizo a Hulk. Por eso es que Hulk se vuelve loco y llega a Iron Man con el megatraje y lo controla.
1: Ah, sí, por, exacto. Ese fue otro de los grandes momentos de eso. Que fue eso de, no, Iron Man pelea contra, Thor, eh, perdón, contra Hulk con el traje este gigante y esas visiones que te mostraban cuál iba a ser el teaser de todo lo que venía en la próxima etapa, pues, que era que si... Sí. No, este Iron Man tuvo una visión de que todos morían.
0: Ah, que eso es lo que pasa, bueno, eso es lo que a él lo lleva a crear a Ultron, porque él y que no, este va a ser el robot que va a proteger todo el mundo y no protege nada, sino que casi lo destruye.
1: No, y, y te muestra o el otro no sé qué va. Entonces también.
0: cuando eso pasa en Civil War, es que los tipos están así, y eso pues en ese principio como que uno de los tipos de Hydra, de los más malditos que salen, la de Winter Soldier, le va a lanzar una bomba al Capitán América. Entonces la bruja Escarlata sale y los detiene, y trata de controlar la explosión, pero, pero no puede, entonces como que lanza la bomba para arriba y la bomba cae en un edificio, pero explota todo el piso, o sea, como ah, que sí. lo revienta completamente. Entonces, supuestamente en esa explosión murió un montón de gente. Entonces, cuando eso pasa, los gobiernos del mundo dicen y que no, y que luego de lo que pasó en socovia en donde ustedes, bueno, tratando de salvar el mundo... Fue un gran desastre porque mataron a un montón de gente, civiles, pobrecitos, que estaban ahí metidos.
1: hay un terrorista vuela como que la ONU, ¿no? Y mata al
0: papá de la Pantera Negra. Ahí es cuando los tipos están, bueno, es que ese es el villano principal. Ahí es cuando los tipos están en la ONU conversando sobre esos acuerdos de Sokovia y explotan en donde está el papá de la Pantera Negra. Y ahí es que, bueno, que Wakanda se convierte en uno de los principales que quiere implementar esos acuerdos. Pero que yo vi que eso no tiene mucho sentido. O sea, nada de eso de los acuerdos de Sokovia, que sobre eso es toda la guerra civil. Porque este Iron Man, que bueno, que la película esta yo pienso que es un gran estúpido. Uh -huh. O sea, eso pues, la reacción de su personaje frente a todas las cosas que pasan en Civil War, yo pienso que es un poco tonta. Porque el tipo eso, como que está traumado por lo que pasó con Ultron. Entonces el tipo en la conversación que tiene con todos es que no, nosotros tenemos que comprometernos con el mundo, tenemos que firmar estos acuerdos de Socovia para que nos regulen porque nosotros eso no podemos estar como unos locos por ahí tratando de entre comillas salvar el mundo porque la gente se está molestando con nosotros porque eso como que te muestran un video de propaganda y que mira, los vengadores en Nueva York por su culpa mataron a millones de personas. Mira, y luego los tipos... En Socovia también murieron un montón de civiles y en tal parte, eso pues, como que tratando de crear una excusa para controlarlos. Pero yo vi un video de YouTube de este tipo, el Legal Eagle, ese que Ajá, comenta legalmente todas las cosas que pasan en este mundo, y él dice que esos acuerdos de Socovia son totalmente inconstitucionales, así que bueno, listo, eso es todo. <risa> Porque él, él dice que en los acuerdos o sea, el tipo se puso a leer lo que decía pues el texto y dice que no, mira, si alguno de los vengadores, como que no cumple esto, pues, o sea, si el tipo se lanza para un país sin permiso para salvarlo los países tienen el derecho de arrestar a ese héroe y mantenerlo en prisión indefinidamente sin juicio mm. como si fuera un terrorista, y que, bueno, o sea cómo vas a tratar a estos tipos como terroristas, cuando son los que han salvado el mundo dos veces, sin embargo, o sea, eso pues como que la parte que sería la más fuerte si tú quieres implementar esos acuerdos de Sokovia, sería que, bueno, en realidad al que hay que castigar es a Iron Man. Porque todos los demás han tenido ciertos problemas durante las peleas. Eso no sé, que este Thor lanzó el martillo y rozó un edificio y mató a alguien, por ejemplo. O sea, que no, que no está tan mal porque está salvando el mundo entero. Pero en el caso de Iron Man, el tipo creó Ultron, se le fue de las manos y según el abogado este de YouTube, el tipo es responsable por el producto que él creó, que casi destruye el mundo entero. Entonces, bueno, Tony se siente culpable por lo que hizo. Lo que tendría sentido y es que, bueno, Tony, entonces tú eres el que hay que sancionar o castigar o meter preso o lo que sea, pero no son todos los demás porque todos los demás no han hecho nada. O sea, eso que hizo la bruja escarlata ahí al principio de Civil War, lo correcto sería que, bueno, entonces ella que hizo eso hay que ponerle en una suspensión, hay que hacerle un juicio, hay que hacerle un montón de procesos distintos, porque bueno, eso fue su culpa. O sea, ahí te lo muestran que fue su culpa y ya. Pero no hay que no, bueno, hay que regular a todos los héroes. Entonces, hay que la regla es que si tú no firmas los acuerdos, entonces bueno, tú eres un. Vigilante, sí. fugitivo que tiene que ir preso. Y es el que el Capitán América, sí. el tipo de eso, pues, o sea, que tiene que ser la mejor brújula moral, el tipo que, bueno, que ha salvado el mundo 10.000 veces, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el tipo que le dicen y que no, bueno, tú en realidad no sabes. Y el Capitán América, en la conversación con Iron Man, se convierte en el tipo más basado de todo el MCU, sí. porque le dice a, bueno, el pendejo de, de Rhodey dice que no, bueno,. Esto no es cualquier país, esto es la ONU, los tipos que están diciendo que estos acuerdos tienen que ser implementados. Y el Capitán América, y que bueno, la ONU está compuesta de políticos, y los políticos tienen sus propias agendas. Y yo dije, ¿cómo es este tipo? Y dije, las agendas van cambiando, entonces nosotros no, no nos podemos comprometer a cualquier cosa que piensen estos países, que quieran 117 países. Y entonces tú, si quieres ir a salvar el mundo, tienes que pedirle autorización a esos 117 países, que es completamente absurdo. No, y que creo que en la historia original era una cuestión como un registro de superhéroes. No, sí, o sea, que los acuerdos en sí dicen y que no, si tú quieres ser un héroe, tienes que registrar tu ADN, tus huellas, ponerte en este censo para que nosotros te demos el permiso de ser un superhéroe. Y yo dije, bueno, qué absurdo, porque bueno, para tipos como Thor, y que bueno, si Thor no le importa en los acuerdos de Socovia, ¿cómo lo metes preso?
1: Sí, no, y bueno, todos pensamos que iba a ser como este gran conflicto no moral que se iba a tratar la película, y de alguna forma lo fue hasta que te revelan que el villano principal era un pendejo que, que perdió a su esposa y a sus hijos en Socovia. Porque murió así, a daño ahí con la Como si fuera
0: culpa de los vengadores. ¿no?
1: Eh, incluso hay una escena donde una tipa y que mi hijo murió en su COVID, maldito, sí, sí. y que <risas> iba a morir toda la humanidad, pero bueno.
0: Sí, o sea, eh... como que no te mencionan eso directamente y que mira, ¿sabes lo que iba a pasar ahí si los tipos no intervenían, no? O sea, que se iba a extinguir la humanidad.
1: No, entonces al final es como que no. Todo era el plan de este carajo, que bueno, el pana este de Bastardo sin gloria que es tremendo actor, pero aquí es como, ah, que es y que, no, todo era plan de él, o sea, del, del tipo este y vaina.
0: Sí, o y sea, entonces, todo era parte de su gran venganza.
1: Y todo se resume a una pelea que tiene en un estacionamiento.
0: No, y que eso pues y que no, él hizo todo el plan. Para que entonces Iron Man se dé cuenta que fue Bucky el que mató a sus padres. Dice y en entonces él el, tiene así, en el video amistad. de seguridad perfecto. Eso pues, pero súper claro del momento que el tipo los saca del camino y los mata a ambos. Ajá. Y, y que bueno, qué conveniente que tengan ese video, pero súper claro para que no quede ninguna duda que fue Bucky. Y entonces los tipos tienen la gran pelea, pero era como que, bueno, ya el conflicto principal pasó. O sea, que, y que bueno, que se pelean en un hangar ahí. Y la pelea está cool. O sea, está muy fina eso. pues dije que no. Spider-Man que le quita el escudo al bueno, Capitán América. Ese, creo
1: que fue el momento más lacra, así que cuando apareció Spider-Man en los trailers todos y que
0: Todos y que no, ya todo cambió. O sea, sí. Spider-Man el nuevo con, con el Capitán América, con Iron Man. Porque no. eso
1: fue una mega controversia también que todos dije que ¿qué van a hacer con Spider-Man? Eh, The Amazing Spider-Man y esa mierda la cancelaron porque era una mierda la de Sony. Y entonces, Andrew Garfield. No tenían los derechos Marvel. Y entonces, no, él no puede formar parte del universo. Y cuando no, pero el tipo la aparece, la
0: plata arregla todos los problemas.
1: Sí, o sea. Y lo el lo sea. día
0: de hoy que Disney compró Fox, ya dije, bueno, ya los tienen a todos. Tienen a sí, los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a todos.
1: Ya están relajados, entonces. Coño, fue una película interesante. Eh, después, no sé. Después de eso, ya era como puras preparaciones para, bueno, el, el evento, ¿no? El de Infinity War.
0: Después de Civil War. Que fue un poco underwhelming, o sea, fue como un poco decepcionante, pero eso, o sea, todas las de los Vengadores son decepcionantes en otro nivel. no
1: Y la gente dice, esta es una secuela del Capitán América, este no es los Vengadores. Y, ah, y que no,
0: sí, esta es... Captain America Civil War sí, y, dije sí. que, bueno, y que
1: bueno, esto no es Avengers, mi civil trasero,
0: War. porque salen todos los Vengadores y bueno presentan a Black Panther, o sea salen que sí un montón de héroes. Y eso
1: no fue, o sea, no fue Civil War así como tal, o sea no fue una bueno, guerra es que civil. Eso fue
0: en el tráiler y bueno lo que bueno la gente que leyó el cómic hace muchos años como yo
1: uh -huh.
0: es y que no sí, o sea todos los héroes de un lado, pero una pelea épica que se van a estar matando y no sé que si matan al Capitán América en la pelea, no sé, una cosa así ah, pero, sí, pero que sí, sea verdad. como que absoluta. Pero aquí es que, bueno, tienen una pelea en un hangar y la pelea ni siquiera es de verdad, porque los tipos están haciendo chistes mientras pelean. Que es que mira, sí, que no te quiero matar, sino que te voy a dar un golpe así para que aprendas. O sea, es más como que si fuera una pelea entre amigos, que es lo que es, nunca es que no, bueno. Yo, eso yo, o sea, si Iron Man en realidad quisiera matar al Capitán América, lo hacen un segundo, porque el Capitán América es un tipo sin poderes. No es que es un tipo, bueno, como Hulk, que es que no, bueno, holga así con eso, con el cuerpo que tiene, anti radiación
1: que no tiene poderes es Iron Man.
0: Iron Man le lanza un, una bazuca y el tipo está muerto. O sea, que sí. si el misil que le lanzó el tanque en Iron Man 1 y el tipo muere, güey. Sí. Entonces eso no es muy dramático porque es bueno de un lado está Iron Man con Spider-Man, con War Machine, con tal y tal. Y del otro está Hawkeye con el Capitán América Creo que con Black Panther, o sea, un grupo como que de perdedores.
1: La viva negra.
0: Un grupo así que sí que bueno, ustedes perderían el 100% de las veces, así que no sé ni por qué están peleando. Eh, luego de esa, en donde eso. Los acuerdos de Sokovia se convertirían en uno de los fundamentos de lo que pasaría después, porque bueno, luego este Steve Rogers, el tipo, bueno, está ya como un fugitivo. El tipo cuando sale y que no, si sí, es que él estaba escondido porque lo están persiguiendo todos los gobiernos, porque el tipo no, no se quiso registrar, a diferencia de Tony Stark, que es un estúpido, porque bueno el tipo, desde que los propusieron, y que nosotros que hemos causado tanto daño, deberíamos firmar para que la gente confiara más en nosotros. que bueno, tú causaste el daño, tú, los demás ni siquiera sabían que tú estabas usando una inteligencia artificial que le hiciste con Bruce Banner, para que eso, supuestamente para proteger el mundo. Pero eso lo hiciste tú por tu lado. Tú deberías ser castigado, pero no los demás. Luego de esa viene Doctor Strange, que esa es como que un poco repetitiva porque se viene la misma historia de Iron Man. Porque bueno, es este médico que es el tipo que se cree que se las sabe todas, que es un genio, que el tipo no necesita absolutamente nada de nadie y que tiene como que un interés amoroso ahí, pero no le da mucha importancia porque él tiene como que la mente puesta en su trabajo. No, el...
1: y bueno, a mí me gustaba, yo estaba esperando mucho esta película porque había una que es animada, que es muy cool, que te muestra como que los orígenes del Doctor Strange y tal. Y es que el tipo tiene un accidente de tránsito y bueno, se jode la mano y ya no puedes operar.
0: Las y... manos le quedan totalmente destruidas.
1: Y el carajo prácticamente viaja que si sí, al Tíbet <ríe> eh, a entrenar así para curarse las manos y termina volviéndose que si era un monje mágico ahí. En este no recuerdo muy bien que, o sea, si ocurre eso... Eh,
0: claro que ocurre eso.
1: O sea, me acuerdo más de la y todo, pero en esta, o sea, este estuvo cool, ¿no? Y ese efecto de que te empujan el alma y vaina y el tipo como que sale y tal. Y sale como Tilda Swinton así calva y el villano es Matt mirkensen que es tremendo actor, pero bueno, como pasa mucho en Marvel tremendo actor así para el villano para lo que sea y bueno no lo usan pues
0: no es que eso es que la cosa con este Doctor Strange es que abren la puerta a que meten un personaje que es demasiado poderoso que es así como con ese de la bruja escarlata que cuando te muestran que no bueno que ella en realidad es capaz de todo o sea ella te manipula ella controla eso como en WandaVision, ella puede controlar como a 10.000 personas al mismo tiempo, ella tiene el poder, bueno, para básicamente crear una nueva realidad, ella hace todo. Y con el Doctor Strange, cuando te lo presentan así, es que no, bueno, claro, el tipo tiene, le heredan la gema del tiempo, que es el, la que el tipo va a usar el resto del universo Marvel y eso. Pero y... eso, pues, cuando llega así que el tipo puede abrir un portal a cualquier sitio del mundo y que no bueno entonces eso lo puedes usar para todo o sea que le decían luego y que bueno si tú le quieres quitar el guante de la mano a Thanos porque no le creas un portal que si en el medio del brazo y el brazo se le sale y ya pues o sea que cuando creas un poder así como que le quitas el conflicto y el drama a la historia porque bueno tú en realidad tienes ese conflicto o sea ja, por la lógica de la historia pero se siente muy pesado que tú en realidad tienes 10 mil millones de poderes o sea tú eres capaz de todo, pero te está sometiendo un supuesto villano cuando tú en realidad tienes todos los poderes del mundo entero. O sea, qué mentira.
1: No, y que creo que en esta, uno de los villanos o monstruos, yo no sé qué coño, es un bicho ahí como de fuego gigantesco y que dormamos.
0: Dormamos, sí. O sea, que, que y... bueno que su, que su plan es cansarlo a él. Que, que, no, no, no que
1: yo... O sea, el bicho usa la gema para meterlo en un bucle, ¿no? Un
0: bucle de tiempo para que el tipo se canse de hacer, no sé qué carajo estaba haciendo, sí. para que el tipo lo deje de hacer y bueno, ya no sé, triunfar. Pero, pero
1: uno sí, yo ay, porque no sé o se no o sé.
0: Sea, y lo raro es, y que, bueno, como ese Dormammu, que el tipo que es un dios cósmico, mm. se cansa de ese bucle de tiempo, pero tú que eres un ser humano no te cansa, o sea, es, es como que una solución rara. Mm. Y que al mismo tiempo, y que, bueno, este está contra un dios cósmico y pasa ese conflicto que suele pasar en todas las de Marvel, que es que, bueno... Si no es de los vengadores, que hacen los demás héroes cuando tú te estás peleando con un super dios cósmico? Y bueno, ¿por qué no te ayudan si el destino del planeta está en juego? porque te dejan solo a ti? ¿Doctor Strange a lidiar con todo esto? No sé.
1: Que eso siempre era como que el problema de muchas de las películas stand alone. Eh, las películas individuales que era como que, no, esto es una amenaza que nuestro héroe nunca ha enfrentado. Y que pone en riesgo el futuro del mundo. y sí, Bueno, que bueno.
0: pasa tan <ríe> temprano como Thor 2. Que que no, este tipo está destruyendo el mundo. Y ahí <ríe> que, ah, bueno, ¿por qué no llamas a Iron Man? ¿Por qué no llamas a Hulk? Sí, que
1: qué? tú dices que, ajá, y si por mala leche el héroe no lo pudo salvar, ¿qué?
0: Se jodió el mundo y bueno, <ríe> y los demás héroes ni se enteraron de qué estaba pasando. porque
1: Sí, o sea, ese era como que el problema, sí. Eh, al menos, coño, yo creo que sí si fue una decisión perfecta de casting poner a Benedict Cumberbatch ahí como el Doctor
0: Strange el sí es tremendo actor en cualquier cosa que lo pongas en sí, Sherlock eh. en cualquier cosa bueno Smog
1: <risa> bueno <risa> Okay. Ahí es
0: donde hizo su mejor trabajo
1: El show ese del, del video Behind the scenes o sea, ¿qué drama? Que
0: Mira cómo se pone el traje, está pretendiendo Ser un dragón y queja, ah, pero es un bebé ¿O qué? Porque un show ahí. debería Sentarte en una silla y hacer eso y ya Porque bueno, ¿qué? O sea, ¿tú te convenciste En tu mente de que tú eres un dragón o qué?
1: No, un drama ahí con los trajes esos Y la paja del hobby, pero bueno ajá.
0: Luego del Doctor Strange Viene Guardianes de la Galaxia 2 Que es la mejor película Del MCU Luego de Infinity War y de Endgame.
1: Esa nosotros la vimos en nuestro periodo de bonanza. Juanqui tenía plata, fui que sí, vamos a comprar las gotitas más grandes, un dulce, una Esta vale, es una no gran película
0: esta. porque como que es una de, de las pocas dentro del MCU en donde parece que los tipos que la hicieron les da igual el resto de las películas. Porque en esta yo creo que no hay ninguna referencia así que, que tú digas y que no, que la pusieron ahí para que tú estés pensando en que Iron Man, en Thor, sino que en esta como que ellos mismos se aíslan en su mundo y la historia, bueno, que es una completa locura, así de que bueno, que tu padre es un planeta que se llama Ego y el tipo, sí, bueno, sí. No, no es solo un planeta, sino que el tipo está tratando de absorber las demás formas de vida, o sea, es una locura y tiene un soundtrack, eso pues, el principio de esta película es genial, eso que sigues a Baby Groot como baila por todo este campo de batalla, están peleando con estos extraterrestres que a los guardianes de la galaxia los contratan, así como mercenarios, y que mira, tenemos este problema, así que bueno, cállense a tiros contra estos monstruos para que nos salven, así como si fueran un Witcher.
1: Casa Recompensas.
0: Entonces los tipos lo hacen y bueno, claro, o sea, te lo presentan de la forma más cool del mundo con esa cancioncita así que, tan, 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 in the sky, esa de Mr. Blue Sky. Na, 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 es na, es na, muy fino porque eso, pues, o sea, yo creo que esta es una de las únicas, o sea, que es que bueno, esto no hace hype para más nada. Es mm. que bueno, esta es la trama como te la está mostrando y no es para que tú estés el Ragnarok viene pronto, no, o sea, mira, simplemente disfrútale ya. Y es muy fácil de disfrutar porque está súper bien hecha, porque se concentra. Dice que, bueno, esta es la historia de Quill, de que el tipo, bueno, le pasa como Voslajeer, que es, y, bueno, sí. que conoce a su padre y, bueno, él sí. está como que encantado con él. No importa que ciertas cosas se vean raras, eso, que se vean sospechosas, porque como él lo dejó solo, su padre lo abandonó completamente, entonces él se siente que, bueno, como él volvió, entonces ya está como que encantado. Entonces él, bueno, llega a ese punto de la historia que le dicen y que, bueno, hijo, únete a mí. Y ahí es la parte que, bueno, que arruina un poco la trama para mí. O sea, que eso sigue siendo bueno, o sea, si obvias un poco esa parte, pues, si la ignoras. Pero llega un punto de la trama en donde lo que le dice Ego a Quill es y que, bueno, ok, el conflicto está y que, bueno, deja a tus amigos atrás porque tú estás destinado a algo mucho más grande porque tú puedes ser un dios como yo, o sea, yo te mostré que tú en realidad eres mi hijo porque ves que tienes que si los mismos poderes que yo tengo, que yo soy un tipo de eso, que literalmente <ríe> crea planetas, entonces
1: eso sí, eso sí voló la cabeza de todos y que el planeta se cogió a esta tipa y tuvo el hijo, sí, verdad. o
0: sea, él se personificó para tener sexo con la madre de Quill, pero él <ríe> luego eso pues, o sea, se fue para otro sitio, entonces este Quill quedó totalmente solo porque su madre se murió. Entonces él tiene ese trauma principal que es el que te muestran en la 1, que es cuando su madre muere y que bueno, que él queda así devastado completamente. Entonces cuando conoce a su, a su padre es muy cool porque bueno, él tiene la oportunidad de salir de todos esos traumas que él tenía antes. O sea, es como que un desarrollo de personaje muy cool porque le dan esa oportunidad por fin. Pero entonces llega un punto en donde ajá, tienes ese conflicto y bueno, que te conviertes en un dios y bueno, tienes que dejar a tus amigos y a tu novia y tal, pero vas a tener una vida espectacular. Pero el padre, que lo hace este tipo, ¿cómo se llama? El actor ese súper Sí, eso es lo que estaba
1: pensando, porque es burda de, de buen actor. Ese un es actor el, mega
0: súper famoso, pero no me acuerdo China. el nombre.
1: <ríe> me acuerdo de la mierda de película de Santa Claus.
0: No es Kurt
1: eh, sí, sí, con Rosa.
0: Ah, bueno, ese tipo le dice que, ah, no, bueno, sí, el momento más difícil de todo fue cuando le tuve que dar el cáncer a tu madre. Eh. Y ese momento lo ponen como si fuera el, el, el gran giro de la trama, pero es lo que arruina toda la trama, porque dije que, bueno, eso deja de ser un conflicto porque obviamente que él se va a querer quedar con sus amigos cuando este tipo le confiesa que él fue el culpable de la muerte de su madre, que era el trauma más grande que él había tenido en toda su vida. Entonces es un poco tonto, pero la película en sí sigue siendo chévere porque al final este Quill se da cuenta que este tipo que él odiaba, que era su padre adoptivo, que era el que lo iba a llevar. Eh, o sea, fue el tipo que Ego contrató para que buscara a su hijo en la tierra y para que se lo llevara. Pero el tipo azul como que le dio fastidio y se lo quedó porque este Quill era chiquito. Entonces él entraba como que en los espacios pequeños para poder robar más fácilmente. Entonces se lo quedó y lo crió. Entonces Quill, como en todas las grandes películas, como en Kung Fu Panda, se da cuenta al final y bueno, lo que tú siempre has estado buscando, siempre los has tenido frente a ti. Porque este tipo que tú odiabas, que era bueno, eso el tipo azul que cuando Silva sale esa flecha que mata a todo el mundo, que tienes esa escena súper cool. Que, es que bueno que el <risa> no, no, tipo está, no sé, contra <risa> 5.000 personas. O sea, está en una cárcel, pero para salir de ahí tiene que matar, no sé, a 10.000 personas. Y él con su flecha, bueno, la flecha da 10.000 vueltas y es como que súper poderosa porque traspasa a cualquiera, porque le hicieron como que un motín en su nave. Entonces, y que, bueno, que él ya no es el capitán ni nada. Y que no, y que cuando están buscando a los guardianes, que están como que por un bosque. Y este Rocket los está ah, tratando sí, de más, sabotear, más trampos, salta ¿no? por ah sí, o sea, que les pone unas bombas por los árboles y tal. <risa> Esa parte es súper loca, pero eso, pues, o sea, que para el final, por lo menos, tienes como que ese descubrimiento que hace Quill, que es que, bueno, este tipo eh, se sacrificó por mí, pues, o sea, que me dio como que el último traje para yo sobrevivir en el espacio y él se muere. Y ahí es cuando llegan todos los demás y hacen como que un show de fuegos artificiales con la canción de fondo así de It's Cat Stevens, que se llama así como que Father and Son, uh
1: -huh. que es así
0: como que el padre y el hijo se cantan una canción el uno al otro. Sí,
1: que eso es Cat Stevens y Yusuf Stevens. Su hijo, que, sí. Que, pues. O sea, es padre e hijo cantando la canción y coño. Y bueno, es
0: cuando se murió el tipo, bueno, que él considera sí. ahora como su padre cuando él, bueno, antes, Eric, este maldito, azul, es un hijo de puta, porque eso, porque me trata muy mal. Pero él se da cuenta y, bueno, me trataba mal, pero también me crió.
1: Sale Sylvester Stallone. <ríe> y, coño, es interesante, porque yo creo que este es como que el personaje más cool, o uno de los personajes más cool de todo el universo, sí, de Marvel, y ver todo ese desarrollo, esa vaina de la flecha, y el final que todos, que sí llorando, todos y... Uh... Así que está que sí, el mapache pues, Rocket así viendo los fuegos artificiales y la canción y tal, yo estaba en ese momento llorando en el cine. Y que...
0: Sí, o sea que es raro porque cuando tú piensas en esa escena, <risa> es que bueno es como que un tipo que era pirata del espacio y era azul sí. estaba con un grupo eso de otros piratas que en realidad son todos unos malditos porque cuando te los muestran son como que unos locos así que están como que robando y matando todo el tiempo. Pero tiene la relación con Quill y este Quill lo llega a querer mucho y él llora cuando se muere y llegan todos estos tipos a hacerle un homenaje, incluso cuando ellos no sé qué fue lo que pasó, que pensaban que él era un traidor.
1: Sí, que lo sí, habían sacado de su orden. Del
0: porque... gremio y tal. Pero no cuando sé si se fue muere... Niño, que... No sé, no me acuerdo. Pero cuando se muere vuelven todos y que, ok, y está fuera del gremio, pero te vamos a honrar porque eras un gran pirata sí. del espacio. Y eres que coño. Eso pues es un tipo que no era nadie se convirtió en el gran honrado.
1: e introducen a uno de los personajes más candentes de todo el universo de Marvel. Mantis. La china.
0: Mantis es tremenda sucia. Porque no solo está buena, sino que también tiene el poder de que te toca y sabe qué es lo que sientes. Entonces, empática, es bueno, empática. Una relación podría ser bastante simple de esa forma, porque entonces no existe casi que ningún malentendido porque ella te toca y ya sabes exactamente qué está sintiendo.
1: Una empath.
0: Y ella está ahí porque Ego necesitaba dormir. Porque es un dios. No duerme fácilmente. Entonces esta tipa lo ayudaba. Entonces ella, bueno, como te toca así, te hace dormir, también te toca y te puede dar el orgasmo más intenso de en toda tu vida. Supongo que así funciona ese poder. Una tipa... Y es una así como que chinita, sucia, así. Coño. No. ¿Qué más quieres? ¿no? Por eso es que yo creo que es la mejor del MCU. Guardianes de la Galaxia 2. Pero no como eso. No entra en las mejores, pero de los Vengadores, porque ya eso es otro nivel completamente, pero yo creo que sí es la mejor de entre las películas estándar porque es la más emocional así que yo al final decía de que no, no puede ser, el azulito cuando yo antes estaba de bueno, ¿quién le importa? que eso que dice, I'm Mary Poppins yo, eso está muy feliz y luego cuando escapa muere y se sacrifica, o sea, eso fue hecho a la perfección, pienso yo y que me sorprendió porque yo como venía de Guardianes, de la Galaxia 1, que yo lo que pensaba era que, bueno, una película toda estúpida, llena de chistes, pero que si en cualquier segundo, eso chiste, 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 mis expectativas para la 2 eran que sí, cero. O sea, yo la terminé viendo porque no habían entradas para la película que fuimos a ver. Y me sorprendió completamente porque eso me encantó.
1: Bueno, y yo me acuerdo de tú en ese momento dijiste que Qué loco que una película donde un mapache del espacio está viendo unos fuegos artificiales y tal... Sí, que, que, me hizo llorar. Me hizo llorar. Y que,
0: bajo qué contexto y que no. El arbolito y el mapache están viendo que como murió el pirata, y yo dije, bueno, o sea, eso... Una película para bebés. que, sea, que bueno, Qué sí. clase de personajes son esos. Pero en realidad la forma en que lo hacen, bueno, eso creo que la frase más icónica de Guardianes de la Galaxia 2 la dice Drax y que yo también soy tremendamente humilde que, que coño este tipo de personaje todo raro y que no, que le, cuando esa la china toca a Quill y que estás completamente enamorado de ella y este Drax se caga de la risa porque y que, y que lo que querías tener como secreto la tipa bueno como a los tres segundos supo exactamente qué era lo que pensaba
1: y no me acuerdo qué es lo que... El tipo te ganas un mal... Es como más
0: maldito era esto.
1: Drax. Sí, que de hecho no ah, sé no, sí, qué le, le, le la... dice.
0: Dice a la tipi que no, es que como tú eres tan fea, <risa> sí. yo no tengo ninguna forma de enamorarme de ti. O sea, yo perdí a mi esposa y a mis hijos, eso, <risa> por culpa de nos hace mil años. Y eso, tú te me estás acercando a mí, pero eres tan extremadamente fea <risa> que, este, y es que este maldito. <risa> extremadamente fea, si está sucio. Una china. <risa> Pero ya saben, es una súper gran película. Luego viene Spider-Man Homecoming. Que en realidad ese nuevo Spider-Man, sobre todo ese de Homecoming. Es una película de adolescentes así de secundaria. Que eso, ok, Spider-Man desde los cómics comienza en la secundaria. Pero la forma en que lo muestran es como que... Bueno, llega un punto que no puedes hacer suficiente reboot de Spider-Man para que sea interesante. Porque bueno, si ya lo hicieron una vez lo hicieron la segunda vez, ya la tercera vez eso no te muestran ni al tío Ben ni nada porque bueno, obviamente ya está súper gastado.
1: Sí, en este caso es raro porque yo siento que siguieron como que el consejo que la gente quería, que era como que bueno ¿por qué no lo hacen más adolescentes Estos otros tipos tienen 30 y están interpretando a Spider-Man y lo siguieron hasta el punto de que bueno ni siquiera te muestran la historia de origen, sino que lo muestran y ya, que yo creo que eso está bien pero creo que es una película que está bien en concepto, pero a mí personalmente me parece muy extraña principalmente porque Michael Keaton qué carajo o sea el Birdman donde todo el punto es y que no las películas de superhéroes son una mierda y mi carrera se estancó por hacer películas de superhéroes y por interpretar un, a Birdman
0: y el tipo actúa de un maldito pájaro exactamente Sí, mismo. o sea
1: es la vaina más bizarra que bueno que nunca me esperé ver en el cine bueno
0: seguro Iñarritu, viendo eso, dirás, sí, ¿qué, qué, que coño?
1: Maldito hijo de puta. Y que
0: todo el punto de esta película, <ríe> era, ¿y que eso puede? O sea, tú quieres hacer algo artístico, real y tal, pero no puedes porque los recursos los están acaparando sí, sí. las películas de superhéroes. Esa
1: sería la pregunta que yo le haría a Iñarritu. Eh, <ríe> y que, Iñarritu, una, esta, sé que te va a parecer muy eh, random, ¿no? Muy sacada de la nada, pero ¿qué coño piensas tú al ver a Michael Keaton interpretando al pájaro mecánico de vaina y tal... Y y la película en sí, o sea, no está mal, pues, o sea, los personajes son graciosos, hay algunos momentos y ahí, y que estoy viendo porno. <ríe> <Sí>. Estaba <ríe> viendo porno,
0: y <Hey>, coño, se <ríe>
1: sacrificó sí. O sea, hay algunos momentos buenos ahí. Yo creo que es una buena película, o sea, de Spider-Man, sencillita, mejor que la otra, la segunda, la de que los he hechos van a Venecia, y es como el otro dicho o Esa fue
0: un poco aleatoria también. Sí, o misterio. Sea, Llegó sí. misterio para... Y que no, el tipo controla todos los drones. Y entonces, no sé. Eso sí,
1: o sea... Fue como medio... O sea... ¿Por qué carajo lo hicieron? Se sintió así la segunda. Fue como que ok. Todo y en Venecia. O sea, guerra de China y tal. Y bye, en las ocasiones. Pero no sé, es lo que digo. En concepto suena como una gran idea. Como coño. O sea, mira... Una película sobre ah, no, bueno. adolescentes y tal, así de superhéroes y vaina. Pero en la acción, o sea, como que se olvida. O sea...
0: Te explico cuál es el principal problema con Spider-Man de Tom Holland. ¿Mm? Mary Jane es un maldito monstruo. Oh, Zendaya, yo no sé quién carajo, o sea, qué clase de enfermo tienes que ser para que Zendaya
1: gusta te excite
0: sexualmente. Tienes que ser un pedófilo, que bueno, que no lo quiere admitir. Porque Zendaya tiene el cuerpo que si de un muchachito de 15 años, entonces no sé bueno. qué te excita de
1: Zendaya. ¿no? <risa> te van a hacer un chiste, pero no voy a ir hasta allá. <risa> que pueda haber más.
0: Zendaya es Mary Jane. Mary Jane, en las demás películas, una es, ¿cómo que se llama la sucia esa?
1: Kirsten Dunst.
0: Una es Kirsten Dunst y la otra es Emma Stone. La son... otra
1: no es Mary Jane. Es Buena ah, no, no, Stays.
0: Misma mierda. Y ahora. No, Ella bueno. lo había hecho
1: Woodley. Que, no ¿no?
0: que también es una sucia. Que también es una sucia. Se Y ahora te ponen a Zendaya que yo, en realidad, eso, yo veo a 10 Zendayas todos los días cuando salgo para la calle, veo como a 10 Zendayas una negrita estofa.
1: Es la personalidad de Juanqui. Sí, la persona... del No, <risa>
0: y la personalidad en la película es que la tipa es una así, una. Cara de culo. Nuestro
1: querido amigo Robinson Kelly que. No, Zendaya es la mare limorro de nuestra época y que. Creo que es la peor metáfora o comparación, o comparación la, la peor comparación no, que he visto en toda mi vida. Para mí
0: Zendaya eso, yo no le veo pero ni el más mínimo atractivo, entonces cuando ponen al huevón de Peter Parker, que eso, lo bueno de Homecoming más es que el tipo sale con una negra que está bien sucia, que no me acuerdo el nombre, que es la hija del pájaro, y está bien, bien sexy, diez mil veces mejor que Zendaya, y bueno...
1: Yo creo que es más realista porque... Sí, es más realista, eh, vete la mierda. Okay, y, y es gracioso en que Flash... Que y es, Flash, es un, un maldito indio, hijo. Y, un perdedor. Y bueno, los otros tampoco es igual. Más realista. ¿Quién personaje. quiere realismo,
0: amigo? Ah, ¿quién quiere realismo? Yo quiero es emoción y sexo. Mm. Luego de esta viene Thor Ragnarok. Que esa película, eso... El día de hoy la veo como una de las grandes obras maestras del cine. Porque cuando la comparo con Thor Love and Thunder... Me parece eso, una tremendísima película increíble, perfecta. Porque eso, en esta, por lo menos, tienen a ah, Mira, estos tipos tenían una hermana escondida, que la tipa, bueno, al parecer, no sé dónde coño estaba, pero la tipa tiene todo el poder del mundo y sí. le parte el martillo a Thor, que es lo que sale en el tráiler, que es y que coño, esta tipa, bueno, sí. invencible. Sale la obra esa con Matt Damon, que sí. hace de Loki y con la... Eh, Melissa McCarthy, que no sé de quién hace, pero eso pues que es súper estúpido porque este Loki está así como que haciendo lo que le da la gana en Asgard. Es una película de Taika Waititi y el tipo, bueno, porque trata...
1: el papá, ¿no? Odin
0: Odin sí. Trata de que sea lo más gracioso del mundo. Y bueno, es bastante gracioso, pero por lo menos tiene ese aspecto de que, bueno, que... Asgard se va para la mierda, pues. o sea que esta tipa es tan poderosa que fuerza que bueno que todo el reino entre en un conflicto porque la tipa se infiltra y tiene un montón de malditos de su lado y tienen, sea, esta, tienen esta super guerra épica y bueno que llega el Ragnarok que es, que es el apocalipsis de los vikingos. Y se va todo para la mierda, pero eso, Taika Waititi tiene ese estilo aquí que deja que todo el tráiler fue que he's a friend from work, eso que ¿Sí? cuando ve a Hulk, el tipo es un gladiador, todo eso es muy cool. Eh, funcionó muy bien y es muy chistoso dentro de la película y que me parece genial, o sea que la quiero volver a ver y todo. ¿Sí? Luego de que vi Love and Thunder y me pareció una mega mierda, o sea que es así, es que Taika Waititi yo creo que es un poco estúpido. Que él tiene así como que eso, si tú no lo controlas bien eso, si no le pones cierto tipo de límite por la historia o, o por los personajes o por el formato, por lo que sea, el tipo, bueno, hace que si la película más ridícula de todos los tiempos, que es la de Love and Thunder, que no solo es una traición porque es ridícula, sino que es una traición porque cuando tú ves Endgame, tú piensas y que mira, aquí te están diciendo, o sea, el hype, es que la próxima película de Thor o la próxima película de los guardianes de la galaxia van a ser con todos los personajes juntos. Pero cuando la ves, la de Love and Thunder los guardianes de la galaxia salen como en los primeros cinco minutos. Entonces, y ya después, es que si pura basura.
1: <risa> a mí me gustó esa de Love and Thunder, pero bueno, o sea, hay que admitir que, o sea, esa no es y que, claro, la gran película, o sea, esa mierda, hay que estar claro que era, se sentía como una parodia, pues, o sea, una vaina para la joda y quisieron <risa> y o sea, a mí me entretuvo pues y me gustó en ese sentido, pero en general o sea, en la de Thor 3 ya es como estirarlo al máximo pienso yo y creo como que eso que muchísima gente eh, bueno se dividió al respecto que era como que bueno se cambió completamente el personaje de Thor o sea, ahora Thor es un bicho carismático más parecido al Chris Hemsworth de la vida real que al Thor de las otras películas todo serio y bueno ni tan serio, pero como que más bobalicón en esta y haciendo chistes, diciendo, mira, ese es más carismático y tal. Y no sé, a mí sí me gustó Burda y creo que todo ese estilo así cuadraba teniendo en contexto lo de los guardianes de la galaxia y todas esas vainas. Pero sí, o sea, tiene escenas icónicas, tiene vainas arrechísimas, todo eso de Hulk, e introduce un coño de personaje, el mismo Taika Waititi actuando ahí como el otro bicho, Cork.
0: El pendejo de piedra ese.
1: Pero sí, en la cuarta ah, bueno, como que se cagan sobre la, la tercera. Introduce a
0: Valkyria, que es una negra que está bien sucia.
1: Sí, que tiene a Pegaso. Y la otra tiene como que un... No sé, un, ¿qué coño es? Un lobo gigante.
0: Bueno, es que eso, que yo me di cuenta que la de Thor Love and Thunder se fue para la mierda cuando era que estábamos, eso, en el palacio de los dioses. Y ajá, los tipos como que hacen chistes de todos los dioses que están viendo... Y este Zeus, eso es un chiste, pues es un gran estúpido. Y que ah, bueno, el, el chiste es que Zeus, que es el dios como que el más prestigioso y poderoso de todos, es un gran estúpido. Y que ah, bueno, ok, ese es el chiste. Y es exactamente el mismo chiste, como por 15 minutos sí. de toda la escena. Y Thor eso le lanza el rayo y como que lo mata entre comillas como si nada y yo que bueno ay, ya toda la película es un chiste porque bueno los
1: créditos es una mierda y que, Sí, no, Hercules. el bicho sí y y que, que, <risa> que, que el,
0: quién carajo <risa> Yo cuando
1: vi, yo en esta sí, cuando vi eso yo dije que tú crees que yo voy a ver esa mierda. Y que o quién sea, carajo le que, importa y que Hércules. ¿Tú crees que yo voy a ver y que Thor contra Hércules? No, y
0: que eso y que hay que tiene que ver con Thor, si Thor es de los vikingos, eso de, Ay, de los griegos yo no tiene... Que yo que
1: no, y que
0: y que qué bueno eso, pues si te pintan lo de los dioses y que no, los vamos a ir a buscar porque son los tipos que nos puede eso ayudar contra este maldito loco que lo que hace es matar dioses. Y es que no, bueno, el dios más genial de todos es un payaso. Entonces ya en ese punto es que bueno, entonces... Si todo esto es un chiste, no me interesa en Ajá, lo absoluto. Y, y
1: cuando Thanos chasqueó los dedos, los dioses también desaparecieron a la mitad.
0: Bueno, técnicamente son formas de vida los dioses también, ¿no? O sea, creí que todas las formas de vida, sí, 50%... Es, es que
1: ese es el problema cuando ya empiezan a aumentar la escala y aumentar la escala así en las películas. No, bueno, es que... que no jodas, por eso no es jodas. que
0: nos podemos cagar en todo lo que vino después de Endgame, porque es que, ok, ya después de Endgame no tienes lugar para hacer nada. Todo lo, lo que han inventado después de Endgame ha sido un completo desastre.
1: Sí, o sea, ahorita están como viendo que, o sea, qué hacer, como que con qué la pegan, pues, o sea, experimentando y vaina, porque se siente como una de dos o que están experimentando que si Kevin Feige que ay sí, a ver, see what sticks lanzando la mierda a la pared o están tratando de exprimirle al máximo todo el dinero que puedan a la franquicia porque están claros que ya nunca van a lograr una vaina. Yo
0: creo que eso es lo que están haciendo, pero un tipo como Kevin Feige debe estar claro y que mira, las historias también tienen su fecha de caducidad. Todo lo que tú hiciste funcionó y llegó a su cúspide, clímax, etc. Y ahora tú quieres sacar algo nuevo, pero yo dudo mucho que le esté pensando con la misma pasión y con la misma intensidad con la que hizo desde la fase 1 hasta la 3 dudo mucho que, que no, ahora la fase 4 es un renacimiento de todo lo que yo he hecho o sea, yo creo que él ya no está tan involucrado sobre todo por el hecho de que tú, si lo estás haciendo de cero, estás construyendo Marvel Studios, hiciste la franquicia tuviste la suerte de que funcionó y fue un éxito en todas partes del mundo luego, cuando ya eres un súper éxito Obviamente que ya no tienes la misma motivación, pero ni de cerca. Entonces ya las cosas que tú estás haciendo, tú estás como que, bueno, ajá, sí, saca las series. Y dicen que la serie, la de Falcon, la de Moon Knight, la de Miss Marvel, dicen que todas son una mierda.
1: Uy, esa de Loki, bueno, y todas esas otras vainas que sí hemos visto, no están mal, pero crean un gran problema, que es el que, ajá, o sea, sería muchísimo mejor que sacaras menos películas. Y buenas películas y que si... Sí, no me importa, marico, tómate tres años y te da la no, gana. Y que no saques lo que un coño, pero saca algo dicen bueno. Dicen ahí que,
0: bueno, cosas tanto como visión como la serie de Loki, pudieron haber sido una sola película. No hay que no, sí, bueno, la historia está larga y que no, y eso es si una... lo haces bien, hubiera quedado en la película. Y, y, y al llamo.
1: final da rechera, porque, o sea, son series que están bien hechas, o sea, técnicamente rechísimo vaina. Pero, ¿qué pasa? Tú después ves la del Doctor Strange... Y la vaina invalida toda la serie, pues. O sea, es como que, bueno, ¿para qué coño viste la serie? O sea, para nada.
0: No sirvió de nada porque la tipa sigue exactamente con el mismo problema.
1: O es la de Loki y es y que, bueno, un continuará que no joda. O sea, la vaina más arrecha. No, bueno, esa de, de, de Loki
0: todo. tiene lo que yo quiero decir, eso principalmente, pero ya cuando conversemos sobre Endgame, que ya estamos cerca de Endgame, luego de Thor Ragnarok viene Black Panther, que esa, bueno... Esa yo la vi...
1: Eh, estuvo buena en general, o sea... Black
0: Panther es como el rey león. Es así que este tipo va a ser el rey, pero el hermano lo quiere joder porque él es el próximo, entonces tienen un conflicto y al final gana Black Panther y bueno. O
1: sea, es una buena película. Tiene un CGI medio mierdero en unas escenas, no a super piratas de pelea. Y nada, se volvió noticia porque los malditos gringos de mierda, como están obsesionados con la raza y con todos esos temas sociales y tal, no los negros, o sea, aquí estoy hablando... De de los liberales, pues hicieron un mega show con esta los película. Los que
0: tienen la culpa blanca, la White Guild.
1: Sí, o sea, hicieron un mega show y bueno, ok, está bien. O sea, en este caso, no me parece Pero inclusión forzada. Pero que la forzada.
0: nominen a mejor película de los Oscars.
1: Sí, o sea, <risa> en este caso no me parece inclusión forzada, o sea, está bien hecho todo, fino. Pero coño, o sea, actuaron como si esta fuera, ¿no? Hay que. ¡Lo logramos finalmente! Una película que representa no, la bueno, experiencia de ser negro. What? La
0: forma en que muestran a Black Panther fue como cuando ganó Obama la presidencia. Exacto, Así como, sí, que, como no, que no, esto ganó, fue, está histórico. al mismo nivel, pues. O sea, los tipos, un negro de protagonista. O sea, ¿quién ha visto esto nunca?
1: Sí, o sea, unas que, bueno, locas ahí. Yo he
0: visto 100 películas con un negro de protagonista que son mucho mejores que
1: esta vaina que, sí, que sea, es para
0: niños, pues. O sea, no es que guau. Wow. Sí, o sea, que o, está fina, pues. Y... Blade es mucho mejor. <risa> o sea, Blade fue al principio de los 2000 y es un negro protagonista que mata <risa> vampiros, <risa> pues. O sea, no sé qué más quiere.
1: Sí, o sea, lo he hecho un drama así. Y eso de nominarlo a mejor película fue la gran estupidez.
0: Y que bueno, The Dark Knight no estuvo, ¿no?
1: No. Infinity War. No, creo que sí estuvo. Sí estuvo. Infinity, Infinity War, War sí si se la pasaron Endgame. por el <risa> <risa> Infinity y Infinity War. Si
0: pusiste a Black Panther y no pusiste Infinity War.
1: No, y fue ahí que queremos por una nueva categoría, mejor película popular. Ah, sí. Para que gane Black Panther. Ay, absurdo. Manico, ya, o, sea. o sea,
0: forzando la vaina, pero bueno, vamos a crear mejor película de superhéroes sí, negros. O sea. Única nominada a Black Panther, una ganador Black loco, Panther.
1: Sí, y un show el impacto cultural que ha tenido, o sea.
0: Tan como lo de la no. Sirenite, sí,
1: que bueno, está bueno, o sea, está cool, está, o sea, está cool, ajá. ay, la diversidad y tal. Pero cuando hacen tanto show sobre todo gente que ni siquiera es negra, es como que... Ay, soy...
0: No, oye, eso, Black Panther también lo presentaron porque va a ser una parte central de Infinity War. Entonces es como que, bueno, tenemos sí, que mostrarte todo a Wakanda, tenemos que mostrarte a los personajes. Que cuando salen luego en Infinity War, yo no me acordaba de ninguno. O sea, yo vi Black uh -huh. Panther, pero yo no estaba de que, ah, claro, el amigo, uh -huh. y la mamá, y la hermana. Yo estaba de que, bueno, yo me acuerdo, de claro, de, de Black Panther. Pero tampoco es que, no, claro, sí, es que ellos estaban. Bueno, no me acuerdo de nada. No,
1: y que, ok, está fino y tal, pero bueno, yo creo que también se creó toda una mitología alrededor de ese actor y, y de todo. Más sobrevalorada falleció,
0: que el carajo y el tipo le dio cáncer haciendo la película de lo mala que... <risa> <risa> o
1: sea, eso de que el carajo falleció y le dio cáncer y tal, también como que creó toda esta mitología, pero bueno, ah, o sea... Quedó marcado,
0: pues, quedó marcado. Fue una tragedia,
1: pero la mierda aquí me voy a poner bien maldito pero o sea fue una tragedia pero que el tweet con más likes en la historia de Twitter la muerte de Chadwick Boseman y, y que bueno o sea el dicho es un buen actor y vaina bueno, pero o sea, tampoco es que se murió no sé quién, qué hijo de puta o
0: sea buen actor entre comillas buen actor es Morgan Freeman Samuel L. Jackson. O sea, <risa>
1: <risa> o sea es una tragedia. O sea, fue chimbo todo.
0: En cuanto a actores negros, él no quedó en el top 5, compadre. Lo siento.
1: <risa> Esa vaina creo como que toda una mitología alrededor de la película y ahorita, bueno, no sé ¿Mm? qué carajo se va a hacer la Black No sé, black sé, no sé
0: ni qué en otra película salió El Pana.
1: Chadwick Boseman. Y, y dice, my is black bottom. Pero y, lo bueno es que la gente lo reconoce. Sí, o sea, el tipo se creó una mitología pues alrededor de él, porque claro. O sea,
0: Martín Lotrequi. <risa> y coño, ese negro.
1: O sea, bueno, nada, el bicho murió en uno de los momentos más altos de su carrera. Y esas siempre son como las grandes tragedias, ¿no? Y bueno, aparte. Que se joda, que se joda. Y decir que afortunadamente murió de cáncer, no tiene sentido. Pero al, menos, enferma, no, no. al menos no fue, bueno, no sé, o sea, lo balacía, no sé, una vaina. Bueno, no, es que
0: así es como suelen morir los negros: <risa> en una balacera una pandilla. <risa>
1: A ver, no fue nada sobredosis, un accidente de tránsito. Ya
0: podemos llegar a lo mejor de todo.
1: <ríe> Coño, qué hijos de puta. Puteamos toda la película, el actor que se murió, a todos.
0: Infinity War, amigo. Infinity War es la cúspide ya del... Va, ya vaya,
1: Black Panther y después el Infinity War. Sí, huevón. Y entre Infinity War salió mi, eh, Captain Marvel.
0: Coño, tú eres un tipo muy perceptivo. Infinity War, el logro cinematográfico más grande de la historia, o sea, no hay, no hay más. No hay forma de decirlo de una manera distinta. Eso es todo lo que voy decir. <ríe> no, bueno, eso. Esta película a mí me parece una metáfora perfecta de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la yo viéndola, yo lo que estaba pensando es que la película completa, o sea, es una obra maestra, y es sobre el sacrificio. Es sobre el sacrificio porque existen varios elementos del plan de Thanos que el tipo no controla para nada. O sea, Gamora, Visión, ¿verdad? Esos dos tienen todo el poder para joderle el plan para siempre. Visión le dice a todos de que mira, deberían matarme. Porque si vuelve mierda esta gema y yo tengo a mi novia, que la tipa, es que si la única que tiene el poder de destruirla con su magia roja esa... Listo, pues, o sea, Thanos nunca va a poder hacer el chasquido, pues, o sea, yo me sacrifico, que tampoco es que importa tanto, porque el tipo lleva tiene como tres años de vida, el visión, entonces tampoco es que, coño, mira, te estás perdiendo, Ay, no sé. Yeah.
1: <risa> bueno, sí. O yeah. sea, el
0: tipo lleva viviendo desde Ultron
1: Yo creí que ibas a decir, bueno, es que yo, a mí me sorprendió que, que con las gemas del tiempo, Lucho he echa el tiempo para atrás y ya, y que, ajá, imagínate qué tan atrás podría echar el tiempo y ya. <risa>
0: Es que eso ya cuando el tipo tiene todas las gemas, tiene el poder de, bueno, si el tipo chasquea los dedos y quiere que, no sé, que bueno, la no, no Virgen María...
1: El 30%, pues.
0: Si quiere que la Virgen María le mame el huevo, es posible... ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que yo haría. Eh, pero no, o sea... Esa es visión, ¿no? Visión. Well, visión tiene el poder y les dice, pero el estúpido del Capitán América le dice que nosotros no intercambiamos vidas, ¿verdad? Esa es como que una de las partes principales para ver por qué es una metáfora Eche. de la Segunda Guerra Mundial. De
1: hecho es racista y no joda Matar a un coñazo de bichos a la vaina de Wakanda, ¿sí? que Sac sacrifica la vida por salvar, maldito ese.
0: Esta visión. Y la otra es Gamora. Gamora, ah, eso pues la escena más estúpida de toda la película, es cuando la tipa le dice a Quill, y que mira, tú promete que me vas a matar si Thanos me atrapa. Y que bueno, si tú estás hasta ese punto y Thanos es el tipo que ya te han dicho que es el más sí. poderoso del mundo, que mató a Loki, que volvió mierda a Thor, y tú lo vas a ir a buscar. O sea, su misión es que va, van a ir a ver dónde está Thanos. Y entonces ella le dice a Quill, mira, mátame porque yo tengo el secreto, soy la única en el mundo que tiene el secreto que puede llevar a Thanos a la gema del alma. Entonces, la pajuda de esa pudo haberse suicidado y todo el problema se hubiera solucionado, ¿no? O
1: sea, eso. Sacar esta idea de contexto y que este maldito está a no jugar, Y que el Cyberbullying es poco. Y que Ella está la muerte. Se ¿no?
0: sacrifica a sí mismo y Thanos nunca va a poder obtener esa gema, que es que sí, la más importante de todas.
1: La gema del Es la
0: que pone en el centro de su. De su no
1: vale. ¿No? La que pone al centro es la de Vision. Bueno. No sé qué coño hace cada gema. Pre.
0: La de Vision es la de la mente. Eh, la verde es la del tiempo. Sí, la sí, azul sí. es la del espacio. La morada es la del poder. La roja es la de la, razón, de la realidad he a
1: cada uno de los vengadores con una gema distinta que hay. Ah, Ay, sí. fue, qué bueno, bueno. cuando mete a Hulk Má,
0: pero... con el traje ese de Iron Man, cuando lo mete en la montaña, y que bueno,
1: sí, sí, Si bueno.
0: puedes hacer eso, ya sí que bueno, claro que vas a ganar, buen joyo. No. Pero es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial, pienso es? yo, porque eso, te explico. Tienes esas dos personas que con su sacrificio, o sea, si visión, eso que él también se iba a suicidar y que in incluso lo ofreció, si él se suicida, todo se soluciona. Si Gamora <risa> se suicida, también todo se hubiera solucionado.
1: Ay, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó así?
0: Te estoy explicando, estúpido. Thanos, ¿verdad? Que es Hitler... Él es el único que está dispuesto a sacrificar para ganar lo que él quiere. Los demás no quieren sacrificar nada. Los demás, cuando les ponen el sacrificio enfrente, no tienen el suficiente valor para realizarlo. Pero Thanos, el tipo, hace el sacrificio más bestia de todos porque mata a la persona que más ama. O sea que eso pues Cuando le dicen y que, bueno, ajá, obtuviste lo que querías. Sí. ¿Qué te costó? Todo. Todo porque eso, porque la consideraba a ella como su hija.
1: Aunque, y que, aunque esa ahí no fue una mierda. <ríe> Eso no sé. Eh, o sea, estuvo de burda de arrecho, pero yo también viéndola ya por, no sé, tercera, cuarta vez, yo estaba ahí que Gamora. Y Gamora era todo para ti. Porque y que la trataste de la mierda como un maldito, una no
0: Se llama disciplina. Toda su
1: vida. <ríe> pero como
0: tú no sabes ser padre.
1: Y, y que bueno. Y que hijo de puta esa escena, ¿no? Cuando te muestran así que el bicho y que el balance. Con Gamora y tal, y matan a todos.
0: Hay cosas que tienen que ser hechas, tienen que ser realizadas.
1: <ríe> que no entiendo que, bueno, perdón, no entiendo cuál era la labor de él en general. Y que llega un planeta y mato a todos así de la mitad.
0: Eso era lo, lo que estaba haciendo.
1: Por eso, pero. Eso pero sería, como hay tantos ¿verdad?
0: planetas, es mejor hacer así con los dedos y ya, bueno, Está loco. se hace automático. Pero eso, el tipo es Hitler. Entonces, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Hitler, ¿verdad? Era el único que estaba dispuesto y que, bueno, a mí me sabe a todo. Yo voy a invadir. Entonces, lo principal, esta película explora, por eso es que Marvel si sí es cine, esta película explora directamente el conflicto principal que surge en todas las guerras. En todas las guerras, ¿verdad? Resulta lo siguiente, ¿no? Hitler invade Polonia, ¿no? Entonces ese era como que el límite que le pusieron y comienza la Segunda Guerra Mundial porque todos dicen que, bueno, hay que detener a este maldito loco, ¿no? Y eso pasa así porque Hitler está dispuesto a sacrificar a su propia población para lograr su objetivo. Que eso, tanto Hitler como Thanos piensan que la locura que están haciendo es para el bienestar del mundo. O sea, porque Thanos está haciendo algo que no tiene ningún sentido, que él cree y que no, sí, si, si mato a la mitad de todo en el universo, las cosas van a ser mejores y que bueno, no tiene ningún sentido. O sea, si tú ves cómo funciona un ecosistema, eso que tú lo aprendes en primaria, Tú ves la foto de tu libro así de la naturaleza y tal, y entonces te dicen y que mira, todos los ecosistemas están construidos de tal manera que todo tiene un balance, pero que eso ya existe ahí. O sea, que nadie tiene que venir a matar a la mitad de nada, sino que eso lo hace la naturaleza por sí sola. Entonces, si tú matas a la mitad de todo, o sea, a la mitad de todas las plantas, de todo, o la mitad de todos los presidentes del mundo, que fue lo que sucedió, lo que va a pasar es que todo se va para la mierda. O sea, hay guerra hay hambrunas, eso. si tú matas a la mitad de todos los granjeros del mundo, que son los que, es, son los que producen la, la comida, vas a tener en tus manos hambrunas en todas partes del universo. Entonces, bueno, ¿cómo que por qué? Si tú tienes, sí tienes cierta producción de... de Pero eso, o sea, <risa> no estás comprendiendo, bro. O sea, tú matas a la mitad de los granjeros de todo el mundo y todo el sistema colapsa. Porque eso, tú tienes eso que si los campos vacíos de todas partes, nadie sabe qué coño hacer, el presidente fue eso, eh, se convirtió en polvo. O sea, eso, creas un caos completo, que eso no es y que, ay, maté al 50% de los granjeros. El 50% seguirá produciendo la comida y el 50% de la gente, o sea, obviamente no funciona así. Porque cuando matas al 50% de la sociedad, habrá un montón de gente, de granjeros, que dicen y que, ah, mira, se murieron la mitad de mis trabajadores y la mitad de mi familia. Supongo que seguiré trabajando y que eso no va a pasar, sino que la gente va a decir, y bueno, me suicido, o sea, que si... Hawkeye, Hawkeye, Barton. El tipo se le murió toda la familia. Supongo que la mayoría de la gente que tuvo la mala suerte que le pasó eso se suicidó ya. No se convierte en un ninja como hizo este tipo, sino que dice bueno, mi vida no tiene sentido porque se murió toda mi familia entera. Pues. Entonces eso, si tú matas a la mitad de la gente como Thanos, después iba a mostrar sus verdaderos colores en Endgame porque en Endgame fue que, ah no, sí, bueno como que esto no funciona, tendré que matarlos a todos. eso pues. O sea, él en realidad no le interesa el balance de nada. Sino que lo que le interesa es que el tipo A se fijó una meta, que la meta no tiene ningún sentido, pero es como que un desafío para él. O sea, él lo ve como que, ah, mira, si yo cumplo esto, entonces soy un éxito.
1: <risa> pero estilo.
0: lo que te propusiste como el éxito, o sea, es algo absurdo totalmente. Entonces, como estábamos en de Hitler, el tipo A, el tipo está dispuesto y él piensa que lo que está haciendo está haciendo el bien. O sea, el tipo comete un genocidio planetario y él piensa y queda, mira, esto es por el bien de toda la humanidad, lo cual es absurdo. Hitler habrá pensado lo mismo. Pues, y que ah, mira, sí, yo estoy matando a toda esta raza de gente, pero es porque, mira, o sea, estos tipos son basura y la gente chévere del mundo, entonces va a vivir mejor sin esta raza de gente. Eh, y él está dispuesto, y, bueno, a comenzar la guerra. El que comienza la guerra, como Thanos, es de que, mira, él está dispuesto a sacrificar un montón de cosas porque él piensa que va a triunfar. Del lado de los que se defienden, ¿verdad? En, e, en este caso de, desde la perspectiva de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaba es que muchos gringos decían y que mira, eso no es problema nuestro. Se están matando en Europa, pero yo no tengo por qué hacer absolutamente nada sobre ellos, pues. O sea, ellos verán si se matan, si no se matan, yo no voy a sacrificar a mis ciudadanos para eso puede involucrarme en esta guerra. Y eso es lo que están pensando los vengadores, o sea, Gamora, Visión y tal, o sea, estos tipos son y que mira, o sea, tú te puedes lanzar en la ofensiva, pero los tipos no lo hacen porque ellos piensan que va a existir como que un periodo de tiempo en donde ellos tienen la oportunidad de que, ah, mira, pero no importa, porque yo le hice prometer a Quill que me va a matar, cuando lo que tiene sentido es que, bueno, suicídate tú ahorita, y literalmente estás salvando trillones de vidas. O sea, ni millones, trillones. Pero la tipa estúpida y que no, bueno, mátame cuando Thanos me capture. Y eso es porque esta gente, bueno, tiene como que un miedo a sacrificar. Porque llega un punto que eso, el genio que rompe el ciclo se llama Doctor Strange. Doctor Strange es el genio más grande de toda la franquicia porque el tipo dice que mira, obviamente que tú no quieres ir para la guerra. O sea, se llama Infinity War. Obviamente, tú, tú no quieres ir para la guerra. Nadie quiere ir para la guerra. Pero existen enfermos que les encanta la guerra, como a Thanos, que está paseando de planeta en planeta, matando a todos. Entonces, cuando tú te enfrentas con un enfermo así, no te queda de otra, sino ir para la guerra. Entonces, el genio de Doctor Strange, que es un gran genio, es el único que dice que, ah, mira, ok, sacrificaré. O sea, yo estoy claro que si te doy esta gema, literalmente vas a matar a la mitad de todo el universo. Ok, pero yo te la doy porque yo estoy claro que esto es una guerra. Pues. Esto es que si tú estás dispuesto a matar a todo el mundo y nosotros no estamos dispuestos a matar ni a una sola persona que es Visión, entonces, bueno, ¿quién va a ganar? Thanos. Entonces Doctor Strange, usando su gran sabiduría del tiempo, de la psicología inversa, de, el tipo es el más genio de, que se ha visto en toda la historia del cine, le da la gema del tiempo y bueno, el tipo vio todos los futuros para ver que ese era el único universo en que funcionaba. Pero eso, pues el tipo es el que rompe el ciclo. Es como el equivalente a lo que hizo Roosevelt. Roosevelt es como Doctor Strange. De decir que mira, ok, ir para la guerra es terrible porque millones de personas van a morir. Pero si no vamos para la guerra, la guerra va a existir igual y el hijo de puta que está del otro lado es el que va a triunfar. Eso es lo que piensa Doctor Strange. Que bueno, yo preferiría no darte la gema. Mata a Iron Man pero yo no te doy la gemas y te jodiste. Esa era la opción. Pero él pensó que no, bueno, en realidad la opción ganadora es que yo te doy la vaina y tú vas a matar a la mitad de toda la población del mundo, pero yo sé que esa es la forma de triunfar. O sea, él es el que da el paso más difícil de todos y por eso es que se convirtió en mi personaje preferido de Marvel. ¿Comprendes?
1: <risa> diez minutos de silencio la habitación y... Bueno, eh, quizás Roosevelt también vio todas las millones de posibilidades y supo que solamente entrando a la guerra tenían un solo chance.
0: Bueno, es que lo más cómodo para Roosevelt es decir que, bueno, ¿qué es lo más cómodo? Obviamente no ataco a nadie, me quedo en el otro lado del mundo y nadie me va a invadir. O sea, es casi imposible que me invadan. Inténtenlo si quieren, pero no va a pasar.
1: Bueno, no sé, no sé sobre esa metáfora. Eh... <risa> no, eso eh... no es
0: lo que yo pensé, es lo que pensaron los rusos cuando lo hicieron. Pensaron en eso. Mm.
1: Los rusos. <risa> bueno, no sé, yo pienso que esta de Infinity War es como uno de esos ejemplos de cómo terminar una gran historia, ¿no? Porque si todo, tantos años, ponte, esta se estrenó ¿cuándo? De...
0: 2018.
1: Bueno, una saga de 10 años, ¿no? Construyéndose para llegar a esta película que todo el mundo esperando y que, ay, ¿qué ir a pasar al final? ¿Qué locura? Thanos, y vaina etc. Y que al final hayan logrado crear como que este villano tan arrecho que Marvel ni siquiera es que era conocido por sus grandes villanos así. Pero bueno, lograron crear que si el villano más arrecho así en la historia reciente del cine. Y pues que
0: si el más icónico desde Darth Vader.
1: y Crearon un tipo que coña tenía un impacto gigantesco así en la cultura pop. Y en la cultura, sí, en general, ¿no? La cultura de internet, todo. Y tuvieron como que las bolas de lanzación final que dejó a la gente que se devastada en el cine. O sea, yo todavía me acuerdo que si sí, la gente gritando. y No, cuando todos estaban desvaneciendo y cuando estaba pasando toda esta broma. Y, coño, no sé, yo siento que es una de esas películas que, bueno, podríamos combinar esta y Endgame y decir que es una gran épica, ¿no? Que es como esta gran película. Pero tú te das cuenta como que de todo el esfuerzo y de todo el trabajo coordinado que hicieron todos los directores así, o sea, los rusos y vaina, pero los directores de las otras películas que tuvieron que lograr como que unir todos estos tonos en una sola película y todos estos personajes. Y ahí es que tú ves como que, bueno, Marvel es cine, Marvel no es cine, Marvel es arte, no es arte, todas esas cosas, todos estos debates. Pero tú solamente ves la gran cantidad de esfuerzo que pusieron y no esfuerzo así porque, ay, claro, sí, pusieron un pocotón de hechos a trabajar ahí como esclavos, no les pagaron coño y tal, sino que, o sea, tantas personas como que apasionadas por llevar esta historia final y, y bueno, todo lo que desemboca, ¿no? En, en Endgame, que es esa mega batalla loca así, que, no, o sea, es que si sí, la escena más épica en la historia reciente del cine, que todo el mundo gritó y que, ¡guau! cuando el, no, el Capitán América agarra el martillo de Thor y se salen, bueno, todos los héroes que sí, de todos los mundos y tú te das cuenta de que, coño, todos esos años en los que uno mismo estuvo creciendo, pues, y, y uno mismo, nada, o sea, maduró, o qué sé yo, o sea, básicamente creció con estas películas y te das cuenta de que todos estos años se estaba como que construyendo esta gran historia épica, ¿no? Que iba a tener su desenlace acá. Entonces, coño, no sé, ese sin duda alguna es una de las mejores, o sea, de Marvel. Esta doble película, ¿no? Esta saga del final. Y, coño, que hayan creado ese personaje, que es hayan unido todas las historias. Es como el padrino
0: parte 1 y el padrino parte 2. Es como Infinity el padrino War y padrino
1: de las películas de superhéroes. O sea, una no, vaina es como el
0: padrino, padrino, pero nuevo.
1: <risas>
0: ese es el padrino de nuestra época. Infinity War y Endgame, no sé qué más quieres no, no sé qué más puedes pedir ver. porque eso Infinity War yo creo que es la película superior a Endgame sobre todo porque bueno, todas las líneas que dijo Thanos en Infinity War se convirtieron en meme, todas todas como decir que, y que they thought I was crazy así que cuando mm. estaba así en el planeta de los titanes pero en realidad y que it was beautiful eh, el tipo desde que salió, todas las cosas que hizo, icónicas, ese Josh Brolin, que fue el que estuvo en el remake de Oldboy, ¿no? Sí. Bueno, el tipo se redimió luego de hacer esa mega mierda con, bueno, que, con Thanos, que eso si tú lo ves desde el principio con esa presentación de Thanos, es genial, porque bueno, este hijo de puta... Cuando,
1: a, a Hulk. cuando
0: le gana Hulk en una pelea así, eso, los dos con los puños nada más, yo dije, bueno, ya esto se fue a la mierda. <ríe> Porque bueno, si Hulk, todas las veces que te lo ha mostrado y que no, bueno, él vence a cualquiera. Incluso contra Thor lo jode. Pero contra Thanos, Thanos lo trata como un huevón. Y que eso, que el ayudante maldito ese le dice que no, déjalo que se divierta. Y dije, ¿qué? O sea, que se divierta contra Hulk. <ríe> Y luego el tipo eso con todo lo que tenía planeado, el maldito eso, como él mismo dice, es inevitable. Y lo que parecía en Infinity War es que mira, todo lo que él hace le sale bien. Pues, o sea, la gente entra para sus trampas, el maldito eh, es como si estuviera como 10 pasos adelante que cualquiera. Apuñala a Tony Stark, o sea, el tipo es invencible y no, bueno, la tensión cuando lo tienen amarrado de todas partes... Eh, sí. Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, la empática esa que como que lo hipnotiza toda la vaina y llega el estúpido de Quill y es el que arruina toda la vaina y no, no puede ser, o sea, que le mete un golpe en la cara y que no, él, él está como que llorando por una pérdida. y de ¿Cuál pérdida? Y de Gamora, el malto Van Gamora y le mete un golpe en la cara y que es este hijo de puto, o sea, sí. es la tensión que yo sentí en esa escena yo estaba ahí que, coño, que estás haciendo, idiota? O sea, era súper alta, pero yo que, mira, estaban como a, no sé, como a cinco segundos de quitarle el maldito guantelete ese. Y es en la misma película que hacen la, el hacha Stormbreaker, y que sale Thor y dice que bring me Thanos, o sea, todo eso para mí es perfecto. Así que todos los elementos que han estado introduciendo alrededor de como 24 películas, hasta llegar aquí, bueno, eso pues como que te demuestran que ninguno era accidental, sino que todo y que no, mira, es en Wakanda, porque los tipos tienen como que un gran escudo, y entonces tienen como que unos técnicos que le van a sacar la, la gema, visión, y bueno, tienen estas tácticas de guerra, o sea, a mí me pareció todo súper natural, ¿no? Y lo que tiene más mérito de todo es que tú te preguntas, y que bueno, ¿cómo es posible hacer algo así? en una producción en donde se involucran como mil personas y en donde tienes eso pues, no sé, eh, millones de millones de dólares, tanto en la producción como en el marketing, tienes a las estrellas más grandes del mundo, tienes a billones de personas en todo el mundo que están esperando el estreno. O sea, es algo completamente inusual y único. Y salió perfecto. O sea, que eso, nosotros en nuestro capítulo número 2, Conversamos ya sobre esto y lo que se concluyó fue que bueno eso pasó con Game of Thrones. O sea, en Game of Thrones tenía que ser a gran parte del mundo pendiente de qué era lo que iba a pasar. Y los tipos hicieron un trabajo tan terrible que ya nadie quiere volver a ver Game of Thrones y todo el mundo quedó como que un poco traumado diciendo, bueno, a mí ya me da igual esa franquicia de mierda. Y con Marvel, que bueno, que es mucho más difícil hacerlo por mucho más tiempo, desde el 2008 hasta el 2018... Y en el cine, pues, en Hollywood, o sea, que es mucho más complicado hacer cualquier película que una serie, porque la serie, bueno, ya tú haces el contrato que si por seis años, cuando con las películas es todo un drama, y que no, bueno, ya yo soy una gran estrella, ahora págame el doble, el triple, y bueno, no, yo solo puedo grabar el, los primeros 15 días de mayo, o sea, es algo mucho más difícil.
1: No, y, y que uno dice, ah, pero es que todas las cosas que pudieran haber salido mal, en esta película y, ajá, y tenemos una mega obra maestra. Pues, o sea, sobre todo, incluso viendo la Endgame, que uno podría decir, ya que esto pide es el viaje en el tiempo y todas esas vainas. Pero, coño, hasta ese concepto del viaje en el tiempo da para que exploren, bueno, lados así súper locos de los personajes que si Tony Stark con una hija.
0: Ah, no, bueno, esa, y
1: toda esa vaina.
0: fue mi parte preferida de Endgame cuando eso, Tony Stark le da consejos de paternidad a su propio padre cuando estaba por tenerlo a él. O sea, cuando él ni había nacido, le da consejos a su propio padre como si fuera uno primerizo. Y, no, ¿qué y... coño, eso emocionalmente para el personaje, él, no sé, se le habrá explotado sí. la mente. Porque, bueno, tuvo una interacción imposible.
1: no Y, y todas esas vainas así que te muestran que si sí. ellos volviendo la primera de los Vengadores, pero desde otra perspectiva o nada, o sea como que lo mismo de Guardianes de la Galaxia o sea, es como reflexionar sobre todo el viaje que nos ha traído hasta acá y coño, no sé, o sea, yo creo que es ese de tipo de películas que tú te das cuenta de que, bueno y sobre todo, la vaina dura, ya dura tres horas y pasa rapidísimo además pero o yo creo que es ese tipo de películas que tú te das cuenta como que coño aquí están pasando un montón de cosas y un montón de historias y tal pero coño como que todo fluye, ¿sabes? O sea, que... toda la cosa fluye a la perfección.
0: Yo vi que hay muchos que se quejan de Endgame porque dicen que el conflicto del personaje de Hulk y el de Thor lo mandan para la mierda porque, bueno, sí. este, este Hulk como que ya consiguió la plenitud total porque ya es el Hulk, eso... Sí. Lo mejor de los dos mundos, la mente y el sí. cuerpo. Y Thor es como que, bueno, este gordo así, o sí, sea, que ya señor. se convierte en un chiste. O sea, que no es como que Thor, el gran dios del trueno, sino, bueno, este pendejo que juega Fortnite. de <ríe> bosque. Y ya ahí tú le pierdes así como que, no, bueno, vamos a ver cómo resuelve el conflicto porque él en realidad, o sea, lo ponen como que el graciosito, pues el chistosito que él siempre está con el nuevo chiste y no se toma en serio, pero absolutamente nada de las cosas que pasan excepcionando ciertos momentos así. Pero es así que, bueno, como que a Hulk y a Thor, como que los lanzaron así: que mira, nosotros no nos vamos a concentrar en ustedes en esta, porque está Iron Man y está el Capitán América. Entonces ustedes, bueno, como que fuera de la pantalla, off screen se le resolvió toda la vida a Hulk y a Thor, bueno, se le fue para la mierda, pero le faltan como tres películas más para bueno, que se le resuelva.
1: Creo que yo sí pensaba, creo que esas cosas pasan ya por lo del tema del contrato o sea porque los que sí ya no tenían ya no iban a extender el contrato y habían firmado que si por tantas películas era eh, nada Chris Evans y Robert Downey Jr. pues y los otros como que sí renovaron creo que Scarlett Johansson solo renovó para una más la mierda de eso sí la mierda de ese que si acaso si lo hubieran sacado lo hubieran sacado hace no sé o sea no bueno, sé si
0: es que no sé que sacas una historia de origen cuando el personaje se murió Digo, sí, bueno, o sea,
1: no importa para nada. El
0: público que lo va a ir a ver son los super fans y ya, porque los demás van a estar en casa de día, y a mí qué me importa sí, eso. Sí, o
1: sea, pero coño, fue como esa despedida que le dieron porque se supone que los otros van a seguir apareciendo, pues. Y tenían otros proyectos pendientes. El problema o sea, que es que... Los coño, proyectos
0: que tenían pendientes, bueno, sí, para o sea, Hulk, She-Hulk. Y para este huevón, Love and Thunder.
1: Sí, o sea, el problema es que, coño, a estos le dieron ese mega final... Y los otros probablemente no tengan uno así porque ya Ni no saben bye, no. Cómo, qué carajo hacer. Pero, o sea, es que o sea, eso ya no. se
0: terminó. Porque con Thor, el supuesto mega final Eric mira creó el nuevo Asgard. Entonces él puede crear la nueva sociedad y bueno, sí, pero fue a su que, imagen. No,
1: bueno, en verdad es una mierda ahí. Un cualquiera. pueblo turístico. Y de hecho, tu no piel. es un rey, pues. dicho es un, un papá. Un vago, ¿no? Es un vago.
0: Es <risa> un bomb. Así y, como y a El otro
1: no sé, yo no he visto She-Hulk y no lo voy a ver. No, que,
0: y eso, y Hulk, eso pues, ya su vida se resolvió. Porque el tipo dice que, bueno, claro, tienes el cuerpo de Hulk, tienes fans, eres un genio, te celebran como el genio. Y dice que, ah, bueno, claro, o sea, ya tú no sé qué conflicto, o sea, no sé qué película nueva de Hulk va a existir si ya tú te sientes perfecto contigo mismo. O sea, tú estás totalmente chill. Yo creo que
1: si algo nos ha enseñado todo este universo es el valor de terminar eh, y terminar bien, pues, o sea, porque esa es toda la cuestión. Yo creo que si sí, simplemente, que es una idea loca, ¿no? Pero por todo el dinero que genera. Pero si Marvel en general, el universo cinematográfico de Marvel hubiera terminado en Endgame, hubiera sido como que verga. O sea, esta es la alza más arrecha así de la historia. O sea, inmutable y tal. Es como lo del Señor de los Anillos. O sea, como tú... dice Harvey Dent. <risas>
0: o mueres como un héroe. O vives lo suficiente para convertirte en un villano.
1: Bueno... Eso es fue como... lo que
0: le pasó a Kevin Feige. Cuando se terminó Endgame, él se tenía que suicidar. Y ahí se mm. que no, este es el genio. Hombre.
1: O sea, es que es lo del Señor de los Anillos. arrechísima la trilogía, después sacan el Hobbit.
0: No, bueno, y ahora... Y ahora los... la serie. Anillos de Poder, que eso yo lo que he escuchado es que es una mierda.
1: Y uno dice como que, ay, marico, qué mierda, o sea... Es una mierda olvídalo. y no sé
0: cómo la serie, lo que mostraron es que es la serie más cara de todos los tiempos. Sí, y cada o sea... capítulo les costó como 50 millones de dólares. Y que... ¿Para qué? Sí, es que yo no sé. O sea, y ahorita
1: lo que está haciendo Marvel en general, eh, que es esa decadencia que muchísima gente ha hablado por ahí, no sé, o sea, es una mierda. ¿Quién sabe? Capaz sale una película buena y tú dices como que, ay, volvió la esperanza. No, es que eso, eso fue es lo que difícil, o sea, nosotros
0: no. también nos dimos cuenta, bueno, que eso es como que el sentido común. En la Comic-Con, cuando tú le preguntabas a la gente seria de la... Comic Con, y que bueno, eso, pues, piensas que Marvel es cine o no es cine. Y lo que la gente seria decía, y es que bueno, obviamente, luego de Endgame ha sido una porquería. O sea, Endgame era la cúspide, todo salió perfecto, o sea, es la película más épica de todos los tiempos. Y bueno, y tienes esas reacciones de la audiencia que yo no las he visto nunca, eso, con nada, que que no, que la gente gritando y se levantan de los asientos y eso, no sé, se, se abrazan cuando pasan las partes más <risa> intensas y todo. Cuando pasó eso, obviamente que nunca le vas a llegar ni cerca ni lo vas a superar mucho menos. Entonces los tipos están el día de hoy tratando de que Ajá. eso sea realidad, inventándose todo lo posible no, con las no. series que son una mierda. Y
1: tratando de nuevas superar películas. la escala, o sea que eso me parece el mayor error. Bueno, o
0: sea. la más taquillera desde entonces, bueno que fue con el COVID y todo esa paja, ver, no, fue la de spider-man Y de, de esa no vamos a conversar porque bueno, esa ya le hicimos un capítulo completo de tres horas pero esa fue una mega mierda son o sea, unos
1: malditos que como es Captain Marvel y que pff, a ver me esa, la
0: esa de No Way Home fue una super porquería y ganó más de un billón de dólares y entonces bueno, eso pues yo creo no, no, que
1: una trampa de nostalgia
0: yo creo que Kevin Feige no es ningún estúpido sino que el tipo está claro y que bueno Spider-Man No Way Home no, no está ni cerca de ninguna película buena de la fase 1, 2 y 3 del MCU, pero para nada o sea, no tiene historia, es una porquería él está claro, pero también está claro que exprimiendo la maldita franquicia, de la nada sacó un billón de dólares con una mierda. Entonces él pensará, que, ah, bueno, hago esta vaina como tres veces más y listo. pues. O sea, me retiro como el mejor productor de todos los tiempos, porque no solo terminé la gran franquicia, eso en su mejor momento se fueron los mejores personajes, sí. sino que también le exprimí, bueno, no jodas, saqué 10.000 series, atracciones para los parques, toda vaina. Y bueno, gané, no sé, como el triple de lo que hubiera ganado si hubiera terminado simplemente con Endgame.
1: Sí, es que se siente como que ya lo están exprimiendo. Y, y nada, o sea, hasta el punto de que ya anunciaron... Porque bueno, yo por lo que vi, es que cuando se terminó Endgame fue como que bueno, ahorita estamos viendo qué hacemos. Probablemente no haya un otra de los Vengadores por un tiempo. Y ver, eh, Ahorita, bueno, la anunciaron, saldría seis años después de Endgame, o sea, bueno, cinco años. En el 2024, no mentira, en el 2025 es que saldría la próxima de los Vengadores.
0: Para ver, en el 2024 vuelve Trump. <risa> bueno. 2025.
1: Pero lo que uno piensa es como que, ay, Marico, ya, o sea, ¿qué más? Pero no, es que tú
0: ves, mira, las que salieron luego de Endgame: Spider-Man Far From Home, una mierda. Black Widow, no sé ni para qué le hicieron. Shang-Chi, no la he visto y no la voy a ver ¿Quién coño es Shang-Chi? ¿A quién le importa? Eternals Todo lo que he visto sobre Eternals es que es una película sin sentido en, eh, Eso fue, como que algo que se inventaron y que no, un cómic en donde unos seres humanos superpoderosos crearon a la humanidad o sea, una cosa así como que super forzada en todo sentido Spider-Man No Way Home que bueno, pueden escuchar nuestro capítulo que creo que ha sido el más escuchado de toda la historia del podcast sobre No Way Home, que son tres horas diciendo porque es una mierda. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que de esa sí. tenemos una en 15. Y bueno, esa yo creo que de todo lo que ha salido junto a Loki es lo más absurdo de todo por muchas razones. Sí. Y Thor Love and Thunder, que también hay una en 15. Pero yo, eso pues de lo que vino luego de Endgame, a mí lo más absurdo de todo, eso okay, que ya yo dije que, ah, bueno, ok, estos tipos claramente están conscientes de que lo que están haciendo es estúpido. Eso que en Loki, en la serie de Loki, trataron de inventarse un concepto que sea superior a todo. que, sí. y, que no, y que la línea del tiempo está por encima de todo, pues, de Thor, de Odín, de todo el cosmos, pues, o sea, de los guardianes de la galaxia con todas las cosas que ven, con Dormammu, con todas esas vainas. Bueno, la línea del tiempo son unos tipos que son como que los supremos. O sea, ellos son los que han controlado todo. O sea, son como los guionistas de todo el MCU. No,
1: ahí llegas y tienes una gaveta llena de gemas del infinito.
0: Sí, o sea, yo cuando vi eso, o sea que eso pues, <coughs> como que para convencer a los estúpidos y que mira, exacto. Ahora mira, la próxima fase es más arrecha todavía, o sea, es más genial. Porque mira, en Endgame era todo un drama, si tienes las gemas, bueno, puedes cumplir lo que tú quieras. Pero ahora en Loki, esas las tienen tiradas por ahí en la oficina. Y yo dije, mm. bueno, no es nada sorprendente, ¿no? porque fue una estupidez que tú pusiste y ya en cambio lo de, lo de las gemas en las películas no fue ninguna estupidez sino que para conseguir cada gema en cada película era un drama, pues era como que el más grande poder que tenía la civilización pero bueno, en Loki ah, eso que importa, ¿no? hay un negro al final de todo el tiempo, que el tipo es como que el, 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 el dios más poderoso de eso pero no solo del universo sino del multiverso, y el tipo simplemente controla todo en todo lo que pasa y el tipo ve todo, o sea es el máximo dios y no solo eso, sino que, bueno, el multiverso, tanto con Doctor Strange como con la mierda de Spider-Man, de No Way Home, bueno, entonces ahora tienes todas las posibilidades para que se te ocurra cualquier estupidez. O sea, que eso es lo que rompe con cualquier tipo de narrativa que se te ocurra. Que se diga, no, en el multiverso, eso, en, en el, la de Doctor Strange, es que pasa lo más estúpido de todo, que es y que en nuestro universo, no sé quién fulanito fue el, el que, bueno, Doctor Strange fue nuestro Thanos. Él fue el en que en realidad dije bueno. Si ya se van a poner con eso, bueno, se ponen como Ricky Morty, y ya bueno, sí, claro. Entonces en otro universo, Sustano fue Iron Man. Y en otro fue Hulk. Y en otro fue, bueno, a mí qué me importa, O sea, todo eso es cool porque lo hicieron bien hasta Endgame. Todo lo que ha salido luego de Endgame es una mierda. Entonces, eso. Si la pregunta es si Marvel es cine o no, creo que, bueno, está súper claro y ya lo dijo nuestra amiga Josie Lobato, que dije que bueno. Hasta Endgame fue una gran obra maestra y que, bueno, que puedes decir que era cine 100%. Cine, bueno, comercial, de aventura, eso de acción, pero cine, pues, o sea, los tipos sí trataban de contar unas historias muy geniales y competentes en todo sentido. Luego de Endgame, ya no es cine, ya es una mega mierda. O sea, eso es como que la forma más simplificada de concluir todo.
1: Sí, yo creo que... Hay que dejar a la de lado eh, al odio <ríe> y eh, abrazarnos como seres humanos. Nada, yo lo que creo es eso, es verdad. O sea, hay que saber cuándo terminar las cosas. Y yo en lo personal prefiero mantener mi sanidad mental y pensar que, bueno, nada, toda esa vaina terminó donde terminó y ya. <ríe> no hay que quedarse a ver, bueno, la decadencia. Y reflexionando un poco con las cosas que conversamos en este episodio, me parece interesante porque si podemos decir eso Que los 2000 fueron Fue la década de la fantasía, ¿no? En cuanto a géneros Y los 2010 fueron la década de los superhéroes Me pregunto ¿Qué deparará los 2020? Porque doy mucho que vamos a mantenernos 10 años más con la misma <risa> vaina De que los superhéroes, los superhéroes O sea, yo imagino que ahora será otra cosa Y después de toda esta mierda que hemos vivido ¿No? Así para empezar De la mierda
0: en la Esta década, no década de carajo. los 2020 se termina el cine y lo que viene <risa> es la guerra ya. <risa> bueno, Entonces, es que
1: no, yo me acuerdo de que
0: ay, empieza el 2020, una nueva década, qué
1: emoción. No. ¿Qué
0: oportunidades traerá el nuevo año? Dos Era, años
1: comiendo mierda. Entonces, bueno, al carajo el nuevo año. Yo no sé qué traerá este nuevo año en cuanto a géneros, en cuanto al cine, en cuanto a la cultura.
0: Ey, no digas esa palabra, género.
1: <risa> Eso
0: no existe. <risa> género solo existe género de película Género de persona no existe, ¿o? Eres hombre o mujer. Bueno. Eh,
1: yo... Maldito estúpido. Mía. Para
0: concluir, lo, lo que puedo decir es que el veneno de Marvel, el verdadero veneno, no son las películas. Y no solo de Marvel, sino de Hollywood. Pero sobre todo de Marvel porque hay muchos estúpidos que supuestamente quieren hacer cine, ¿no? Entonces yo estaba viendo un panel con Kevin Feige en la... Creo que era la escuela de cine de Nueva York. Entonces... Tenían a una productora que le estaba haciendo unas buenas preguntas, ¿no? De eso, pues, de cómo funciona Marvel. Y este tipo, Kevin Feige, el tipo, bueno, que está en la cabeza de la producción más grande del mundo. Eso, esto te concierne a ti, muchacho, con respecto a, a hacer cine en un sitio como este o en un sitio como cualquiera que no sea Hollywood. El tipo decía que los guiones que ellos usan nunca están listos hasta el final que la película ya está completa. <risa> O sea, los tipos comienzan a grabar como con 20 páginas y van siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y bueno, eso como que a la marcha es que lo van descifrando. También dijo que eso, que ellos desde el principio agendan unas reshoots, como 20 días de reshoots. Porque ellos se dan cuenta que ellos dicen, y bueno, la única forma de que tú te des cuenta si la película funciona o no es que cuando ya supuestamente está lista, la, la ves completa. Y cuando la veas completa, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas que son mierda y que las tienes que volver a grabar para que funcione. Y a mí me sorprendió ver eso porque yo todas las personas estúpidas que he conocido que, que quieren hacer cine dicen esas dos cosas, pero al revés. La primera cosa es que tú <risa> cuando vas a hacer cualquier cortometraje o cualquier película, tú obra, ya tienes el guión, mira, pero sí. eso no puede faltar nada. O sea, absolutamente todo. La música... Todas las imágenes tienen que estar determinadas, los storyboards, eso. Pero todo al pie de la letra se va a grabar exactamente así. Obviamente, si este maldito Kevin Feige, el tipo que hace la producción, eso como que más estresante quizá y más masiva del mundo, el tipo dice que los tipos graban muchas veces sin tener un guión listo. Quiere decir, si tú eres un maricón que está haciendo un cortometraje de 10 minutos y quieres un guión, eres estúpido. Eres un gran estúpido. O sea, ¿para qué vas a necesitar un guión para trabajar como con 10 personas, no? Cuando este, tipo, cuando este tipo se lanza así con todo, sin guión y gastando cientos de millones de dólares. Y al mismo tiempo eso puede, o sea, que lo que te dice eh, lo de eso, lo de las reshoots, que bueno, que si el tipo está inseguro, ¿verdad?, Incluso cuando ya terminó de, graba, de grabar la película completa, él no está seguro de que va a ser buena. Entonces, bueno, hay un montón de gente que yo veo que se pone toda la presión del mundo y que no, esta película, bueno, como que al final de la filmación y de la postproducción tiene que ser perfecta. Y es que, bueno, si ni siquiera las de Marvel, que para hacerlas deben requerir una precisión, eso, si cada día de filmación te vas a gastar, no sé, 10 millones de dólares, no te lo puedes tomar a la ligera en lo absoluto. Y tú como huevón, eso que yo conozco a muchos así, haciendo un cortometraje y no quiere eso, pues, tienen miedo de todo, pues, o sea, del Ajá. día siguiente. Miedo de que no, y si esto va a salir mal, si al final la grabación no va a funcionar, y si este día que lo que grabamos como que no sale, como nosotros pensábamos y tal, y que bueno, si tú estás pensando eso, que no tienes presión, que nadie va a ver el cortometraje, que lo más probable es que lo subas a YouTube, y a nadie le importa, bueno, eso el problema y el peligro principal para mí es que la gente quiere hacer lo, lo que hace Hollywood, pero sin tener ni la plata, ni la infraestructura, ni absolutamente nada. Obviamente, si tú intentas hacer eso, no va a salir bien porque va a ser un completo desastre. Los de Hollywood, eso como eso, si eres Martin Scorsese, tú Marvel, tú juegas en un, una liga completamente distinta. Entonces, si tú tratas de hacer una película en Argentina, o en Venezuela, que sea así que, no, bueno, eh, el grupo, ¿quién va a ser el productor de campo? ¿Quién va a ser el productor de avanzada? ¿Quién va a ser el productor de no sé qué? El asistente de producción, como 10.000 cargos distintos, cuando estás haciendo una película independiente, que si por 5 dólares. Ese es el camino directo al fracaso y a, a la muerte. Y lo chimbos de ese panel es que eso estaba fino y como cuando yo lo quité fue porque no, vamos a abrir a recibir preguntas del público. Entonces, bueno, llegan como que unas buenas preguntas al principio. Y luego llega un idiota y que mira, yo quería saber cuáles son tus planes para que en las próximas películas de Marvel se vea más representada la comunidad LGBTIQ, no. sobre todo la T, que son los trans. Kevin Feige, obviamente, porque es el tipo bueno, es la cara de una productora, dice que no, sí ya nosotros para la próxima película no te puedo decir cuál es, pero ya eso está cuadrado eso de los trans ya está listo ahí o sea, ¿de qué va a salir? va a salir luego de ese gay, llega otra tipa, y que mira yo te iba a preguntar, ¿qué piensas tú sobre cómo es que Marvel va a hacer para que en el futuro se vean más representadas todos los grupos de las minorías y tal y yo dije, ¿qué cara, o, sea, o sea, ahí fue cuando yo dije, bueno, el panel se fue para la mierda porque la profesora, las preguntas que le estaba haciendo el tipo eran eso, pues, y que sobre el guión, sobre la producción, sobre la postproducción, sobre el marketing. Y cuando la abre para el público, eso van como tres personas y después llegan estos dos idiotas. Y yo dije, maldita sea.
1: Sigan pensando en pajarito preñado.
0: Me arruinaron el video.
1: Bueno, amigos, eh, ahora es su turno. Marvel es cine, Marvel no es cine. Dejen de ofenderse y entiendan que, bueno, esto es un debate que, que, si bien no es para definir algo así muy importante, es más bien para reflexionar sobre qué hace a Marvel bueno, qué hace a todas estas películas buenas y cuál es el valor del arte, cuál es el valor del cine en nuestra cultura. O sea, cuál será el próximo Marvel, qué serán las cosas así que, no sé, nos van a volver a todos locos y... Dentro de todo, yo creo que una de las grandes cosas que podré recordar de todas estas películas que hemos conversado es cómo nos han unido, ¿no? De alguna forma y si bien uno siempre se pone cabrón y empieza a decir como que no, ay es que cuando se vuelve popular y se vuelve maestro y la gente lo arruina uh -huh. y la gente la empieza no sé a exigir vainas. Así pasan ¿Y pasan con todo, todo
0: cuando llegan los campesinos?
1: Uno siempre, ajá, dice esa vaina, pero bueno, más allá de todo eso. Yo creo que el hecho de que todo esto se haya vuelto un fenómeno mundial, eh, coño, es algo que me imagino que mi padre o yo mismo cuando era niño, sí, que me gustaban todos estos cómics y todas estas cosas y nadie en mi salón le gustaba absolutamente nada de eso. Eh, coño Es algo que, que en verdad nunca me imaginé que ocurriera y que ha sido muy bueno, ha sido muy interesante, nos ha dado grandes momentos de dicha, grandes momentos de felicidad. Eh, y bueno, nada, no duden que el día de mi boda pondré la canción del Capitán América y nada, sabrán que lo habré logrado.
0: Ahí lo tienen, pero es tú te has subestimado. ¿Mm? Determinar si Marvel es sí o no es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en la historia. Uh -huh. si eso se determina va a ser físico. así un logro <risas> científico pues. o sea sería una vaina así como y que eso bueno sobre
1: la realidad sobre qué haces con tu vida debe ser que esto no es real ¿no? tu trabajo esto es real la realidad en sí
0: y este es mi trabajo esto uh -huh. es lo que yo hago para vivir uh -huh. si no <risa> me hubiera Ahora, suicidado eh, otro tonto relaciona vivir y con dinero <risa> no. yo lo hago para vivir pero porque si no lo tuviera me hubiera suicidado uh -huh. no tiene uh -huh. nada que ver con el dinero son pero bueno amigos, ahí lo tienen ya verán, en la próxima parte vamos a hablar de las mismas películas pero desde una perspectiva femenina una perspectiva de género o sea, de ideología de género vamos a deconstruir eh, uh. todos estos estereotipos machistas del héroe que tiene que salvar a la gente sí porque no puede ser una heroína eh, o una heroína trans ese es el tema del próximo capítulo